0: Leb deinen Traum, denn den er wird wahr. War.
1: Oh, ich liebe den Song. Leb deinen Traum, denn er wird wahr.
0: Geh deinen Weg, stelle dich der, der Gefahr Alles, was wichtig ist, ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen Coming ist. ist ja. Und was auch jetzt kommt, ist Soul Fresher, die neue Folge. Oh. Ja, Leute, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des wunderbaren Salt and Pressure Podcasts. Salt
1: and Pressure.
0: Und wie gehabt sind wir beide Moderatoren wieder am Start.
1: Der wunderbare See.
0: Hallo und die wunderbare Annie. Hi. Und äh, ja, wir hoffen, es geht euch gut, genauso wie es uns gut geht heute. Und besonders mhm. geht es uns gut, weil wir wissen, was heute für ein cooles Thema ansteht.
1: Mega cooles Thema. Ich habe mich ja. schon sehr drauf gefreut.
0: Ja, aber bevor wir das Thema erwähnen, mhm. beziehungsweise ihr seht es ja schon im Titel, wenn ihr das mit die Folge <lacht> raus ist, aber ähm, vielleicht wieder zunächst eine Danksagung an die bisherigen ähm, Kommentare, Feedback, Nachrichten, die wir bekommen haben ja. in der Zwischenzeit.
1: Wir haben einige E-Mails bekommen und wir möchten uns dafür bedanken. Das waren echt schöne Nachrichten. Mit, ja. mit Anregungen, mit Fragen, mit, mit, mit Antworten oder was auch immer. Mhm. Und ähm, wir freuen uns selber über eure Nachrichten.
0: Ja, da war sehr viel dabei und äh, wir sind jedes Mal immer überrascht, dass Leute halt uns auch gut verfolgen und auch Spaß dran haben und, und wir auch Spaß uns haben. Zuhört. Und zuhört. Ja, dass man einfach unser Gebrabbel zuhört und ja, daraus was kann. Weil das kann. Ding ist,
1: wir sitzen hier ganz halt, halt wir haben ja, ich, einfach, das ist so eine kleine Blase, wir machen unser Ding und dann schicken wir es raus ins Universum und ja. dann kommt jemand an und sagt ja wir haben deine Pod wir haben eure Podcast Folgen gehört also, und wir wow. so wow, warum tust du das
0: ja. <lacht> hast du keine oh. andere <lacht>
1: nein
0: so gemeint sind wir nicht
1: nein wir freuen uns im gegenteil
0: ja auch leute die wir nicht kennen und auch die teilweise von ganz anderen orten herkommen es ist Check sehr sehr yeah. cool zu sehen einfach was 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 so gerade passiert mit der entwicklung und ja ja Genau, und äh, ja, in, in diesem Zuge könnt ihr da auch gerne einfach ähm, unsere Webseite besuchen, zum mhm. Beispiel saltandpressure.de, das end-a-n-d ausgeschrieben. Da könnt ihr äh, uns auch kontaktieren. Ihr könnt da unsere Webseite angucken mit den Inhalten, die wir haben. Wir müssen mal ja. langsam so wieder neue Inhalte posten, <lacht> <lacht> wenn wir mal Zeit haben. Aber auch neue
1: Playlisten, vielleicht sogar ja. eine Playlist nach dieser Folge. Das wäre doch eine coole Sache. Ah, ja, doch, ja. Aha. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Zum
0: Beispiel sowas.
1: Ja, um, ja wir, ihr könnt uns äh, Nachrichten sch äh, schreiben, wie sie schon meinte, über unsere Webseite, über das Kontaktformular dort oder an unsere E-Mail-Adresse info erzeugt und pressure.de mhm. Genau, das könnt ihr gerne machen. Ja. Und auch ansonsten Themenvorschläge auch Ja, Themenvorschläge, machen. da haben wir auch einige reinbekommen und ich freue ja. mich schon drauf.
0: Ja, genau. Mhm. Wir sind bereit, alles zu alles. diskutieren und alles, auseinanderzunehmen.
1: Was ihr möchtet. Ja. Es gibt da keine Grenzen.
0: Ja, mehr oder weniger keine Grenzen.
1: <lacht> ja, und ähm, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet uns gerne auf Apple Podcasts oder wo ihr sonst auch Podcasts bewerten könnt.
0: Und gerne auch abonnieren. Es gibt über so einen Ab Abonnierknopf. knopf ja. und da sieht man sofort, wenn eine neue Folge rauskommt, dass ihr sofort das sozusagen seht. Please subscribe. Genau, ja. Das äh, können wir zwar nicht so einsehen, wer was äh, abonniert hat, aber solange ihr das gemacht habt, dann Kriegt immer die mhm. neuesten Updates von unserem Podcast? Das wäre ganz cool. Das wäre da mega würden wir uns freuen. Cool. Genau. Ja,
1: weil, wenn ihr uns abonniert, dann könnt ihr so coole Folgen hören wie heute. Ja, weil heute Dreck. geht es
0: um das super so coole Thema, Thema. Thema.
1: Was hat uns geprägt? Ja. Part 2 Anime serien
0: Anime-Serien. Ja. Ja. Wollen wir kurz erstmal das Segment nochmal vorstellen, weil wir das vergessen haben.
1: Also, was hat uns geprägt? Das ist ein wiederkehrendes Segment, in dem wir über Dinge sprechen, wie Musik, Filme, Serien, Literatur, auch Lebensereignisse oder was auch immer, die uns als Menschen geformt haben haben. Mhm. Und in dieser Folge werden äh, Sie und ich euch von den Anime-Serien erzählen, die uns geformt, geprägt, berührt haben. Ja. Und zuerst werden Sie und ich euch etwas über, um, ein bisschen über unseren Anime-Hintergrund erzählen. Daraufhin stellen wir uns, äh, stellen wir euch jeweils die drei Anime-Serien vor, die uns am meisten geprägt haben. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich auch. Und äh, bei der Auswahl handelt es sich nicht unbedingt um unsere Lieblings-Anime- aber um Anime, die Einfluss auf unser Leben hatten. Ja. Und ich weiß nicht, was sie gewählt hat an drei Anime uh -huh. und sie weiß nicht, was ich gewählt habe. Ja.
0: Und nochmal noch noch weg ich glaube, je nachdem, wie tief wir in eine Serie reingehen ja. und vielleicht darüber Dinge erzählen, die vielleicht ihr da draußen noch nicht wusstet aber das vielleicht noch gucken wollt, Einfach mal ein Spoiler Alert, oder? Dass man mhm. sagt, weil wir, wenn wir darüber reden, werden wir, werden wir auch vielleicht tiefer reingehen ja. und Dinge erzählen, die erst später mhm. passieren, in, vor allem, in der wenn Serie. das ein
1: bisschen neu, neuere Anime ja. sind.
0: Genau. Deswegen ähm, könnt ihr gerne trotzdem zu komplett zuhören, mhm. aber sobald äh, es äh, eine Serie eine Serie besprochen wird, die ihr vielleicht noch gucken wollt, Schreiben vielleicht wir Spoiler Alert. Ja, genau. Dann Spoiler Alert und dann müsst ihr irgendwie Vorspulen. <lacht> ja. Genau. Aber dass ihr Bescheid wisst. Ja. ja. Gut,
1: gut, dass du es erwähnt hast. Sehr genau. wichtig. Ja. Sehr wichtig. Und
0: ich würde auch mal direkt dich mal einfach fragen, Anni, wie hat das bei dir alles angefangen? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Das Ding ist, oh, das ist so verschwunden. Also Anime war schon immer da. Also wir ja. sind ja beide aufgewachsen in der Zeit, wo es auch noch kein Internet gab, kein ja. Internetzugriff. Ja. Unsere einzige unsere einzige Quelle, was so, so Medien anging, war eigentlich der Fernseher. Mhm. Also Fernsehen, mhm. wirklich. Mhm. Und das war Immer vor allem an erster Stelle RTL 2. Jawohl, <lacht> RTL 2. 2 ja. Später dann halt auch äh, auf anderen Seiten, Sat 1, da liefen auch Anime mhm. und Kabel 1. Mhm, stimmt. Auch später dann auf MTV. Ja. MTV und MTV Plus oder wie ist MTV 1? Ich weiß nicht genau. Mhm. Und dann später auch noch Viva, mhm. da lief auch noch Anime. Ja. Und, ja, aber hauptsächlich Fernsehen und die ersten Anime-Erinnerungen, also ich bin jetzt hier Anime, die, 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 ich nicht ausgewählt habe, gleich. Ja. Ich, ja. ich glaube, die erste Anime-Erinnerung war wirklich Mila Superstar.
0: Ah, <lacht> Mila Superstar, <lacht> ja, ja, doch, das kenne ich.
1: Von
0: <lacht> oh, dieses Intro, ne? Ich es ja. nicht hin. Ja, aber ich glaube, äh.
1: das ist meine erste Anime-Erinnerung, die ich habe. Ja. Und eine fröhliche Familie. Das ist so. Das kenne ich nicht. Das ist äh, auch ein Anime gewesen, aber auch basierend auf den Roman Lit Little Women. Okay. Halt auch so einfach äh, eine Familie, die, ähm, ich glaube, das war im Bürgerkrieg damals, im Amerikanischen Bürgerkrieg. Auf jeden Fall die Serie, das sind meine ersten Erinnerungen. Und ja, das sind einige, aber ja. die waren eigentlich, weil ich habe damals als Kind sehr, 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 sehr sehr viel Fernsehen, also uh -huh. der Fernseher hat mich erzogen. Ja. Mein ganzes Same. Wissen, alles so, wie ich bin, das ist einfach ja. nur wegen dem Fernseher. Ich war ja. halt so ein typisches Schlüsselkind nach Hause, Fernseher angemacht, ganz Genau Fernseher. das Gleiche bei mir ja. auch, ja. Ganz, der ganze Tag, also den ganzen Tag lief einfach vom Fernseher ja. da. Aber ich glaube, damals hatte man halt noch weniger Zugriff auf Medien mhm. weltweit. Und deswegen haben ja damals auch immer die Leute die gleichen Sachen. Alle Kinder haben die gleichen Sachen gesehen, weil man überall, also man hatte ja auch nicht so viel Auswahl. Über die gleichen Sachen liefen. Mhm. Und das ist mein Ding. Ich habe alles geguckt, alles was geguckt, was im Fernsehen war. Das mhm. ist so wie, wie Anime, bei mir angefangen hat einfach mhm, wegen ja. wegen dem Fernseher.
0: Ja, aber es ist eine lustige Erinnerung, die du gerade erzählt hast. Weil ich habe das auch genauso im Kopf. Bei mir war auch so nach der Schule, also schon in kleinen Jahren, fünfte, sechste Klasse irgendwie, und dann meine Eltern waren beide immer gleichzeitig arbeiten und mhm. sind erst so gegen halb fünf, fünf zu Hause mhm. gewesen. Manchmal später, wenn sie noch einkaufen gegangen sind, direkt nach der Arbeit. Und äh, bei mir war es so, ich bin dann irgendwie um kurz nach eins, nach der Schule, nach Hause, zu Fuß und dann hatte mhm. auch Schlüssel, Tür <lacht> aufgemacht, Tür zu, kurz was gegessen und dann direkt Fernsehen angemacht ja. und saß dann original, bis meine Eltern nach Hause gekommen sind, saß ich vor der Glotze.
1: Und machst nebenbei Hausaufgaben oder ja, so. Hast du oder so getan.
0: <lacht> aber ich habe ich hab die, hab die sehr unzuverlässig gemacht. <lacht> muss ich ehrlich sagen, ich war ein, kein guter Schüler. Aber ähm, ja, mich hat das so in den Bann gezogen. Einfach er RTL mm. 2, was du schon erwähnt hast, das war so die Quelle, für, ja. für ähm, Entertainment und Spaß und äh, Zufluchtsort Von, irgendwie. Uh,
1: RTL, RTL, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht habe, aber RTL 2 hat ja echt, wenn du um eins nach Hause gekommen bist mhm. oder ein bisschen später, genau da hat das Anime-Programm ja angefangen.
0: Mhm. Ja, ich das kann mir gut vorstellen, dass das es genauso ge geplant <lacht> haben und die, also man muss auch wirklich also den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass hm. das alles auf rt 2 lief, ja. muss man eigentlich wirklich einen großen Dank aussprechen, weil die haben so viele eigentlich Kinder schon, beeinflusst ja. und so viele Kinder glücklich und so gemacht.
1: Ja, und, weil wie, wie, was hat uns geprägt? Äh, Musik, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass damals halt auch wir nur irgendwie auf MTV oder ja. sowas Musik gehört haben und da ja. halt unseren Geschmack, da sich unser Geschmack entwickelt hat, aber weil andere Leute das für uns kuratiert haben, ist das ein Wort kuratiert? Also das waren Kuratoren für, für die Musik und das das gleiche geschah ja auch mit RTL2 die ja. haben sie ja es gab ja, es gibt ja tausende anime und mhm. genau die haben sie sich ausgesucht und das ist das was wir zu dem wir zugang hatten was ja. wir gucken durften ja. die haben sozusagen unseren geschmack auch geformt
0: das stimmt ja, gerade als wir noch klein waren und äh, sehr viel ja. aufgesogen so haben wie ein Schwamm und mhm. das dann richtig in den Alltag, ja, ja. in uns reingenommen haben und mhm. ja, bis, bis jetzt noch mitgenommen haben, das ist halt wirklich sehr ja. spannend.
1: und weil deine anderen Schulkameraden das auch gesehen haben, konnte mhm. das ist, darüber hast du dann halt in der Schule auch geredet oder ja. in den Pausen, was auch immer, alle haben es geguckt, ja alle haben das Gleiche geguckt.
0: Alle das Gleiche, das mhm. war sehr ähm, homogen alles, ne? Ja.
1: Alles so. sehr homogen und dann alle wollten das gleiche Merchandise haben und ja, so. Ja,
0: und wollten die gleichen Charaktere nochmal nachstellen mhm. und in den Szenen wieder aufleben lassen und selber ja. auch ein Teil davon sein. Mhm. Ja, das war schon eine das schöne ist, Zeit eigentlich.
1: es war echt eine schöne Zeit so. mit drin. Und das Beste daran auch immer die, die Intros.
0: Ja, die Intros sind oh. von, von, von den Anime, die wir auch noch später erwähnen werden und so weiter oh und auch in welcher Form auch immer erwähnen werden. Ich habe die immer das noch,
1: auf. ich habe die alle so... Ja. einzeln aufgenommen und dann jetzt ein MP3 umgewandelt und, und die habe ich, hab ich immer <lacht> ja. noch auf dem Handy. ja Ich hatte auch eine Zeit lang
0: äh, zwei, drei auf dem Handy, die ich noch irgendwie am besten fand und äh, jetzt aktuell hängen noch zwei, drei, die ich mehr oder weniger noch komplett vollständig kann. Hast du auch noch damals die, also damals waren ja viele Intros auf Deutsch, also mhm. extra nochmal eingedeutscht, ja. aber oftmals auch mit derselben Grundmelodie und der Komposition wie das Original, ja. nur mit, der, mit deutschen Lyrics. Genau. Hast du dir mal dann auch die anderen Sprachen angehört? Das gibt es gibt auch für jede Nation Englisch, ja. Spanisch, mhm. italienische Intros, japanische ja. Originalintros und so.
1: Es gibt ja immer diese Videos mit, mit den Zusammenschnitten, ne? vor allem ja, bei, genau. bei Pokémon oder so, ja. dass äh, die ganzen, wo die ganzen Intros gezeigt werden. Es ja. ist schon interessant, was sie daraus machen. Vor allem manchmal sind das echt komplett andere Texte.
0: Ja, ja, halt so, dass es halt mit den Wörtern passt mhm. in der jeweiligen Sprache und ja. dass man diese diese Stimmung einfängt, mhm. was die Serie ausmacht. Ja.
1: Aber da wir ja mit den Anime aufgewachsen sind auf deutscher Sprache, also auf mhm. Deutsch, ich es ist echt nur, auch wenn du es nachher auf Original anhörst, das Intro, ist so, nee, ja. Deutsch, Deutsch. Ja. Ist und auch die Serie draußen. selber,
0: das haben Anne und ich auch vor der Aufnahme hier kurz thematisiert, dass wir, ähm, wenn wir halt, weil wir damit aufgewachsen sind, alles auf Deutsch zu hören, die deutsche mhm. Synchro, die auch richtig gut war ja. ähm, und immer noch gut ist und ähm, dann das Original anzuhören, muss man sich sehr daran gewöhnen irgendwie und es ist auch mhm. alles sehr geil gemacht, auf Japanisch halt ja. auch mit den ganzen Emotionen und dieser ganzen Variation der Stimmen und Lagen mhm. und sowas, das ist schon sehr cool. Aber gerade die Nostalgie-Anime, die wir als Kind geguckt haben, die wir nur so kennen über Jahre, das ist dann ähm, schwer oder nicht schwer, aber halt
1: von der Sprache zu trennen. ne? Ja, also genau. Und die
0: Gefühle sind auch nicht mehr so stark dafür, als wenn man es jetzt original hört, finde ich, ja. also in, auf Deutsch. Ich
1: kann jetzt auch nur, also alles, was ich gucke jetzt, mhm. würde ich immer in der Originalsprache hören wollen, auch mit Untertitel oder so. Mhm. Aber die Sachen, die man damals als Kind gehört hat oder gesehen hat, was auch immer auf Deutsch, ich kann die nicht in einer anderen Sprache hören, als mhm. so... Wie ich es damals kennengelernt habe. Ja,
0: ja, nee, das geht mir genauso. Das mache ich auch immer so. Aktuelles mm. Original-Japanisch mit deutsch- oder englisch Untertiteln ja. und der Rest, alles andere aus der Kindheit, mm. Aber muss deutsch sein.
1: Und ja. aktuell guckst du viel Anime mm. jetzt noch?
0: Ich würde sagen, ich viel,
1: viel weniger ja. als damals. Ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich, ich auch wesentlich weniger. Akt ja. Wenn du gerade jetzt fragst, aktuell gucke ich sogar gerade gar nichts. Weil ich, also ich, hab, ich ich warte eher gerade nur drauf auf eine Serie, die eine weitergeht, S ja. zu der wir ja noch später kommen, irgendwie. Genau, da waren An Anni und ich schon sehr gespannt drauf, wie es weitergeht. Oh mein Gott, oh ähm, ja, Es wird <lacht> Hype. Aber darüber hinaus ist irgendwie nicht wirklich, nee, ich gucke weder altes, jetzt wieder, mhm. habe ich eine Zeit lang gemacht, einfach nur aus Nostalgiegründen, ja. aber gerade aktuell bin ich mit anderen Dingen irgendwie beschäftigt und habe auch nicht irgendwie die Energie und die Motivation mir was rauszusuchen und zu gucken einfach wieder umsetzen und was gucken gerade Anime nee das mache ich gerade gar nicht ich leider nicht auch
1: nicht mehr nee. so Wirklich machen oder generell mit Fernsehen, Serien so. Also ja. ich gucke regelmäßig noch Serien, aber auch nicht manche, das ist auch traurig, manche Serien lasse ich auch meistens so nebenbei laufen, wenn ich was anderes mache, weil ich zu nervös werde, weil ich nur Serien gucke. Aber ich glaube, das hat ja. eher mit meinem, meiner inneren Stimmung zu tun, so von wegen, ich muss ja. was machen, ich muss produktiv
0: sein. Ja, das kenne ich, kenn muss ich. ja, ja. ja. Ja, was lass, schade ist. Ja, ja doch, ich lasse auch, wenn ich was gucke, was ja. meistens nicht Anime ist, dann tue ich das parallel zu was anderem mhm. auch noch. Das stimmt, ich kann mich generell jetzt gesprochen mhm. schlecht auf eine Serie oder einen Film einlassen, ja. ohne, ohne nichts, was jetzt nichts tun, aber irgendwie ja. nicht parallel noch aktiv zu sein, da, da muss man auch mal. Ich,
1: ich kann auch nicht mehr, also ich bin auch nicht mehr so drin, dass ich halt immer so jetzt spezifisch, also nach ja. Serien gucke, was ich als nächstes gucken kann, sondern immer nur, weil es, ja. keine Ahnung, zuletzt wird mir empfohlen hat oder sowas, weil ich mhm. weiß so, wir haben ähnlich Geschmack, immer meinte so, ja, schau mal. Ja. Und ich so, okay, schaue ich mal nach, aber ich habe hm. keinen, weiß ich nicht, ich hm. guck, ich bin da nicht mehr so aktiv drin, ne? genauso wie bei Musik, hm. dass man so neue Bands entdeckt, so als eher zufällig, sondern nicht, hm. nicht aktiv.
0: Ja, und hat es äh, bei dir auch was vielleicht bewirkt auf die Sicht von Japan zum Beispiel, mhm. weil das sind ja alles japanische Produkte, ja. also äh, aus Japan stammend und hast du da früher auch schon irgendwie gemerkt so oh cool was in Japan abgeht was die da für Serien machen die auch so kreativ und so ganz anders sind als westliche Serien sehr irgendwie. komplett das ja. hat
1: ja eigentlich auch mein komplettes Leben beeinflusst weil ja durch durch die ganzen Anime Serien hatte man ja ich glaube alle generell dann auf einmal ein großes Interesse an Japan mhm. und alles was mit der japanischen Kultur zu tun hat und Geschichte. Es war interessant für mich. Und dann von Japan, weil Japan und Korea sehr miteinander verbunden sind, bin ich dann rübergekommen zur koreanischen Geschichte, koreanischen Kultur. Mhm. Und das habe ich ja letztendlich studiert. Ja. True. Deswegen stimmt jetzt in dem Moment, ja, Anime hat schon sehr wow. mein Leben beeinflusst.
0: Also bis das in die Zukunft hinein ja. noch Gras. Ja. ja. Ja, ist Wahnsinn, Also, aber cool zu hören, dass, es, dass du das auch reflektierst und dann guckst, so, oh krass, mhm. woher kommt das, diese Begeisterung ja, ja. für asiatische oder japanische, koreanische Kultur. Das
1: ist auch mega interessant, weil, weil ja. man hat halt, die meisten Leute haben ihre ersten Eindrücke von Japan durch Anime, weil es gibt mhm. ja viele Anime, die nicht so Fantasymäßig sind oder was auch immer, sondern zum Beispiel wie, zum Beispiel wie Conan, Conan, mhm. äh, Conan der Tiefkonen, Conan, der, ja. ja genau, da ist alles schon, man hat ja sehr viele, das spielt ja auch in Tokio und dann wird da alles möglich gezeichnet. Also man sieht irgendwie Straßen, was auch immer. Und ich dachte vorher, bevor ich in Japan war, das mm. wäre alles sehr, also sehr, nicht imaginär, aber mm. einfach so ein Zeichentrick, was auch immer. Und als ich ja. das erste Mal in Japan war, dachte ich mir, oh mein Gott, das sieht alles aus wie im Anime.
0: Das ist cool, ne? Ja, weil die,
1: ja, ja die. Die Architektur äh, bleibt, ja, bleibt gleich. und reproduzieren ja einfach alles. Ja im Anime, außer ja. also, Dings. Wie ja. ist es bei dir mit Interesse an Japan?
0: Ja, das war äh, bei mir auch genauso. Also ich hatte auch, ich glaube, als kleines Kind habe ich es noch nicht gerafft, woher das kommt. Also aus welchem Land das ist. Ich hm. dachte irgendwie, okay, das ist irgendwie vielleicht auch aus Deutschland wegen deutscher Synchro und so, okay. <lacht> Aber irgendwann später dann gemerkt so, aha, das kommt ja gar nicht aus Deutschland, sondern Japan ist dafür verantwortlich und deren auch deren Betrachtung auf Anime und äh, wie das in deren Gesellschaft eingeflercht ist irgendwie, mhm. dass es da ein großer Bestandteil ist und auch sehr akzeptiert und auch generationslos. Also das können sich alle Leute angucken, was so viele Genres gibt und so viele verschiedene Zielgruppen. Ja. Ähm, das finde ich sehr interessant und äh, ja, meine Japan- Begeisterung ist dadurch auch, glaube ich, erst auch richtig entstanden und ich finde auch so, so dieses äh, keine Ahnung, samurai mäßige Ninja, diese mhm. Themes finde ich so cool und ich weiß, es ist alles ja Romantisiert, was ich davon sehe, weil das äh, ist nicht so, wie es in der Realität wahrscheinlich war, diese Geschichte von Japan und auch die, vielleicht so, so ein bisschen, wie die Gesellschaft tickt und wie die Japanerinnen und Japaner sozusagen Anime auch manchmal als, als Ventil nutzen, weil mhm. manchmal sind auch sehr crazy Sachen in Serien zu sehen und dann wird ja. halt gedacht so, okay, vielleicht, äh, weil sie vielleicht in ihrer japanischen Gesellschaft mehr Bedacht sein müssen, Dinge für sich zu behalten ja, und nicht so richtig auszuatmen äh, und immer konform das viele zu sein. Zu unterdrücken und ja, sowas, das ja. ist halt
1: ist, äh, im Anime, das so eine Ausdrucksform ist, also ja, so eine genau. Ka äh, Katharsis.
0: Ja, genau. Sowohl für die, die den Content machen, als auch mhm. für die, die den schauen, Dass ja. man, dass man da einfach viel loslassen kann für sich. Und ich glaube dann glaube ich zumindest, mhm. ist ein Zusammenhang zu sehen. Aber ja, Japan, seitdem, ich war noch nie in Japan, du warst ja schon, ich würde gerne und äh, das nach Japan. Ja, das, genau, nach Corona. Das, ja. ja. <lacht> Wenn wir auch genug Geld haben und Zeit. Aber ja, und zum Beispiel, was ich auch noch, das ist jetzt keine Serie, aber ähm, damit können, glaube ich, sehr viele Leute was anfangen, die auch jetzt nicht mit Anime super viel mhm. zu tun haben. Ghibli-Filme ja. oder Ghibli-Filme. Mhm. Weil ich glaube, dass es hat, es hat auch so, ein, so eine besondere Stellung irgendwie für viele Leute, dass man einfach äh, ohne Anime mögen zu müssen oder zu wollen mhm. oder gern zu gucken, dass man diese Filme trotzdem einfach für sich schön finden mhm. kann und ähm, als Kunstwerk ansehen kann. Weil bei, bei mir war das so. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich damals auf RT2, glaube ich, war das, mit zu jungen Jahren äh, Prinzessin Mononoke gesehen habe. Und der ist auch schon, es gibt Stellen, die sind auch. Total und auch sehr irgendwie bisschen psychisch für kleine Kinder. So, was passiert da gerade? Ich habe noch passieren im Kopf. Ich
1: verstehe es nicht.
0: Ja, auch der Konflikt und so, die die Thematik, aber einfach nur den gesamten Film, die Art und Weise der Aufmache, die Musik. Das war alles so ein Kunstwerk. Episch. Ja, wirklich episch. Und ich glaube, Leute, die Anime aufs Tiefste auch vielleicht hassen, die können trotzdem, glaube ich, Ghibli-Filme gucken und das wertschätzen und schön finden und daran Spaß haben. so das glaube solche...
1: Kunstwerke einfach also ja. wirklich fantastisch. Man
0: kann also ich habe nicht alle gesehen, ich glaube Anni auch nicht, wir müssen glaube ich, nee. dass noch viele wir nicht gesehen haben von 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 Ghibli Studios. Nicht. Ja. ja, aber ähm, wir können jetzt schon mal sagen, dass äh, ihr gerne mal so auf Netflix gibt es ja viele, Amazon Prime glaube ich auch, nur ein paar Anbieter zu nennen, wir sind nicht gesponsert, <lacht> leider noch nicht. <lacht> hat Spaß.
1: Ja, Amazon Prime unter anderem. Unter anderem, etc.
0: Ja. Ähm, aber ja, ähm, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr noch nicht angefangen habt damit. Dafür gibt es wirklich viele mhm. Perlen. Und vielleicht habt sehr. ihr dann auch danach Bock auf weiteres von anderen. Ich
1: weiß nur, dass ich damals mhm. auch, als ich das erste Mal äh, Theoros Reise ins Wunderland,
0: ins Zauberland, ins Zauberland ja.
1: gesehen habe, das hat mich verstört. Ja. Also ist, weil, weil ähm, diese Ghibli-Filme für mich selber, also sie sind halt schön, süß und was haben mhm. einen sehr, sehr dunklen, melancholischen Unterton.
0: Auf jeden Fall. Der
1: einen sehr mit, also sehr ja. beeinflusst, ja. auch den ganzen Tag beeinflusst. Das hat mich sehr, ja. ich weiß nur, dass der Film mich sehr Traurig gemacht hat.
0: Ja. Chihiro, oh ja. Ich,
1: und ein bisschen hm, auch verstört hat. Und verstört, so als kann die Eltern da auf einmal.
0: Als Schweine <lacht> verwandelt <lacht> wurden. Und
1: einfach, dass sie, man wusste ja nicht, ob sie zurückkommt oder nicht. Und das war so, das war nochmal was anderes, als, also es wird ja gleichgestellt auch mit ähm, Alice im Deswegen ja. man Wunderland. Deswegen hat ich gerade Wunderland sehen mhm. Alice im Wunderland ist nochmal was vollkommen anderes ja. weil bei den Ghibli Filmen weiß man nie ob so wird sie schaffen
2: ja. <lacht> oder da weil kann viel weil passieren. ja
1: weil da kann viel passieren weil mhm. tod ist immer eine option da oder andere sachen mhm. also so ein tragisches schicksal ist immer eine option in den ghibli filmen mhm. im gegensatz zu den disney filmen da geht das ja echt man weiß es wird alles gut gehen ja. es geht immer um das gute und das böse schlecht und es ist schlecht ja schwarz weiß und gut. Auch schwarz weiß genau mhm. und ghibli filme es ist es halt komplett so viele grautöne es geht nicht nur um schlecht und gut sondern einfach diese Optionen, also dieses menschliche, was du hast, oder ja. diese, dass du dich nicht immer fürs Gute entscheiden kannst, sondern das für das, was du für richtig hältst.
0: Ja, das glaube ja. ich auch. Und auch Wertekonflikte und so. Das mhm. ist auch sehr alles sehr, äh, ja, spannend, wie wie ja. vielseitig das ist. Und das, das ist so. halt
1: so was Anime halt auch ausmacht. Das mhm. ist halt nicht dieses typische, dazu kommen wir auch noch später, das ist halt mhm. nicht nur Zeichentrick, wie viele es sehen oder mhm. wie ich damals das auch gesehen habe, als ich jünger war oder so. Mhm. Es ist wirklich sehr menschlich. Es mhm. ist sehr behandelt. Dafür, deswegen hat man ja auch die Faszination. also deswegen ist es so faszinierend, es, es werden da viele Werte besprochen, die sonst im, sagen, im westlichen Serien, TV, mhm. Zeichentrick, was auch immer, mhm. nicht besprochen wird mhm. oder weniger.
0: Ja, doch. Ich finde auch,
1: und ähm, ja, Anime beeinflusst einen sehr und vor allem jetzt gleich die Animes, die wir besprechen, mhm, äh, Anime, Top, die wir ja. besprechen werden, unsere Top 3 jeweils. Ja. Oh mein Gott, das war so schwierig. Das, ja genau, also, also das war wenn, ihr, wenn ihr schon die erste Folge
0: von Was hat uns geprägt gehört habt zur ja. Musik, da war es auch schon super schwer und hier war es ähnlich, vielleicht auch glaub, schwerer noch sogar. schwieriger. Ja. Ja. Und wir müssen auch sagen, wir müssen auch sagen, dazu sagen, also wir haben auch ähm, überlegt, ganz am, ganz am Anfang, ob wir nur Serien behandeln, aber da war so die Bandbreite an äh, Auswahl viel mhm. zu groß, weil Anime ist so ein ganz bestimmter Sektor, wo es auch schon so viel zur Auswahl gibt. Genau. Deswegen haben wir das überlegt, uns zu trennen, also dass mhm. wir das getrennt halten dann und dann einmal, auch eine ja. andere Serie, äh, eine andere, was hat uns geprägt, zum Beispiel über westliche. Cartoons oder Zeichentrickserien mhm. oder irgendwas an oder Serien im Allgemeinen, weiß ja. nicht. Kann man ja, überlegen. ja,
1: dass wir einfach einfach mehr spezifiziert haben. Ja, Einmal genau. Anime und dann vielleicht ein Cartoon, aber ja. ihr werdet es sehen. Mal gucken. Ja.
0: Je nachdem, wie wir Bock haben. Aber <lacht> oder ja. was ihr möchtet. Ja. Okay. Aber ja, genau. Also, Komm, Ali, okay. let's go. Du, du darfst gerne no. anfangen. Doch, fang an. Ja, ja okay. Ja. So, okay, los. die
1: erste, erste Auswahl ist sehr basic, bitte. Ja, <lacht> so. ja. Ich werde okay. auch, werd auch
0: nur was Basic anfangen. Ja.
1: <lacht> und zwar. Könntest du sagen. Haben wir das
0: Gleiche vielleicht? Sack. Sailor Moon? Ah, nee, hab ich nicht. Okay, okay. Ah, ich kann verstehen, warum Sailor Moon, ja.
1: Sailor Moon, okay. Ja. Ich glaube, das ist bestimmt bei vielen, vielen Leuten mhm. in der Liste. Sailor Moon ist so wirklich Also Sailor Moon ist basierend halt auf einer Manga-Reihe von äh, Takeuchi Naoko.
0: Kannst du euch nochmal erklären, was Manga mhm. bedeutet oder was es ist für Leute, die nicht Berührungspunkte dazu haben?
1: Achso, Manga, ja, das ist ja. einfach die also, wenn man es ganz einfach beschreiben möchte. Einfach so eine Art Comic, japanischer Comic mm. sozusagen. Die auch von also,
0: äh, re äh, rechts nach links gelesen werden von, zum Beispiel. Jetzt warte, warte. Ja, ja ne?
1: Von, ja, ja, von rechts also, nach links. Also
0: rückwärts geblättert.
1: Ja, für uns rückwärts ja, sozusagen. Genau, genau. So, äh, so liest man in Japan halt all, alle Bücher, mm. also alle Schriftformen und sowas. Auch Magazine, andere Literatur. Ja, ja also Sailor Moon. Moon. Ja. Zelda, Zelda, erzähl Zelda. Es ist basierend auf einer Mangerei halt und ähm, wurde von 1992 bis 1997 veröffentlicht in 18 Ausgaben mhm. und es gab zwölf Auflagen, mhm. das ist was Heftig. wirklich viel ist, aber okay, Sailor Moon, der deutsche Titel war Sailor Moon, das Mädchen mit den Zauberkräften. <lacht>
2: mhm.
0: Passt doch. Äh, das
1: ich auch. Und am äh, Englischen wurde es mit Pretty Soldier Sailor Moon übersetzt. Und jetzt ja. Pretty Guardian, Sailor oh ja. Moon. Ja. Und die Anime-Serie hatte insgesamt 200 Folgen. Mhm. Und ich hatte überlegt, ich, 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 weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich alle Folgen, ob ich das Ende ist, gesehen habe. Ich glaube, ich habe das Ende gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das ist zu lange her. Ja. Auf jeden Fall, die er japanische Erstausstrahlung war 1992 bis 1997. Mhm. Und die deutschsprachige Erstausstrahlung war von 1995 zuerst auf ZDF. Sogar. What? Ja, okay. Und ab Staffel 2 auf RTL 2. Wusste
0: ah, ich auch ja. nicht. Aber ZDF hat mal Anime ausgestrahlt. ZDF hat nicht.
1: einige Sachen ausgestrahlt. Das heißt, viele Serien, auch sehr viele so amerikanische Serien damals. Ja. Und dann ist es halt irgendwie alles rübergerutscht zu mhm. den anderen Sendern. Okay. Auf jeden Fall das Genre ist Fantasy und äh, Shoujo. Mhm. Und Shoujo ist so ja. ähm, sind ja, japanische Comics, also Manga, mhm. die speziell für heranwachsende Mädchen im Alter von etwa 6 bis 18 Jahren gezeichnet ah, werden. Ja. Okay. Und das männliche Pendant dazu, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt, ist äh, Shonen. Shonen. Ja, ja Wollte Shonen. Wollte ich auch noch später nochmal
0: erklären. Aber das hast du schon weg, vorweggenommen. Aber, ist gut, aber das wieder. kannst du, das hast du gleich nochmal ja, erklären. Das
1: ist ja, genau. genau. Ja. genau. Mhm. Und Sailor war auf einmal da. Das war aber so mega eingeschlagen. Auf, alle haben es geguckt, alle haben es gespielt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass Sailor ähm, Moon so auch den Beginn dieser Art RT2-Anime-Nachmittagsprogramms war, also mhm. eingeläutet hat, damit. Mhm dass damit alles begonnen hat und ja. alle haben sailor Moon und er, äh, und für mich selber, ich fand es halt so cool, weil der Begriff Sailor-Kriegerin klang für mich so mächtig und erhaben <lacht> so und episch auch. so episch, ja, und meine, <lacht> meine Lieblings-Sailor-Kriegerin war, ja, war, war Sailor-Saturn.
0: Saturn, wie sah es das mal aus, ey? Also,
1: äh, also als Sailor ja. Venus kennst du. Ich Saturn, Sailor Venus mochte ich sehr gerne. Aha. Sailor Venus war halt ähm, so äh, Mina, Minako hieß sie. Okay. Und ähm, Aino, was für schönes Kind der Liebe schon steht. Das wow. ist also mega offensichtlich eigentlich ja. alles. Ja. Und das war die Sailor Venus, das war die im mhm. orangen Outfit mit ich den flotten Haaren. Ja, genau. okay, Und die ja. hat nämlich, die kam sch zum Schluss, zu dieser die, eine Gruppe von fünf, ne? Ja, mhm. die waren fünf, die mhm. kam ganz zum Schluss dazu. Die hatte schon, bevor Sailor Moon, der Manga rauskam, gab es schon Sailor V, den Manga. Und sie war da die äh, Protagonistin okay. in Sailor V. Und die fand ich, äh, Sailor Venus mochte ich immer gerne, weil sie halt auch immer dieses alles verkörpert hat. Also sie war halt so ein, sich Einzelgängerin und sie hatte noch Artemis, ihre eigene Katze, weiße Katze. Mhm. Und was noch? Sie war witzig, sie war stark, aber sie war auch ein bisschen, sie wirkte ein bisschen reifer als die anderen, obwohl sie halt auch, und sie hatte war trotzdem sehr feminin. Das mochte ich halt auch sehr ah, ja. gerne.
0: Interessante Mischung. Ja. Also ja, auch so Role Model so ein bisschen für dich wahrscheinlich ja, so.
1: Generell. Und das ist halt auch das Ding bei Sailor Moon, dass du dich halt, das waren Teenager-Mädchen, die mhm. so selbstständig waren und, und sehr stark und sehr selbstbewusst und mhm. aber so man hat und die waren auch heranwachsen man hat sich sehr mit denen identifiziert ja. und zu der Rezeption von Sailor Moon weil das war ja mega großes Phänomen also ich glaube Sailor Moon gehört weltweit zu den beliebtesten Mangereien und Se äh, Anime Serien aller Zeiten und wird aktuell immer noch viel gelesen und viel gekauft und ich mhm. glaube auch wie wir schon meinten Leute die sich nicht mit Anime befassen oder kennen was auch immer und du kannst den halt Titel nennen wie Dragon Ball oder mm. One Piece mm. oder unter anderem Sailor Moon, die mm. wissen, können was damit anfangen. Ja. Im Gegensatz zu, weiß ich nicht. Irgendwas Keine Nischigerem Ahnung. oder aktuell ja. zu aktuell wahrscheinlich. was ja. Anime-Liebhaber kennen, aber halt sonst nicht. Weil das ist halt, ja. Sailor Moon war schon echt ein großer Teil der Popkultur ja. der damaligen Zeit. Auf jeden Fall. Jeder kannte das. Ja. Und auch nach einer Umfrage äh, unter deutschen Manga-Fans äh, bei dem, Institut Sozioland aus dem Jahr 2005 ist die Mangereihe für viele Befragten neben Drangboy die erste Serie, die sie gelesen haben. Und ja, und sie, sie wird auch als generell als in den Listen als eine der wichtigsten Superheldinnen gesehen. Also neben, weiß ich nicht, mhm. zum Beispiel Wonder Woman oder oder jetzt Black Widow.
0: Also nur Sailor Moon oder das ganze Quintett? Alle. Also, also zusammen, die, das ist kollektiv zusammen? Die, alles, ja. Alle okay.
1: Sailor-Kriegerinnen.
0: Ja cool völlig verdient <lacht> ja. finde ich
1: und, aber bei meinen Recherchen habe ich dann halt habe ich dann erstmal gesehen ja okay ich gucke mir die beliebtesten Anime an aber im Vergleich mhm. dazu habe ich mir die Topseller Manga angesehen und ja. im Vergleich dazu hat Sailor Moon also Sailor Moon hat bis 2012 ungefähr 35 Millionen Bänder verkauft von, ist das ist viel von meiner, genau und das mhm. ist halt das Ding im Verhältnis dazu ähm, ich habe mir dann die Liste angeguckt sie ist nur ungefähr auf gehört zu den Top 80 der Topseller. Obwohl sie so einen heftigen Einfluss hatte auf die ja. Popkultur und jeder sie kennt, was auch immer. Ja. Ähm, genau gesagt, sie ist auf Top Platz 79. Kannst du raten, wer auf Platz 1 und 32 ist? Ich
0: glaube, 1 ist bestimmt One Piece oder Naruto.
1: One Piece. One Piece ja. Aber das Ding ist, man muss halt, es gibt auch viele Faktoren. Also One Piece und ja. Platz
0: 2. Ich will gerade vielleicht Dragon Ball. Nee, Dragon Ball das ist schon zu alt, ne? das gibt auch. Ach, das Ding alles? ist, ich glaube, du, Attack
1: auf Platz 2 wirst du nicht Komm auf Platz 3. Das hast du gerade schon erwähnt, Dragon Ball. Okay. Dragon ja. Ball ist auf Platz 3. Äh, ja. Und Platz 2, den… Fairy Tale. Ähm, no, den kenne ich selber. Ich kenne diesen, ich kenne den nicht, aber vielleicht ja. kennst du den, ja. Golgo 13, nee. 13 nee. oder so. nein, nein, nein. Von nein. Takao Saito?
0: Nee. Kenne
1: ich auch nicht. Aber man muss halt viele Faktoren da reinnehmen. Und zwar Sailor Moon, äh, die Manga-Reihe die von Sailor Moon ist relativ kurz im Vergleich zu One Piece oder so. Ja. Also es gibt nur 18 Bänder. Und äh, bei Dragon Ball sind es ja auch, glaube ich, 42, ne? 42 Bänder. Mhm. Und deswegen, wenn ein Fan komplette Serie kauft, ist es halt schon wieder. Mehr, ne? Einfach, ja, ja, genau. Ja. Und äh, generell werden ja im, in Japan selbst mehr Manga gekauft als im Ausland. Ja. Und im Verhältnis zu Anime, es also wird da einfach mehr Manga gelesen als Anime geguckt zum Beispiel. Und im Ausland ist es halt genau umgekehrt. Da wird mhm. mehr Anime geguckt als, als ähm, gelesen, ne? Manga gelesen. Ja. Und ähm, die Top 100 besteht halt aus 90 Prozent, also Bestseller-Manga, äh, besteht aus ungefähr 90 Prozent aus Shonen-Manga. Ja. Ja. Weil Shou Shonen ist halt so ein Genre, was beide... Geschlechter oder alle Geschlechter mehr, mehr bedient ne? Ja, mehr bedient. Ja. Wohingegen Shoujo Manga halt tendenziell echt nur mehr von Mädchen gelesen wird. Und aber dann habe ich mich halt gefragt, wie kann das sein, dass Sailor Moon so heftig war? <lacht> Sailor ja, Moon wirklich so eingeschlagen hat. Und ähm, da es gibt echt viele akademische Werke zu Sailor Moon, ja. habe ich herausgefunden. Und okay. da habe ich mich ein bisschen eingelesen. Ja. Ein Faktor ist, dass Sailor Moon zu den Anfangszeiten des Internets erschienen ist. Ja. Das heißt, es hat, haben sich viele Communities gebildet um Sailor Moon herum. Also mhm. es hatten viele, also es war viel internationaler. Es war viel eine größere, riesige Fangemeinde, die sich mhm. da gefunden hat und gesagt hat: Hey, ich bin ein Fan von Sailor Moon. Und dann kam ähm, Salem genau. und dann Sailor Moon halt so in den 90ern auf. Das war in der Zeit, äh, wo es wo thematisch ähnliche Serien wie Buffy im Band of the Moon oder sowas mhm. und überhaupt das Thema Girl Power sehr präsent war mit den Spice Girls oder... Und die
0: Powerpuff Girls im Kopf.
1: Okay, die kamen ein bisschen später. Ja, 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 ja. Aber es passt einfach thematisch dazu, ja. dass mehr auch Inhalte kreiert worden sind, spezifisch für das äh, weibliche Publikum. Mhm. Und dazu gehörte halt auch Sailor Moon. Ja. Girl Power und äh, Mädchen, die emanzipiert waren, auch wenn das noch kleine Kinder waren eigentlich, die die ja. ganzen Sailor Kriegen. Also es passte einfach zum Zeitgeist. Ja. Und äh, man hatte ja nicht nur eine Hauptdarstellerin, sondern einen Haufen davon. Also ja. konnte jeder jedes Mädchen oder jeder Junge oder jede Person einfach ein, sich eine Sailor Kriegerin rauspicken, mit der man Stimmt. sich identifizieren ja, konnte. Das stimmt. Mhm. Äh, gelesen hatte ich auch, dass äh, es bei Sailor Moon viele Parodien auf das Sentai-Genre gab. Und, ähm, das ist was für ein Genre? Das Sentai-Genre ist, das ist so wie die Power Rangers, also so einfach äh, so eine Gruppe, die für ein gemeinsames Ziel zusammenkommt, um etwas zu erreichen.
0: Also für Gerechtigkeit, Sorgen was auch und immer. Rebellt Power Rangers,
1: Ninja Turtles gehören dazu ah, ja. oder so solche Sachen. Und yeah. das ist halt, das kommt viel oder Gundam Wing, und es kommt viel halt äh, bei Shonen Manga vor und das kam dann halt bei Sailor offensichtlich auch vor mhm. und deswegen ähm, hat das auch viele viel äh, das männliche Publikum oder ein älteres Publikum angesprochen.
0: Muss ich auch, also ich habe glaube ich Sailor glaub nicht so intensiv geguckt wie du, mhm. aber ich habe es auch in der damaligen Zeit auch ähm, hin und wieder verfolgt. Das war jetzt nicht so eine Serie, wo ich mhm. für gebrannt habe irgendwie, aber ich ich habe es immer ähm, ich habe gelodert. Dafür. Du, du, du hast, bist in Flammen aufgegangen, wahrscheinlich. Aber ich habe es ich auch als eine coole Serie wahrgenommen und mir, hat, ich glaube, ich war auch einfach zu jung, glaube ich. Ähm, mhm. Jetzt nicht, um nicht jetzt zu Geschlechter getrennt ja, zu klar. denken, aber irgendwie, ja, äh, die Zielgruppe war, glaube ich, aber ich war einfach als nicht. Anders. Zu, genau, ja. aber ich habe trotzdem gerne geguckt mhm. und, und, und. Laufen ähm, lassen, so. Laufen sind. lassen, ja. Auch die Charaktere ich äh, äh, sind mir auch noch alle so ein bisschen im Kopf geblieben, irgendwie und mhm. so die. Grundprämisse irgendwie und dass sie sich alle so dieses Magic-Girl-mäßige, yeah. dass sie sich alle verwandeln konnten und ähm, dann Superkräfte haben und so und dann im Alltag halt normale Schulmädchen sind. Mm. Und diese, diese, das, was man vielleicht auch selber im Alltag haben möchte, dass man das Leben, dass es nicht so langweilig ist, sondern dass man auch mm. als kleiner Junge oder mit kleines Mädchen mm. auch vielleicht so eine besondere Fähigkeit in sich trägt und dass man das versucht hat irgendwie selber zu entdecken habe ich das auch ich möchte auch so cool sein wie die <lacht> ganz genau so, ja also ja. Stichwort Identifikation ist mhm. glaube ich ja da habe ich mich auch irgendwie ja. so ein bisschen angesprochen gefühlt das ist einfach so
1: ähm einfach geschlechterübergreifend war, die Thematik, ja. Sondern einfach, ja. es waren einfach sehr, sehr menschlich. Es ging viel um Emotionen, wie man als Jugendlicher aufwächst, als mhm. junge Person oder seinen eigenen Weg findet und sowas. Ja, nicht nur das ähm, hat dazu geführt, dass man sich äh, leichter mit identifizieren konnte, sondern es war einfach so, dass thematisch und äh, die stilistischen Mittel für die westlichen Schu Zuschauer wesentlich leichter zu verstehen war als andere Anime zu der Zeit. Mhm. Und ähm, weil das einfach das hat ja in unserer sozusagen Realität gespielt. Mhm. So wie in das heutige Tokio. Und jeder konnte dann was anfangen: Schulzeit, Schulmädchen und dann daneben halt so, wie man Dämonen, was auch immer, <lacht> <lacht> besiegt.
2: Ja, so, ja.
1: Und wie gesagt, man konnte voll, also man hat ja. Man konnte alles aus der Perspektive von, von Bunny halt betrachten, also ihren emotionalen Werdegang auch.
0: Kannst du mal das, erklären, wer Bunny ist? Also den, ja, genau, ja, Bunny,
1: ich um, ja. Bunny oder Usagi oder so ist die ähm, Protagonistin, also die Hauptdarstellerin sozusagen, genau. die Hauptfigur bei Sailor Moon. Das ist
0: doch diejenige, die ihr wahrscheinlich alle im Kopf habt. Wenn ihr ja, an mit den, Moon den zwei Zöpfen, Zöpfen, lange blonde, blonde Haare, Haare. Ganz ihr weiß, genau. weißes Kleid, äh, weißblaues ja. Mit der roten Dings Verzierung da. irgendwie. Ja, genau, Schleife
1: ja. und ja. so einfach diese Modifizierung des, der japanischen Schuluniform, mhm. sozusagen. Das ist das, das ist Bunny ist, die er die im Kopf hat, wenn er an Sailor Moon
0: denkt. Ja, genau, die Main-Protagonistin, mhm. sozusagen.
1: Ganz genau. Und unter anderem auch, genau, man zeigt halt eine Geschichte von aus der pers Perspektive eines Teenagers. Und vor allem Sailor Moon ist auch sehr beliebt in der LGBTQ Plus Community, mhm. weil ähm, viele Elemente da halt ähm, gezeigt werden, angesprochen werden, wie Gender Bending. Ich weiß nicht, ob du dich an die Sailor Starlights erinnerst, die doch irgendwie, wenn sie sich nicht verwandelt haben, mhm. waren sie ja äh, also an sich äh, männlicher oder ja. männlich. Und ja. wenn sie sich verwandelt haben, haben sie auch ähm, also ähm, Physisch waren sie, hatten sie weibliche Körper. Aha. Genau.
0: Das hat mir gerade ein <lacht> Die kamen ein bisschen
1: später. Oder, oder wenn du dich an Sailor, erinnerst du dich an Sailor Merkur und Uranus? Also die, das die, keine, die kamen halt auch Spieler später dazu. Von, die Sailor Merco war die, die immer Geige gespielt hat. Mit und <lacht> und den blauen Haaren. <lacht> und Sailor Uranus war halt die, ähm, das waren beides Sailor-Kriegerinnen, wo man schon dachte, die wären ein Pärchen, aber das waren beides auch Mädchen. Ah, aber ja. es wurde nie so direkt gezeigt, aber sie hatten halt so eine starke Verbindung zueinander. Es muss auch nicht sein, dass sie ein romantisches Paar waren, aber die hatten eine sehr spezielle Verbindung zueinander, die, ja. halt, ähm, die man auf einer romantischen Ebene interpretieren könnte.
0: Oh, interessant.
1: Ja, und das ist halt im japanischen Anime, also es, man hat, sehr viele Szenen wurden halt geändert im ja. japanischen Anime zum, als zum deutschen Anime hin. Man hat mhm. auch vieles, viele Übersetzungen weggestrichen oder man hat ähm, anders synchronisiert einfach, ja. dass dieses, dieses, äh, diese Ambiguität, also mhm. ich will vieles auf Englisch sagen, <lacht> dieses, ähm, wo man nicht genau weiß, was ist da los, dass es einfach klar ist, oh, die sind nur befreundet. Ja. Obwohl es halt im Anime, ähm, im japanischen Anime, äh, eigentlich zwiespältiger ist, ob die jetzt ähm, romantisch involviert sind oder nicht. Mhm zu den akademischen Studien. Es gibt viel über Salomon in Hinsicht auf queer queer Studies.
0: Na, ja, wird immer viel Was, ja. daraus gezogen irgendwie. Also also ich äh, das einzige, um äh, weil du gerade Genderbending erwähnt ja. hast, den Begriff. Ähm, ich weiß nicht, ob das dazu zählt. Ich, das einzige, wo ich eine Erinnerung habe, das, das hat jetzt nichts mit Salomon zu tun, sondern mhm. mit äh, einem Anime, der heißt äh, Ranma ah, ja. So wenn ihr den, ist auch sehr sehr alter und ein sehr populärer Anime so. Ja. Um, und da war, wie war doch mal die Prämisse, dass der, der Hauptprotagonist, wenn er halt äh, kaltes, Ranma, ja, Ranma, ja. wenn er kaltes oder warmes Wasser ähm, ähm, überschüttet bekommt, dann verwandelt er sich.
1: Also, wenn er kaltes mit kaltem Wasser in Verbindung kommt, verwandelt ja. er sich halt äh, zu.
0: Ranma weiblich. Also, ja, genau. Ja.
1: Also, ähm, Ranma weiblich. Also, es ist halt so, dass sie am Anfang, also. Ranma und sein Vater war, äh, haben trainiert und dann gab es so diese magischen Quellen. Ich weiß nicht, ob wieder gebe. ich es richtig wiedergebe. Auf jeden Fall Kopf. diese magischen Quellen und die sind halt reingefallen. Und es gibt, äh, jede Quelle hatte einen anderen, was auch immer. Eine andere Wirkung, ja. Eine so. andere Wirkung. Ja. Und ähm, sein Vater, jetzt, wenn er mit, mit nassem Wasser und, ähm, in Verbindung kommt, verwandelt sich so ein Panda. Ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Panda. Ja, und äh, stimmt. wenn er mit einem warmen Wasser ähm, Verbindung kommt, verwandelt er sich wieder zurück in seine ursprüngliche menschliche Form. Ja. Und so äh, Ranma ja. auch ja. in eine weibliche Form. und ähm, genau. Mit, roten, mit dann, roten Haaren. Ne? Mit Ranma hat der hat der Hahn roten Haaren ja. und mega heftigen Rundungen. <lacht> Ja
0: Und äh, genau und dann wieder umgekehrt hm. als Ranma männlich. Das war auch hm. ein interessantes Konzept, irgendwie zu sehen, dass, hm. ja, dass das auch geht. Ja. So, aber ja.
1: Ja, aber weshalb ich jetzt Salomon gewählt habe und ja. weshalb Salomon mich so geprägt hat, also ja. einfach weil es so präsent, also unter anderem war es so mega ja. präsent für eine längere Zeit ja. in meinem Leben, sondern ich, weil es hat einen schon geformt, also dieses ja. wie bei den, <lacht> mit den Spice Girls, so dieses, also das hört sich so Klischee an, aber dieses Girl-Power-Ding, also einfach dieses stark sein, sein Ding machen, unabhängig sein. Ja. Und ähm, die waren ja sehr, die waren Kinder, aber haben trotzdem... Immer wieder die Welt gerettet. Ja. Und ähm, das waren einfach an sich im Privatleben ganz normale Mädchen mit den normalen Mädchenproblemen. Mhm. Und ähm, hatten, genau, Bunny war immer schlecht in der Schule, musste immer Nachhilfe bekommen und sowas. Ja. Und das hat einen schon irgendwie motiviert, ja. auch mehr zu machen, mehr zu leisten, stark zu sein. Ja. Hast du auch und. damals in der
0: Schule, äh, wenn du äh, dich ausgetauscht, mhm. hast du dich darüber viel ausgetauscht mit, mit viel. Freundinnen und Freunden, also mhm. ja.
1: Ja, wir haben ja alle Mädchen haben das geguckt. Genau, ich hatte auch ja. damals eine, meine damalige beste Freundin. Wir waren auch Besessen von Sailor Moon. Jeder ja. hatte seine eigene, sich seine eigene Sailor Kriegerin rausgesucht, die man die sein bin wollte. Ich und so. ja, ja, die klar. bin
0: ich. So Rollenspielmäßig. Ja, ganz genau. Und ja. dann hat man
1: das auch, wir waren ja mega jung da. Und dann hat man das halt auch mal nachgespielt. Auf jeden Fall. Oder man, ja. das war echt. Ja, das hat auch mega verbinden, äh, ja. Verbunden. 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 Oh mein Gott. <lacht> Deutsch. Das ist zu früh, Leute. Ja. Na. Aber ja. Ähm, stimmt. Mega verbunden und ich, ja, mhm. ich bin sehr, aber das Ding ist, also es hat einen auch so viel gelehrt, es geht ja, ging ja auch darum irgendwie, äh, ging um Freundschaft auch viel und man mhm. wollte halt auch Teil dieser Freundschaftsgruppe sein, mhm. dieser, dieser Freundin, man wollte auch mit da sein ja, und ja. Sachen erleben und sparsam und lachen.
0: Ja, und die Welt retten nebenbei. Und die Welt
1: retten nebenbei. Und das ist halt auch vor allem, das war halt der erste Anime, wo wirklich viele verschiedene Sachen erwähnt worden sind, die, die ich mega interessant fand, wie zum Beispiel mhm. Tod. Tod mhm. wurde da erwähnt. Ja. Und ähm, da sind auch Leute gestorben und mhm. ähm, Wiedergeburt, Magie, das war mega interessant ja. für so also man hat es nicht, als kleines Kind hat man noch nicht alles verstanden, so wirklich, aber es war ja. cool, das zu sehen. Ja. Und ja, und vor allem war die Liebe, so eine große Rolle da spielte. Oh ja. Romance-Aspekte. Ja, mit einfach zu, zu großen Altersunterschied <lacht> mit ähm, Taxido Mask. Das Ach war ja, ja, den gab es ja auch ja. noch. Ja, Heute, Oh, irgendwas mit M auf jeden Fall. Wie kann ich das vergessen? Auf jeden Fall, ja. ja. Bunny war ja, ich weiß, wie alt war sie nochmal, mal? Bunny? Die nicht. war sehr jung. Die war. Waren sie 14 noch, oder so? Ja, oder 13, irgendwie viel in dem Alter ja. waren die. Und er war schon in der Uni. Universität. Oh. Da, da fing der Romanze. <lacht> okay. <an. lacht> so eine, so Leute
0: aufpassen, dann ne? nicht nachmachen. <lacht>
1: no, no 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 no. Ich glaube, das, ja. das ist nicht, ja, nicht nicht gut, aber. Ja. Auf jeden Fall, ja, trotzdem. Aber ich habe es ja damals noch nicht verstanden, dass es das nicht in Ordnung war eigentlich. Ja, ja, klar. Und deswegen war es schon cool. Aber ich habe vor einer Weile. Also es gibt ja dieses ähm, diese neue Version von Sailor Moon, hab ich gesehen, Sailor Moon Crystal. Ja. Mhm. Ich habe das. Ich wollte anfangen, aber ich glaube, Sailor Moon ist so schlecht gealtert. Mhm. so schlecht, wo du denkst so, oh mein Gott, wie konnte ich das damals sehen? Oh mein Gott, was labern ja, die du? da? Das mhm. ist so nervig. Vor allem, ich, war, ich mochte nie die Hauptdarstellerin. Ich mochte oh, Bunny nie. Sie okay. hat mich immer so genervt und jetzt hat sie mich wieder genervt.
0: Oha. Aber krass, dass du jetzt so empfindest. Also, ja, das, das ist merkwürdig.
1: Also komplett, ich kann es mir nicht angucken. Ja. Das ist ganz hübsch alles gemacht, aber ich kann es ich auch nicht so, ich kann es nicht mal nebenbei laufen lassen. Weil ja. es mich äh, ja. auch einfach nicht wirklich mehr interessiert, mhm. was traurig ist, aber es wird für immer in meinem Herzen bleiben. Mhm. Und ich habe später gesehen, dass so viel Fanservice drin oh, in der Serie. Okay, ja. Also Fanservice heißt also für männliche Fans zum Beispiel, dass man, dass die Mädchen dauernd irgendwie hinfallen, die haben ja alle kurze Rücke an, was auch immer. Und sehr, sehr kurz. Sehr, sehr kurze Röcke. warum? Aber auch damals schon, ne? Ja, schon damals, ja. ja. Und äh, dass sie dann, dann irgendwie dauernd stolpern, hinfällen, was auch immer und ihr Rock kurz hochfliegt und man sie in Unterwäsche sieht oder so. Oder
0: ja, das sind halt solche Dinge. Das kommt äh, häufiger ja. mal vor in verschiedenen Serien. Ja, so solche so. Sachen. Aber ich meine,
1: ja. wenn sie sich verwandeln in Sailor-Kriegerinnen, mhm. also sind ja normale Mädchen und dann ver äh, verwandeln sie mhm. sich später und mhm. dann haben sie … Andere Klamotten haben, super Superkräfte, haben so Gadgets, ja. womit sie dann halt kämpfen können. Ja. Sieht man halt auch nur ihre nackte Silhouette. was auch Man sieht sonst mhm. nichts, sondern die sind einfach nur glitzerig und verwandeln sich um. Das ist noch relativ ästhetisch, weiblich, was auch immer. Das ist in Ordnung, aber dieser andere... Fanservice-Kram Kram, Kram, ja. ist ein bisschen so, denke ich so, hey.
0: Ja, aber ähm, Und noch auf den Punkt zurückzukommen, wo mhm. du gesagt hast, dass du dir das heutzutage nur noch schwer angucken kannst und ich dich fragst, so, was ja. war so gut? Also ich fand es so gut früher. Mhm. Ich habe das mit einer Serie ähm, mit, ähm, ich glaube nicht, dass ich das jetzt nicht verwechsel, weil es gibt mehrere Fußballserien, aber <lacht> Super Kickers 2006 Super beziehungsweise Captain Tsubasa. Captain Tsubasa.
1: Captain Tsubasa? Ja, ja. kennst du? Ja, du die ke ja. ja,
0: die so. Captain
1: Tsubasa gibt es ja noch und die nach. Ne, aber Captain Tsubasa war nicht das gleiche wie Kickers, ne? Genau,
0: die Kickers waren nochmal ja, andere. Nochmal Kickers. Aber der, die Hauptprotagonisten sah, hatten ähnliche Frisuren, aber ja. Kickers hatten einen ganz anderen Zeichenstil, sehr kindlich, und mhm. Super Kickers war schon mit, also größere Menschen irgendwie ja. Damit ja, mit, mit hat Tsubasa. <lacht> und ja. ähm, Wakabayashi im Tor und, ja, ja, ja. und Hyuga, äh, der hat mit dem Tigerschuss. Ich habe eher
1: Kickers gesehen.
0: Ja, okay, ja. ich habe ich hab eher zu Tsubasa gesehen. Hm. Ähm, da war es halt so, früher habe ich es super gefeiert und hat selber auch immer die Schüsse nachgeahmt. Tsubasa hatte immer seinen Schuss. Ach so, stimmt. Ja, und hat damit äh, Wände zerstört mit einem fucking Fußball. Was <lacht> dir Leute? Mit einem Schuss, mit einem Fußball. Hallo,
1: jeder Sportanime ist so, okay?
0: <lacht> ja, ist so bescheid. Und dann wie eine Folge fliegen die alle drei Meter in der Luft und haben Monolog mhm. im Kopf und machen Fallrückzieher und keine ja. Ahnung, was ist so.
1: Und oh, das zieht sich krank. dann über Folgen.
0: Mega lange Episoden, nur ein, so lustig irgendwie. Aber früher habe ich es gerne geguckt. Heutzutage es gab ja auch von Super Kickers 2006 mhm. eine neue Auflage wie bei Sailor Moon. Ja. Und ich habe eine Folge versucht zu gucken, ich habe so gecringed, weil ja. auch die Dialoge und es geht auch so äh, zu Basas, so, oh, der Ball ist mein bester Freund und, 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 und er rettet Menschen neben mit Fußball und sowas und, 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 und irgendwie so eine Szene, wo ein Traktor kommt und ein Mädchen wird fast überfahren und der nimmt den Ball und schießt den Traktor weg und sowas <lacht> oder, oder, oder dass der Reifen platzt und sowas. Es ist richtig, richtig <lacht> <lacht> es, ist, es ist so dumm manchmal. Äh, ja, das ist <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich äh, sehr äh, kreativ, kann man das äh, positiv ausdrücken. Und ich habe mich ja. gefragt, ja, das ähm, kann das ich mir so heutzutage merkwürdig. ich kann es heutzutage null anschauen, nur für mich ist es so richtig unwohl dabei. Aber ich kann verstehen, wenn das Leute <lacht> mögen, von früher, ja. aber jetzt in dem älteren Alter ist es so, ist so hm.
1: interessant, ne? Ja. Wie, ich meine, es ist, es hat ja nicht nur damit zu tun, dass es irgendwie nicht mehr zur heutigen Zeit passt, wie bei verschiedenen Filmen, die du hm. als erwachsene Person damit geguckt hast und dann jetzt nochmal guckst als erwachsene Person und denkst dir, mh, ja. ja, nicht so cool. Ja. Aber Dazu kommt ja dann noch, dass wir damals Kinder waren und nur die Hälfte mitbekommen haben. Ja. So, ja, wir haben weniger gecheckt Tower.
0: und so, genau, ja. ja. Aber, Aber ja, ja
1: Sailor Moon gehört definitiv dazu. Ja. Ich hatte auch, warte, ein Freund von mir hatte damals auch GIFs zugeschickt. Gifts? Ja. Ähm, von Sailor Moon, so komische Ausschnitte, die sie damals gesagt haben. ja. Warte, ich weiß nicht, ob ich es so kann. Aber es ist, es ist wie Sailor Markur, wenn sie sich verwandelt und dann am Ende sagen sie ja noch irgendwas, geben sie ja. so komische Sprüche ab. Ja. So, und, die, und Sailor Mercure sagt sowas wie: Ich spritze dich mit dem Wasser der Gerechtigkeit. <lacht> <lacht> und so ein Kram. Es geht echt nicht klar. Ich
0: habe eher andere Bilder im Kopf, aber okay. Uh, ja. Sorry, Leute.
1: Sorry, Leute, aber es war echt. <lacht> das ist echt nicht ist nicht
0: Witzig, ey.
1: ist nicht gut.
0: Aber ja. Aber krass, ja. Wie sich das verändert hat. aber ja. selten,
1: Das war es ja. zu Salem. zu dem.
0: Ja. Aber ich kann äh, deine Punkte verstehen, warum du das so toll fandest und warum mich das sehr geprägt hat. Das ist rausgekommen, auf jeden Fall. Ja. So, unabhängig davon, was du heutzutage davon hältst.
1: Ja, ich meine, das ja. Salamon war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
0: Ja. So wie, glaube ich, viele andere Dinge. Ja. so. Das passt einfach so genau. perfekt. Ja.
1: ja, deine erste Auswahl. Ja.
0: Meine erste Auswahl ist, äh, nicht, ist nicht Sailor Moon. Mhm. Aber es ist eine andere Serie, die mich, glaube ich, in der ähnlichen Art und Weise intensiv geprägt mhm. hat. Und zwar, der Name ist vorhin noch schon gefallen. Aha. Es ist auch ein Anime, glaube ich, das ist so das erste, womit, glaube ich, die meisten Anime verbinden. Ich glaube
1: auch. Ich glaube, ich weiß. Nicht. Es
0: ist verdammt nochmal Dragon Ball, Leute. Das ist mein To-Go. <lacht> damals zumindest gewesen Anime uh, Dragon Ball ja wie soll man Tra anfangen um, Dragon Ball äh, Dragon
1: Ball und Dragon Ball Z
0: ja und Dragon Ball Z vor allem Dragon Ball Z muss ich mhm. sagen ist so mein Ding gewesen ja. Dragon Ball habe ich auch viel geguckt das war sozusagen der der Anfang ja. ähm,
1: lief halt man kann es halt jeden Tag
0: geguckt ja wirklich so okay. das war nonstop eigentlich komplett mhm. und ähm, also das hat angefangen als Manga äh, im Jahre 1984 also schon eine ganze Weile her von der Akira Toriyama mhm. ein sehr krasser Dude irgendwie. Und die Anime-Serie hat äh, 1999 in Deutschland angefangen, äh, wurde ausgeschreit in, in Deutschland mhm. 1999 auf RT2. Wie gesagt, RT2 war so der Melting Pot für oder der, der Zent, das Zentrum für Anime-Serien. Zu dem Zentrum. Ja. Und äh, zwei Jahre danach, im Jahr 2001, gab es dann Dragon Ball Z. Und irgendwann kommt nochmal Dragon Ball GT. Das mhm. ist aber nochmal, das ist nicht Kanon und das wird auch vielerlei kritisiert und egal. Das Na,
1: es ist, also existiert. Man kann ja. sich angucken, man kann sich's nicht angucken. Ich hab's mir auch gut angeguckt. Ich ja. so,
0: ne, ich, das Intro fand ich sehr gut, muss ich sagen. Also, mhm. das äh, hat mir gut gefallen, aber egal. Jedenfalls äh, ist es so, dass äh, um mal mit einem Funfact zu starten. Es ist halt so, dass äh, Dragon Ball angelehnt war an einer anderen Geschichte, nämlich die Reise nach Westen. Journey to ja. the West, wenn das vielleicht erinnern. einige von euch kennt. Genau, hm, Anni kennt es auch. kannst du es ja mal erklären. Mm, das ist so, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was die Premiere, also der <lacht> Name schon sagt, die Reise nach Westen, bla bla bla. Aber ähm, auf jeden Fall gab es da Parallelen zum Beispiel mit dem Hauptcharakter. Weil der Hauptcharakter von Dragon Ball ist Son Goku. Der wurde sehr stark inspiriert durch den Hauptcharakter von die Reise nach Westen, Sun Wukong, glaube ich, also der Affenkönig, Monkey King. Und beide hatten sozusagen ähm, Parallelen, wie zum Beispiel, beide haben mit einem Stab gekämpft. Mhm. Ähm, Son Goku mhm. konnte auch auf einer Wolke reiten. Das konnte, glaube ich, Sun Wukong auch. Und beide hatten auch einen Affenschwanz. Also es gab Parallelen irgendwie, die dann von Dragon äh, Ball sozusagen übernommen wurden, aber trotzdem mit anderen kleineren Twists irgendwie. Es ist nicht mhm. das Gleiche, überhaupt nicht, sondern nur gewisse Parallelen. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, also ich wollte kurz noch eine Prämisse, also so erklären, worum es geht. Ich glaube, die meisten, die Anime kennen, haben es bestimmt schon mal irgendwie gesehen, kennen das auf jeden Ey, Fall. Aber definitiv. nur um kurz zusammenzufassen, es geht halt, wie gesagt, um den Hauptcharakter, der heißt Son Goku. Das ist ein Saiyajin. Das ist eine besondere Rasse, kann man sagen, eine außerirdische Rasse. Die sehen genauso aus, wie, also im Grunde aus wie Menschen. Ähm, haben aber äh, coolere coolere, wesentlich coolere Haare, sind unfassbar stark, ähm, können sich in verschiedenen Versionen weiter transformieren, und äh, also verwandeln und immer stärker werden und haben übertriebenes Power-Level äh, und ja, die leben halt auf einem anderen Planeten, auf dem Planeten Vegeta und äh, da ist es so, die Prämisse ist so, Son Goku als Baby wurde in einer Kapsel geschickt, auf die Erde geschickt und sollte die Erde vernichten sollte alles auslöschen. Bei der Landung ist er halt aus der Kapsel irgendwie rausgenommen worden und er wurde gefunden von einem älteren menschlichen Mann, der heißt Son Gohan. Das ist sozusagen Son Gokus Adoptiv-Großvater gewesen. Er hat ihn versorgt und ihn so die erste Zeit ähm, behütet und so weiter. Äh, das war aber schwer, weil Son Goku war immer ein sehr aggressives Kind, sehr wild und wollte, dank äh, wie gesagt, Dinge kaputt machen und wie auch immer. Aber irgendwann ist Son Goku gestürzt auf den Kopf und dadurch äh, hat sich sein Geist oder seine Persönlichkeit gewandelt. Er, er Sozusagen eine Split-Personality, kann man fast schon sagen, wo er halt wirklich gutmütig und liebenswert und auch ziemlich naiv auch irgendwie. Also er war wirklich so ein, ein sehr netter Mensch geworden mhm. und wollte die, nicht mehr die Welt vernichten, sondern die Welt retten, Freunde machen und seine Freunde beschützen irgendwie.
1: Also er wurde einfach ein ganz normaler Junge. Er wurde
0: ein ganz normaler Junge ja, und ähm, hat genau. seine böswilligen Energie verloren. Weil das Ding ist, Saiyajin ja, sind von Natur aus auch sehr aggressiv und sehr ein, ein Kampf Volk, ein kämpferisches Volk, das halt äh, viele äh, Kriege bestreitet hat. Und äh, Son Goku hatte auch noch diese Energie in sich drinne. Aber genau, er wurde dadurch netter irgendwie und ähm, sein Sohn später auch. Ähm, äh, Son Gohan hat Son er Gohan. nach seinem Großvater, benannt, als mhm. Ehre, als äh, Hommage sozusagen an seinen Adoptivgroßvater. Und genau, das war es eigentlich. Er erlebt viele Abenteuer. Es geht halt um seine Geschichte, seinen Werdegang und er rettet mehrmals die Welt. Das ist auch alles sehr cool inszeniert und ähm, viele starke Charaktere, viele verschiedene Völker gibt es auch noch, wie Namekiana. das sind andere außerirdische Völker, die grüne Haut haben, die fand ich sehr cool. Der, äh, der bekannteste Namekianer heißt Piccolo, der war früher auch der oberste Bösewicht eigentlich, ja. Früher sonst Son Gokus Erzfeind.
1: Einer der ersten
0: ja. Bösewichte. Ja, da also hieß der noch Oberteufel Gegner. Piccolo oder Piccolo Junior, Piccolo. Ja, es ist äh, der war wirklich cool, ich finde ihn immer noch super. Ähm, und ja, das Besondere bei so einem Goku ist so irgendwie, der konnte auch seine Feinde zu Freunden machen irgendwie durch die Macht der Freundschaft, was so ein bisschen nervig ist irgendwie, wenn man wenn wenn, wenn man merkt, dass irgendwie die Gegner irgendwie auch manchmal so als Freunde später bleiben mhm. oder mit, mit einer guten Beziehung irgendwie dann.
1: Ja. War ja bei mir, Piccolo.
0: Piccolo war es zum Beispiel, Be, was ja aber gut war. Vegeta Be auch. Vegeta. Genau, bei Bu äh, war es auch ein bisschen -18? so. C18. C18, genau, auch, genau. Mhm. Ähm. Ich hoffe, ihr kennt, also die, die jetzt geguckt haben, ihr wisst genau, wen wir damit ja. malen, die Charaktere es ist. jetzt schwer, alles zu erklären, wer wer ist. Also ja. C18, das
1: ist ein cyborg so Genau, die
0: hatte früher so eine Bombe im Körper. <lacht> und dann, <lacht> und, dann <lacht> haben wir so, ja.
1: und dann hat sie aber Dings geheiratet. Ja, Grelin,
0: haben Kinder Teil bekommen.
1: Ähm, ja, Fragt nicht, wie.
0: <lacht> auf jeden Fall ist es genau so die grobe Prämisse zusammengefasst. Und die namensgebenden Dragon Balls, waren auch noch ein wichtiger Bestandteil, weil mhm. es ist so, es gibt davon auf der Erde, auf der also unserem Planeten ja. gibt es sieben Stück, die sind verteilt, verstreut und wenn man sie beisammen hat und zusammenfindet, äh, dann erscheint dadurch ein großer Drache, der ist Shenlong oder Shenrong mhm. ähm, und der kann einem jeweil, äh, einen Wunsch erfüllen. Also einen, einzigen Wunsch. einen einzigen Wunsch. Und der Wunsch darf, glaube ich, auch nicht doppelt, also so, sobald man den Wunsch einmal erfüllt bekommen hat, mhm. darf Wird man ihn mehr. Wie genau. zum
1: Beispiel kannst du jemanden zum Leben
0: ja. erwecken. Mhm. Genau. Weil das war auch Aber so. Ein, nur einmal dann. Genau, weil das war auch so ein Punkt, äh, weil, weil du auch bei Sailor Moon das Thema Tod angesprochen mm -hmm. hast. Das wurde hier auch so oft thematisiert. So oft. Aber das Ding ist, man hatte keine Angst, weil man okay, immer wieder so kam. Zum Goku stirbt und dann wird er immer wieder zurückkehren und so. Und auch, auch wenn der tot ist, kann, ja. er hat er halt so einen Heiligenschein. Alle toten Menschen haben einen Heiligenschein auf dem Kopf.
1: Und existieren immer noch ja, irgendwie in irgendwo. Der, äh, in der... Ja. Ähm, Genau, jenseits auf dem Planeten.
0: Ja, keine Ahnung, irgendwie. Und, und die können irgendwie zurückkehren, auch als äh, Engel, also als tote Mensch können sie zurückkehren, dort auch noch weiter kämpfen und keine Ahnung, es ist, ja. Der also,
1: Tod hat keine Bedeutung eigentlich ja, bei Dragon Ball. Es, ja. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja. Aber es gab trotzdem sehr rührende Szenen, wo auch Leute gestorben sind und ja. sich geopfert haben und das war auch sehr intensiv, gerade als kleines Kind. Sehr intensiv. So, und
1: Man wollte sie nicht verlieren.
0: Ja zu dem Prägungspunkt zu kommen. Also das war bei mir halt so, wie bei dir, Sailor Moon. Mhm. Ich bin damit halt aufgewachsen, ganz normal, RTL 2. Und ich weiß, das war eine Serie, die lief, ich weiß nicht, ob das immer so war, die lief meistens an, ab 19 Uhr, habe ich im Kopf, also ja. schon später.
1: 19 Uhr mhm. und dann bis ja, 19.30 und dann lief was anderes, und dann liefen Nachrichten.
0: Hm, genau, ich hatte mich durch Kopf. Aber ja, genau, und äh, ich, hab, ich, ich weiß noch ganz genau in meiner alten Wohnung, im Wohnzimmer, vor dem Fernseher, und ich habe immer, wirklich, immer auf Drainwall gewartet. Das mhm. war wirklich der, mein Highlight des Tages. Und ja. ich weiß noch genau danach, bin ich auch immer, muss ich ins Bett, war ich noch zu klein. Nach Drainwall, ich durfte Drainwall noch gucken. Und die mhm. kämpfen sich und über Blut, nicht über Blut, aber irgendwie brutal und, und dann, ja, jetzt geh mal schlafen, Gute so. Nacht. Gute Nacht, mein kleiner Sohn. So acht Jahre, neun Jahre, keine Ahnung, wie alt ich da war. Aber das war immer ein, ein Punkt, wo ich mich danach so gefreut habe im Alltag. Darüber hinaus einfach nur, das war, ich weiß nicht, ich habe das war für mich auch so der Türöffner für Shonen-Anime generell. Mhm. Also, wie wir gerade vorhin die Begriffe beschrieben haben, ähm, war das wirklich der Punkt, wo ich zuerst geschnallt habe, okay, das, das feiere ich, das, das will ich weiter gucken und ähm, so habe ich auch dann andere Serien angefangen und wir hatten immer das appreciated irgendwie und Dragon mhm. hat für mich so, dass sozusagen überhaupt erst begonnen, dass ich da richtig das Interesse für mich entdeckt habe, irgendwie einfach, ja, ähm, One Piece zu gucken oder keine Ahnung, mhm. andere, andere Dinge, die, die, die ähnlich episch sind und ähnliche Charaktere hatten und Geschichten.
1: Hat dir gezeigt, dass sowas existiert?
0: Mhm, genau. Ja, mhm. als, als ganz kleiner Junge irgendwie. Und was ich auch cool fand, ich habe auch wie bei dir so mir mal vorgestellt, wie ich dann die Charaktere nachahme. Und mhm. ähm, es gibt halt eine Attacke, mehrere Attacken, zum Beispiel äh, Kamehameha. Ja,
1: natürlich. Der Klassiker. Ja,
0: der ich glaube, das hat wirklich jeder irgendwo schon mal gehört und jeder versucht schon mal zu machen. Aber
1: die dauert zu so lange. Die dauert irgendwie vier, fünf Folgen, oder? Ey, bis die, die aufgeladen ist. Das
0: ist halt, ja, es ist halt eine super kräft, heftige Attacke, aber wirklich, die dauert tausend Jahre, bis sie sich vorbereitet ja, hat.
1: Folgen, aber generell das <lacht> beim Anime, das bei Dragon Ball Anime, was mich so <lacht> gestört hat, es hat ja. sich so lang gezogen. Ja. So mega, mega lang. Also man manchmal waren es zwei Folgen, da hört man ganz halt nur den inneren Monolog von irgendwelchen ja, Leuten. Ja, aber ja. an sich bewegt sich niemand.
0: Ja, viele Standbilder. <lacht> oder und, jemand rennt die ganze Zeit. <lacht> ja, oder auch äh, verwandelt. Er schreibt ja, gerade so. rum. Wow. Zehn Minuten schreibt einfach nur einen Typ hoch, um seine Kraft zu sammeln und so. Und, das, ja, das, und es ist
1: also das ist. super zu
0: Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich denken würde, wenn ich mir das heute nochmal angucken würde. Ich glaube auch es ist
1: Fusion. Ein,
0: ja, Fusion. Ha, und dann kommt Gotenks. <lacht> ja. ja. <So>. Also <lacht> Was
1: <lacht> aber ist so gut. Also Dragon Ball kann man sich eigentlich immer noch angucken.
0: Ja, ich fand, uh, Dragon, Ball Dragon Ball ist echt so ein geil. richtiger Klassiker irgendwie und wusstest du, dass äh, die, die Attacke Kamehameha woher ja. das äh, kommt? Nein. Also es, die Namensherkunft war so, dass der König von Hawaii, ja. also in der echten Welt ja. da gibt es einen, der hieß glaube ich Kamehameha das wurde davon auch übernommen. Es, es wurde einfach nur ein Wort genommen, was mhm. eigentlich nichts mit der japanischen Sprache zu tun hat, mhm. aber es klang halt cool. Ja. Und ähm, lustigerweise hat es trotzdem die japanische Züge, weil Kame heißt, glaube ich, Schildkröte oder Panzer, ja. mhm. passt zu Muten Roshi, ja. weil Muten Roshi ist nämlich derjenige, der die Attacke sozusagen erfunden hat ja. in der Show. Äh, ist sozusagen, ja, er ist sozusagen er ist ein per perverser alter Mann, der ziemlich stark ist auch. Ja. Ja. Nee, ja.
1: Wusstest du, dass. Die, der Charakter Moon Roshi, also ja. der Herr der Schildkröten, ja. auf, auf den Charakter von Chucky Chan basiert.
0: Ah, nee, wusste ich nicht. Nee. Der wurde,
1: der wurde so, aber also wenn ich mein, also damals, also er ja. kennt den Chucky Chan ja nur als coolen, was auch immer, und seriösen, was, ja. keine Ahnung, aber in seinen früheren Filmen, früheren, früheren, früheren Filmen, mhm. war halt auch dieser, dieser Typ, dieser junge Typ, der so ein bisschen lüstern war hinter den Mädchen her, unter den Rücken <lacht> geguckt hat vom Mädchen, was auch immer, und darauf hat der Mangaka und Dragon Ball halt Muten Roshi basiert. Ja, also Muten Roshi ist eigentlich Jackie Chan, Leute. Ah
0: ja, das habe ich noch zum ersten Mal. Ey. Also ich weiß, dass, ich weiß, dass irgendwie bei irgendeinem Kampfturnier hat äh, Muten Roshi sich verkleidet und äh, ist als Jackie Chun aufgetreten. Genau daher da. kommt das. Okay, das habe ich noch mitbekommen. Irgendwie. Ah ja, okay, also danach angelehnt. Ja, Herr ja. der Schildkröten, der ja. Beste. Ja.
1: Der Beste.
0: Also, <lacht> er wer war schon cool. Er war dein typ. Der
1: lieblings Dragonball figur so oh, Goku
0: wahrscheinlich. Ah nee, nicht so, so, so ein Goku. So no. Goku fand ich auch cool irgendwie, aber irgendwie mit seinem Gebrabbel hat mich irgendwann genervt. Ja. So, aber er war natürlich der Stärkste. Ja. So, aber ich glaube, äh, wie natürlich. gesagt, ich fand Piccolo super. Mhm. Ich fand Vegetas Le Lebensgeschichte auch interessant. Ich Seine Vegeta. Kindheit war auch abgefuckt mit seinem ja. Vater auch und so, und er hatte keine wirkliche äh, kind Kindheitsgerechte mhm. mit Erziehung gehabt. Also
1: er ist so aufgewachsen, wie eigentlich so ein Goku aufwachsen sollte, wäre er nicht auf die Erde geschickt worden. Ja, genau. Ja. ja, so also sind alle ähm, Vegetaner. Also sehr kalt. aufgewachsen
0: ka Kaltblütig, wenig, also wenig mh. für Emo Empathie und so, sondern ja. wirklich nur auf Macht und Maschine. kräftig getrimmt ja. und vernichten, vernichten und so.
1: Einfach Krieger.
0: Ja, und wie geht das? Laufbahn ist sehr interessant, weil er hat sich halt von so, von so einem Antagonisten, Antihelden mhm. irgendwie auch zu so einem, ja, sehr sympathischen irgendwie auch und trotzdem ja, ist noch, hat er ja, noch seine eigenen Charakterzüge. Er ist immer auch sehr arrogant. Grumpy. Ist, ja, und hat, er ist sozusagen der Erzrivale von Son Goku, sein ewiger nach, also Der ewige ja. Typ, der nie an ihn rankommt, an Son Goku, ja. aber er versucht es ständig. Und Warte,
1: mit wem ist Vegeta nochmal zusammengekommen?
0: Mit Bulma. Sch mit Bulma, Sch der blauhaarigen. Mit Bulma. Die sind so
1: unterschiedlich gewesen, auch so witzig.
0: Ja, aber die haben halt. Das ist
1: perfekt gewesen.
0: Und deren Kind finde ich auch super, Trunks. Ah, Trunks ey, ist auch so ein, ja. ein halb gin sozusagen. Halb-Mensch, ja. Halb-Saiyajin. Und der war auch Bulma. cool der war badass. Ich weiß noch. Ich weiß noch
1: Trunks hast, ist der best also Trunks, als er aus der Zukunft kam, ey, ey ich der, darf, der so Trunks aus der Zukunft, heftiger Typ.
0: Er ist so badass, es ist so, ja. als er das erste Mal kam, mit seinem Schwert auch ja. und seinen Klamotten alles und der Freezer Kliseur. durchgeschnitten und so, ich so, what the fuck, was passiert da gerade? Es ist, er ja. ist so heftig.
1: Und dann später ja. kam raus, das ist so, Mama, Papa.
0: Ja, und das war so, was zur Hölle passiert hier und irgendwie ja. Zukunft Vergangenheit und dann ist es, ja, es ist, ich, ich, ja, genau, also Vegeta, uh, Dragon Ball
1: war einfach mega cool, ja. auch mit den ganzen, also ja. diese, die hatten halt ihre komplett eigene Welt. Also ja. das war eine, das war unsere Erde, aber auch irgendwie nicht unsere Erde in der Zukunft, aber hatte trotzdem irgendwie einen nostalgischen Aspekt, ja. so, so Future Nostalgia, ja. Nostalgia-mäßig. Ja. Und ja, das war einfach so echt cool und mit den ganzen Monstern, Magie hm. und hm. mit den ganzen, Kreaturen, Fantasy, Fantasy, was auch immer. Ja, und das auch, war krass. Und
0: ich wollte auch immer so stark werden wie die und noch mich ja. als Super-Ethergent verwandeln irgendwie und oh. gelbe Haare bekommen und alles. Das waren so, mit denen man sich identifizieren konnte. Und ja. auch das Intro ist legendär. Von Leg der bang z muss ja. ich sagen. Es ist es. Ist, äh, Sing
1: mal. <lacht> <lacht> okay, später. Ja, vielleicht später.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, die meisten wissen, glaube welchen Song ich <lacht> habe. Ja, ja. Und vielleicht noch ein Fun Fact zum Schluss. Mhm. Ähm, die Namen, vielleicht ist es den einen oder anderen schon aufgefallen, die Namen, äh, zum Beispiel Son Gokus, Saiyajin-Name ist eigentlich Kakarot. So nennt ihn auch Vegeta. Und Vegeta heißt Vegeta. Und wenn man sich das ein bisschen anhört, klingt das phonetisch ein bisschen wie Kakarot. Carrot, Karotte. Mm -hmm. Und Vegeta, Vegetable. <lacht> genau. Und auch Son Gokus Bruder, Raditz. Red, also Radieschen, no, Radish oder so.
1: Ja, yeah, Radish. Und ähm, so viele so andere
0: Charaktere gut. haben halt äh, Namen angelehnt an äh, Gemüse. Und das ist auch lustig zu sehen, das ist, ähm, dass der, der Autor das sozusagen danach angelehnt hat. Das ist so witzig. Ja, es ist einfach so, nur Gemüse. Ja, sie haben Gemüse als Namen. <lacht> <lacht> und ja. Stay genau. healthy. <lacht> Ja, das ist meine erster erste Pick Auswahl gewesen. Geht. Genau, Aha. War, glaube ich, einfach nur so der erste Opener für sehr mich. Sehr
1: passend. Sailor Moon Dragon Ball. sieht man schon so als Parallel ja, ja, genau. für uns beide auf jeden sehr, Fall. Sehr, sehr, sehr.
0: Ja, okay. Kannst gerne mit deinem zweiten Pick Eine anfangen. zweite
1: Auswahl hast du vielleicht auch geguckt, aber vielleicht auch nicht, weil es nicht, nicht. Jan die kamikaze bin.
0: Doch, habe ich gesehen.
1: Ja.
0: <lacht> habe ich vielleicht sogar noch mehr gesehen als Sailor Moon, ich weiß nicht.
1: Ey, das ist so. Also, Jan die kamikaze die, Also, erstmal so, was da drin passiert. Mhm. Also, es geht um. Äh, die Hauptdarstellerin ist Maran, äh, Maron. Die ist 16 mhm. und äh, ist eigentlich eine ganz normale Schülerin und lebt alleine, weil die Eltern, glaube ich, weg sind. Also, äh, sie sind einfach. Ich weiß ja. nicht mehr genau. Die sind, äh, ich glaube, auf Geschäftsreise für immer oder wie Aber lange, auf jeden Zeit Fall kommt später heraus, dass der dunkle König. Die, also es, ähm, ich glaube, sie irgendwohin getan hat, wer ist also der dunkle, entführt hat. Also
0: wer ist nochmal der dunkle König? Der
1: dunkle König ist eigentlich der Teufel. Also das Ding ist, also Maron ist die Hauptdarstellerin, aber ja. sie ist auch die Reinkarnation äh, der französischen Freiheitskämpferin Jeanne d'Arc. Mhm, sie ja, ist die Wiedergeburt. Ja, ja, Und ähm, also Jeanne, die Kamikaze-Diebin, hat halt ein sehr religiösen, ein sehr religiöses Thema. Es geht halt um, es, Gott existiert, der Teufel existiert, Engel existieren. Und wenn ihr die Geschichte von Jean Darc kennt, die war ja auch zu sagen, von, hat selber von sich gemeint, von hat Gottes Stimme gehört, von Gott geschickt, um zum Beispiel äh, Frankreich zu befreien ja. und äh, die Engländer zu besiegen. Und das Gleiche ist, ist es hier, Maren ist halt die Wiedergeburt von Jean Darc und hört halt auch die Stimme. Gottes Beziehungsweise hat die hat Kraft von, erfährt Kraft von Gott mhm. und soll, also sie hat noch einen kleinen Helfer, so einen kleinen Engel namens Finn. Mhm. Und ach, das ist ein bisschen nicht komplizierter, aber Jan wird da halt beauftragt, Dämonen einzusammeln, mhm. die auf der Erde sich in Gegenstände versteckt. Am Anfang, also es gibt zwei Staffeln, am Anfang sind das, verstecken sie sich alle in Gemälde. Sie hat halt so solche Pins. Und jedes Mal, wenn ähm, sie einen Pin auf so ein Gemälde abschießt... ist ihre äh, Waffe sozusagen, ne? Genau, unter ja. anderem. Also sie hat halt verschiedene Sachen, wie ähm, ja. wenn sie einen Pin auf dieses Gemälde aufschießt, verschwindet das Gemälde und ähm, dann verwandelt sich der Dämon, äh, der wird gefangen in so nach Schachfigur, die sie dann halt einsammelt. Ach, weißt ja, du Ja,
0: stimmt, ja. Doch, genau. Ja.
1: Und eigentlich ist sie eine normale ja. Schülerin und sie hat auch, sie ist auch im Team vom Rhythmischen Sportgymnastik und dieses Thema findet man auch immer wieder, sie ja genau, sie hat so ein Band,
0: hm. ein
1: Band, womit sie halt sich irgendwo hin anhangeln kann und, hm. und Leute fesseln kann und dann hat sie so einen Ball, mit dem sie, also halt die ganzen hm. Geräte, die man mit dem Rhythmischen Sportgymnastik hat. Ja, ja. Und das, aber das Coole bei ihr ist halt, wenn sie sich verwandelt, ja. verwandelt sie sich so, dass man sie wirklich nicht erkennt. Sie hat komplett andere Haare, ist komplett blond. Hm. Also sie ist vorher halt, sie so, hat so schulterlange braune Haare ja. und sie hat auch ein Komplett anderes Kostüm, was auch cool ist. Sie hat lange blonde Haare dann man, und hat eine andere Augenfarbe. Also hat auch so eine
0: Masse, so, so ein, so ein, so ein ähm, hat nicht auch so was vom. Sie nicht, aber Sinbad. Der, der Typ, ne? Der Typ später. Ja,
1: ja. Aber auf jeden Fall, um euch erstmal so ein paar Rahmenfakten zu geben. Also ja. der Manga, auf dem Jan die Kamikaze der Anime basiert, ist von Arina Tanemura, oder Tan Tanemura Arina, äh, ist Visa äh, vom Shoujo-Genre. Mhm. Der Manga ist von Februar äh, 1998 bis Juli 2000 erschienen, also zwei Jahre insgesamt, nur sieben Bände. Ähm, der Anime ist von 1999 bis 2000 erschienen, das sind insgesamt 44 Folgen äh, auf, in zwei Staffeln aufgeteilt.
0: RTL 2 auch, ne? War ähm, das, nicht so das, oder? Äh,
1: das war erstmal der Manga und, ja. so. und ähm, die japanische Ersterstrahlung von dem Anime ist von Februar 1999 bis Januar 2000 gewesen auf TV Asahi. Und in Deutschland war es von also August 2000 bis, und oh, nicht lange, ich glaube, Oktober 2000, nee, von August 2001 bis Oktober 2001, weil es nur 44 Folgen hat ähm, Man hat es halt jede, okay. jeden Tag gezeigt, die Folge, deswegen so. ging es schnell vorbei. Aber es ja. wurde halt immer wieder gespielt, immer wieder, ja, immer, ja, wieder immer wieder, immer ja, wieder, ja. dass man es gesehen hat. Ja. Und auf jeden Fall, Maron war dann halt, genau, musste diese Dämonen einfangen, hatte den kleinen Engel Finn. Und während sie halt diese Dämonen angefangen hat, gab es halt so ein anderer Typ, äh, Sindbad hieß ja und der war mhm. halt auch so verkleidet, was mhm. auch immer und der hat sie halt, hat versucht, sie aufzuhalten in dem, was sie getan hat und selber versucht, der hatte auch seinen eigenen Pin und die Dämonen auch selber ja. eingefangen und später ja. kam es heraus, dass ähm, das Sindbad ein Klassenkamerad, eigentlich wusste man das von vornherein schon. <lacht> war schon offensichtlich, ne? Ja, später zeigt man es halt auch. Ja. Dass Sindbad ein Klassenkamerad von ihr ist und eigentlich auch auf der guten Seite ist, weil das Ding ist, dass Finn, dieser kleine Engel, eigentlich ein Spion des Teufels ist, beziehungsweise ein ja. ähm, Spion-Undercover-Agent sozusagen vom dunklen König. König. Also ein Verräter. Ja, so halbwegs. Also sie wird, also das Ding ist, der Anime und der Manga ist halt, die sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Okay. Und im Anime ist es so, dass Finn halt auf dem Weg, also sie ähm, sollte einen Auftrag ähm, durchführen für Gott und unterwegs dahin wurde sie von, ja. vom, von den Gehilfen, von dem dunklen König halt entführt und dann hat sie eine Gehirnwäsche bekommen. Okay. Und genau, und dann wurde sie halt zu Maron geschickt, um sie zu boykottieren, weil Finn hat dann halt immer die Schachfiguren eingesammelt mhm. und äh, dann wieder zurück zum dunklen K König gebracht. Mhm. Okay. Ja, und Chiaki wusste das alles und und wollte, ja? sie, äh, wollte sie dann davon abholten. Chiaki, also äh, Simbad Ach so, Simbad, okay. der, der andere Typ, der mit der Maske und den blauen ja. Haaren und sowas. Wenn er sich verwandelt hat, dann hat er auch blaue Haare gehabt. Aber in echt hatte er irgendwie andere Haare. Ja. Aber die Verkleidung fand ich auf jeden Fall immer sehr gut. Ja, die haben gute Klamotten die, an, auf jeden Fall. Ja, und im Manga ist es nämlich so, dass Finn von vornherein böse ist. Und ähm, da wird auch viel mehr auf ihre Hintergrundgeschichte äh, eingegangen. Sie sollte nämlich, sie wurde zum zu Maren geschickt, also sie wurde, also sie hat keine Gehirnwäsche bekommen, sondern ja. war von Freien böse und sollte Maren auch das Herz brechen, damit sie keine Kraft mehr hat, um für das Gute zu kämpfen. Das Herz brechen, okay. So richtig, sie verraten und ihr ja. das Herz brechen und ja,
0: okay.
1: ja das ist das und genau, das war es zur Handlung. Auf Kannst du dir das heute bei,
0: eigentlich noch geben?
1: Ich glaube, das Ding ist, ich habe Jan lange nicht geguckt, ich weiß ja. es nicht.
0: Ja. Ich, auch nicht. Ich,
1: ich, ich weiß nur, dass ich Jan damals mochte. Ich habe das versucht, so, so mich daran zu, zu erinnern, was ich genau dran mochte und warum es mich so geprägt hat, weil es hat mich schon geprägt, weil es sehr ähnlich wie bei Salemon war. Du hattest mhm. halt eine Protagonistin. Mhm. Sie war auch halt, man, sie war nicht nur stark, sondern man hat auch gesehen, dass sie letztendlich auch einfach nur. Sie hat das halt alles gemacht, aber abends war sie oft, dann hat man halt einen Monolog, einen inneren Monolog von ihr gehört, dass sie sehr einsam war, mhm. dass sie sich nach ihren Eltern sehnt mhm. und warum sie das bloß alles macht. Eigentlich mit ihr sehen, einfach ein ganz normales Mädchen sein. Mhm. Und Aber sie war halt sehr trotzdem sehr unabhängig, sie war sehr stark und mutig und für ihre für Alter halt schon sehr, sehr erwachsen. Ich glaube, ja. das wollte ich halt damals auch sehr gerne schnell erwachsen werden, um diese Unabhängigkeit zu haben. Ah, ja. Und sie war halt auch, sie war eine halbweise und, und vor allem dieser romantische Aspekt war natürlich schnell. Ich bin so ein richtiger Sacker. <lacht> also diese ganzen romantischen Geschichten. Ich mag das auch echt gerne.
0: Zwischen ihr und Simbaden, meinst du? Ne? Ja. ja, das Fändnis war sehr interessant. Ja, doch. Ja, das ist
1: immer wieder dieses, dieses, die haben sich halt immer wieder, immer wieder geärgert oder diese Konkurrenz zueinander einfach gegenseitig die ganze Zeit bekämpft oder dieser, ja. ähm, Dialog, dieser Wortaustausch war immer für mich sehr interessant mhm. in der Serie. Aber weshalb mich, ähm, diese, dann die Kamikaze Demon so geprägt hat, mhm. war dieser dass sie die Wiedergeburt, war, also ich mag generell dieses Thema Wiedergeburt und sie mhm. war die Wiedergeburt von Jan Dark und ähm, ich habe mich dann gefragt, ey, wer, wer ist diese Jan Dark, weil mhm. die hatten davon gesprochen, dass sie die Wiedergeburt ist von John Dark ja. und durch Jan, die Kamikaze-Demon habe ich, hab ich angefangen, mich mehr mit Geschichte auseinanderzusetzen und ähm, der anime raus in Deutschland, da war äh, 2001, da war ich Sehen. Und ja. ja, das war das erste Mal, dass ich dann wirklich mich so mehr mit Geschichte auseinandergesetzt habe und dass mich das mehr interessiert hat. Und äh, darüber zu lesen, nicht nur Filme was auch immer gucken, sondern irgendwie später dann halt auch Sachen nachgeschlagen habe. Und das hat so ein bisschen das eins Roll Rollen gebracht. Also ich hatte schon ja. immer ein passives Interesse an Geschichte, aber dann, es hat was in mir aktiviert, um ja. aktiv zu sein. Ja, Sehr Und daran, cool. daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Und das insofern hat mich... Dieser Anime halt sehr, ähm, das ist nicht einer meiner Lieblingsanimes, aber insofern hat er mich mm. geprägt.
0: Mm. Ach, spannend, ja. aber auch wieder cool, dass da was hängen geblieben ist, was mm. dich auch bis jetzt begleitet hat. Also ich habe die Serie auch ähnlich wie Sailor Moon auch so hin und wieder verfolgt, ich wusste davon. Mm. Das Intro habe ich noch, ich habe nicht mal im Kopf, aber ich glaube das Intro war auch sehr cool. Ja. Äh, das Deutsche, ich, ich, ich kann es auch Deutsch. nicht mehr. Ähm, aber ich, äh, ich fand auch irgendwie diese. das hat, ja, Ich, ich habe das manchmal sogar verwechselt zwischen Zelemon und dem. Weil, sehr, weil es wurde die, auch sehr. Es ja. wurde
1: verglichen, halt, dieses ja. äh, Magical-Thema ja. und, ja. und, und Verwandlung und dann ja, irgendwie genau.
0: in der, in der verwandelten Form die Bösewichte oder mhm. die Welt retten, wie auch immer. Mhm. Bei jean, jean Kamikaze, Mikatsu war es ein bisschen anders, weil sie war alleine irgendwie. Sie also war nicht, Kein Kollektiv. Ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe auch mir noch so grob im Kopf, was du meintest, so, dass bei ihr auch so ein bisschen mehr Tiefgang vielleicht da war mit ihrer persönlichen Krise ja. oder ihren persönlichen Traumata oder ähm, Problem einfach. Mhm. Die, ich ja. glaube,
1: das war auch mehr möglich, weil sie man hatte halt nicht so viele Protagonisten ja. oder Protagonisten, mhm. ähm, worauf man die Storyline halt auch verteilen konnte, ja. sondern eigentlich ja. nur eine Figur. Sie hatte auch eine. Äh, Beste Freundin sowas, aber die hat man mhm. halt seltener gesehen. Mhm. es ging halt hauptsächlich um sie. Deswegen konnte man, glaube ich, ein bisschen tiefer in ihre Materie eingehen, ja. sozusagen. Und ja. sie war mega gut in rhythmischer Sportgymnastik. Das ja, fand das ich auch ich mega auch cool. Kopf,
0: ja. Ich habe auch immer ihre Bändchen-Szenen im Kopf, ja. wie sie ihre Bändchen schwingt und sowas. Ja, das äh, war echt gut. Sie war sehr elegant auf jeden Fall, ja. Sie mhm. war sehr beweglich, elegant, sportlich. Sehr, sehr auch,
1: ja genau. Und sehr, ja. sehr stark, aber auch komm, einfach alles ja. so sehr, schon sehr erwachsen ja. irgendwie. Ich, ich fand auch Musste so, sie auch sein. Sie hat es ohne Eltern irgendwie aufgewachsen.
0: Mh. Ich fand auch irgendwie, ohne jetzt äh, die Sailor Moon Fans zu nahtreten zu wollen, mhm. ich fand irgendwie auch, dass sie ähm, einfach, wie wir schon gesagt haben, einfach mehr Charakter hat. Irgendwie. Sie, sie, mhm. Ihre Person war viel ausgereifter ja. und, und ich, ich habe ich ich hab sie auch mehr als eine richtige Persönlichkeit wahrgenommen. Ja. Genau, Ecken, Kanten und nicht nur alles so. Ähm, sie
1: war auch nicht perfekt, also überhaupt nicht. Nee, auf gar nicht. keinen Fall, nee, ja. war sie
0: überhaupt nicht so. Hat auch ihre mhm. Stärken und Schwächen gehabt mhm. und ähm, das wurde auch gut dargestellt irgendwie aus den paar Folgen, die ich gesehen habe ja. oder die Grundprämisse kenne ich schon auf jeden Fall, aber ähm, ja. Guter Pick. Also ich ja, echt, mochte ich ja, auch. Ja. Also,
1: diese, vor allem, ich mochte Sindbad auch gerne, weil der war hm. auch ein bisschen erwachsener, und hat ja so die Stirn geboten und war nicht nur so, ja, ja alles was du machst, das ist super. Ja. So, ja. so Fanboy-mäßig. Das war cool. <lacht> ja. ja. Das war meine zweite Cool, Auswahl. Okay, ja. Ja, ja. ja. Nicht schlecht. Sie?
0: Ja, ich, ich überlege gerade, welche ich von den beiden übrigen jetzt nehme. Ich nehme einfach chronologisch, gehe ich lieber vor, dann ergibt das ein bisschen mehr Sinn. Bei mir ist das zweite auch wieder ein Shonen, wer hätte es gedacht? Ein, auch ein äh, super doller bekannter, ich glaube sogar äh, in, von den drei Picks, der, der mich am meisten geprägt hat und der? den ich am meisten über Jahre verfolgt habe und mich aufgewühlt hat in verschiedenen Hinsichten. Mhm. Naruto, 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 genau. Beziehungsweise Naruto Shippuden ist die Fortsetzung, ähm, aber ja, das war halt eine Serie von, also der Manga, 1999 erschienen, mhm. von Masashi Kishimoto. Mhm. Und äh, der Anime startete in Japan im Jahr 2002, in Deutschland begann das Ganze äh, im Jahr 2006 auf rt 2 und da war ich glaube ich so 12, 13 oder sowas, also noch auf dem Gymnasium in der siebten Klasse glaube ich, sechste, siebte Klasse und ähm, um kurz die zu, äh, Story zusammenzufassen. Naruto ist, also die Welt von Naruto ist eine Welt, wo es Ninjas gibt. Eine, ähm, eine Welt, wo es auch viele verschiedene Fähigkeiten und Zauberei in der Hinsicht gibt irgendwie und das sind also keine gewöhnlichen Ninjas, sondern Ninjas mit Fähigkeiten. Die, haben, die lernen sie halt durch Fingerzeichen zum Beispiel und haben auch, jeder Mensch oder jede Ninja hat sozusagen auch Energie in sich. Das nennt sich Chakra. Vielleicht kennt ihr den Begriff auch. Und wenn man genug Chakra sammelt und das konzentrieren kann und damit geübt ist, dann kann man auch verschiedene Jutsus, nennt man das, also Fähigkeiten an werden, wie zum Beispiel Feuer aus dem Mund rauspusten oder wie Energiebälle an den Händen formen und dann damit andere Leute verletzen und sowas. Oder wind Windjutsus. Das gibt für verschiedene Elemente, verschiedene Fähigkeiten. Und Naruto ist halt in diesem Setting der Hauptcharakter, ist ein Waisenjunge und beide Eltern sind halt kurz nach seiner Geburt verstorben. Warum erzähle ich jetzt erstmal nicht, weil ich, ich kenne einige Leute, die den an dem wir noch gucken wollen und nicht so weit sind. Ähm
1: und es ist ja auch erstmal nicht wichtig für die Dinge. Genau, es ist nicht ist wichtig, also? genau. Ich wollte nur okay. kurz
0: zusammenfassen, worum es geht, genau. Und Naruto lebt in dem Dorf mit dem Namen Konoha Gakure. Das ist äh, auf Deutsch, das Dorf versteckt unter den Blättern. In der Welt gibt es viele verschiedene Dörfer, die auch in verschiedenen ländlichen Gegenden oder auch in Wüsten sind oder im Wassernähe und sowas, also je nachdem, wo man gerade lebt. Und Narutos Ziel ist es sozusagen, der ähm, Hokage zu werden. Hokage ist der oberste Titel im Dorf von Konoagakure. Das ist sozusagen, kann man sagen, vielleicht der Oberhaupt, so der Präsident oder der Kanzler sozusagen dieser, dieses Dorfes. Das war sein oberstes, sein Ziel, was er als kleiner Junge hatte und für sich selbst beweisen wollte, aber auch gerade äh, anderen Leuten beweisen wollte, weil das Ding ist, er war gezeichnet und zwar in der Hinsicht, dass er ein Fuchsmonster in sich trägt, den neunschwänzigen Fuchsbeast. Ihr müsst wissen, in der Welt gibt es ähm, neun von diesen Monstern, äh, die haben alle jeweils einen Schwanz, also einen einschwänzigen, einen zweischwänzigen und so weiter und Naruto hat den neunschwänzigen Fuchs in sich äh, reingesperrt bekommen, als er halt noch klein war. Warum? Das ist auch später erklärt, warum. Jedenfalls ist es so, dass äh, dieses Fuchsmonster sozusagen eine Narbe für immer und ewig für ihn war, so dass alle Menschen äh, aus dem Dorf ihn gefürchtet haben. Er hat nichts gemacht. Er war ein kleiner, einsamer Junge, hat viel geweint und war sehr, sehr einsam und äh, wusste auch gar nicht, warum ihn alle hassen irgendwie. Und äh, er hatte keine Freunde, keine Familie, gar nichts. Musste immer äh, alleine klarkommen und war sehr, sehr traurig auf jeden Fall, was da passiert ist in seiner Kindheit. Und es ist so, dass er später aber sich durchgebeißt hat, durchgebissen durch hat, hat neue Leute kennengelernt, die ihn auch nicht verurteilen für für das, was wofür er nichts konnte, für dieses Monster in sich drinne Und ähm, hat dann sozusagen Abenteuer erlebt, auch wieder die Welt gerettet und keine Ahnung was, also ähnlich wie bei Dragon Ball. Aber, ich, aber die Story ist viel, viel Tiefer, finde ich, und viel, viel, vielseitiger. Die Charaktere, die da vorkommen, sind alle so faszinierend, auch die ganzen Antagonisten, mit denen ich sogar mehr sympathisieren konnte, als mit den ähm, eigentlichen Guten, wobei es jetzt auch kein Gut und Böse gibt, sondern auch sehr alles äh, in Grautönen. Und ja, das ist ungefähr das, was äh, worum es in Naruto geht. Und genau, was mich daran besonders geprägt, also erstmal, hast du das auch viel geguckt damals, du?
1: Nicht viel. Nee? Nee, nee, ich war irgendwie, ich habe immer wieder, also es lief ja auch und da mhm. habe ich immer wieder reingeschaltet, mhm. aber da ich nicht alles von vornherein geguckt habe, habe ich dann irgendwann aufgehört. Mhm. Aber es hat mich interessiert, aber weil weil ich das irgendwie, kennst du das, wenn du nur eine Folge verpasst und dann bist du raus? Mhm. Dann ich kenn das hin
0: und wieder von das mal vorher, ja,
1: ja. Ja, deswegen, ein, das ist halt so eine ah, schade, sehr, ja. Das, ja, das ist wirklich mhm. so eine Anime-Serie, die ich wirklich noch nachholen muss.
0: Hm. Wobei ich habe auch, ich habe auch im späteren Verlauf auch wieder ein paar Folgen gesehen, auch von früher, von der allerersten Staffel. Mhm. Und da gibt es auch, es ist nicht, es ist eigentlich gut gealtert, muss man sagen. Mhm. Man kann es doch gucken, auch die Szenen, die Animation und die Gespräche, die Musik hat alles noch so eine gute Basis irgendwie. Also ich cringe mhm. da nicht so doll wie bei Super Kickers <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Aber ähm, äh, was mich halt an der Serie so besonders fasziniert hat ist, glaube ich, einfach wirklich der Hauptcharakter Naruto. Weil seine Lebensgeschichte ist für mich immer noch so faszinierend, wie er sich entwickelt hat. Weil er, er hatte nichts. Er war arm und er hatte Niemand um sich herum, wirklich. Trotzdem hat er in einen unbändigen Willen in sich drin, dass er immer gesagt hat, ich schaffe das. Alles, was ich mir vornehme, ich möchte Hokage werden. Also dieses, das ist sein, sein Hauptziel, sein Lebensziel. Hat er trotz aller Schwierigkeiten und niemand hat ihn äh, so ernst genommen sozusagen im Dorf, ähm, hat er trotzdem gesagt, nein, ich, ich scheiße auf euch. Ich mache das Ding. Es ist mein. Ich, 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 ich kämpfe dafür. So, Das ist so wirklich sehr passioniert irgendwie. Und sein Optimismus war auch so über allem irgendwie. Er hat, er war immer trotz seiner schwierigen Lage versucht, immer gut gelaunt zu sein, auch um seine Freunde herum, dass er er hat einfach so eine gute Energie ausgestrahlt und das hat mich auch so fasziniert, wo ich als als ich selber klein war und dann auch vielleicht nur wieder mehr deprimiert war und äh, mir, mir hat das geholfen, dass ich das gesehen habe, dass er wirklich auch seine Dinge gemacht hat und dann believe it-mäßig, so dieses Ja, wir schaffen das. Und ähm, das klingt jetzt so platt, wie ich das formuliere, aber eigentlich ist es sehr schön auch dargestellt. so mhm. Sein Charakter ist wirklich gut, auch gut geschrieben, finde ich. Und ja, das ist irgendwie interessant zu sehen, weil sobald ich Naruto nicht mehr geguckt habe, je, je älter ich wurde, desto mehr ist dieser Optimismus bei mir auch weggegangen. Aber damals weiß ich noch, da war ich auch wie Naruto selbst auch sehr idealistisch. Naruto's, also wenn man das vergleicht mit Idealismus und Realismus, Naruto, der Charakter, war ein sehr, sehr idealistisch gesprägter Mensch. Er hat immer an das Gute geglaubt, auch an das Gute, an den, in jedem Menschen. Das war ich früher auch. Ich war auch sehr optimistisch und sehr lebensfroh irgendwie. Und das habe ich alles, glaube ich, von ihm viel, mehr oder weniger. Ja. Es ist sehr, ich habe es noch genau im Kopf, wo ich auch früher wirklich da auch äh, Menschen, in jedem Menschen immer das Gute versucht habe zu sehen. Und mhm. bei Naruto war es genauso. Und das war ja für mich einprägsam. Aber später, je älter ich wurde, desto weniger wurde das immer. Aber damals war es so, mit auch mit Teenager-Altern, 12, 13 bis hin zu 16, 17 Jahren war das etwas Ganz dolles irgendwie. Und ähm, ich fand auch zum Beispiel eine andere Geschichte ganz rührend irgendwie. Vielleicht, ich glaube, das kennst du jetzt nicht, weil du jetzt nicht so intensiv geguckt nee, hast. Nicht. Es gibt einen Charakter, der heißt Neji. Vielleicht kennst du den? Neji Yuga. Ja. Der ähm,
1: beschreib ihn
0: mir. Der hat so ganz bl bl äh, blind, so wie ein blinder Mensch und so weiße Augen, doch, doch, große doch, doch, Augen ja, ja. und er hat so eine spezielle Fähigkeit aus seiner Familie, das mhm. nennt sich das Biakugan. Da kriegt er so Adern irgendwie an den Augen und dann kann er richtig kann ich. so fast schon 360 Grad Blick und kann alles sehen irgendwie. Der ist ein krasser Typ. Ähm, das Ding ist halt, oh, das war so, oh, da hab ich so Gänse aufbekommen, ey. Weil, weil das, das Ding ist halt, diese Geschichte, also Nijis Geschichte ist so, dass er in einer Familie lebt, wo es halt zwei verschiedene Spaltungen gibt. Die Hauptfamilie und die Nebenfamilie. Und er ist halt in der Nebenfamilie geboren und die sind sozusagen Diener der Hauptfamilie. Mhm. Und die alle von der Nebenfamilie werden auch gezeichnet mit so einem Ding auf dem Sturm. So ein, so ein Brand, so, so, ein, mhm. so, ein, so ein, wie nennt man das? So eine Manabe oder so ein Tattoo ja. fast schon. Dass man merkt, okay, du gehörst nicht zu uns, du bist niederer äh, Natur. Und äh, das hat ihn als kleines Kind schon so doll geprägt und er war auch immer sehr pessimistisch dann und er hat immer gedacht, okay, wir werden alle mit dem Schicksal geboren, so zu sein, wie wir sind und wir können daran nichts ändern. Also sehr fatal, fatalistisch, wenn mhm. man das so sagen kann. Und das Ding ist halt, irgendwann in so einem ähm, Ausbildungsturnier hat er dann gegen Naruto gekämpft und er hat verloren, also Naruto hat gewonnen mhm. und in diesem Kampf hat Neji dann auch realisiert, dank Narutos Optimismus und, und und, weißt du, so seine Energie irgendwie, dass Neji für sich entdeckt hat, ähm, vielleicht ist die Welt doch nicht so schlecht und vielleicht kann man Schicksale doch ändern so als äh, er hat reflektiert und gemerkt mhm. so nur weil ich jetzt so geboren wurde wie ich bin ja. heißt das nicht dass ich für immer da verdammt bin so zu leben sondern ich kann selber entscheiden wie ich leben will und ich möchte da gerne oh. auch ein Zitat vorlesen Ach, weil dieses Zitat hat er hat, er hat äh, gesagt und dieses Zitat habe ich auch mal im Deutschunterricht in der 11. Klasse oder so, habe ich mal als in, in einer Schulaufgabe, sollten wir irgendwie was schreiben und habe ich das Zitat einfach als geklaut. Aber ich habe ich hab das so genau aufgeschrieben, weil ich das so inspirierend fand. Ja. Und zwar hatte das zu seinem Vater, glaube ich, gesagt im Kopf, es geht folgendermaßen. Ach Vater, ich glaube, das Schicksal treibt einen Menschen vor sich her, so wie eine Wolke von der Luftströmung getragen wird. Aber bisher war mir nicht klar, dass man die Strömung, dass man sich die Strömung aussuchen kann, von der man getragen werden möchte. Ich weiß nicht, ob das Ziel, das man erreichen will, nicht doch dasselbe ist. Aber wenn man eigene Entscheidungen trifft, dann wird vielleicht das Leben selbst zum Ziel. Ich glaube, dafür sollte man alles geben und die, die es schaffen durchzuhalten, sind die wirklich Starken. Ja, Vater, so, wie, so ist es und ich will zu den wirklich Starken gehören. Dafür werde ich kämpfen und ich werde es schaffen. Der Vogel ist frei und endlich trifft er die Entscheidungen zu fliegen. Und er fühlt sich großartig. Das war das, was er gesagt hat. Und er sagt so, oh, okay. Und, äh, das habe ich so, so hängen geblieben, diese Szene. Ja. Und das war für mich auch so besonders, dass, dass das, das hat mir auch wie als kleiner Junge gezeigt: so, hey, nur weil ich jetzt so, wie ich jetzt lebe, so wie ich lebe, ich kann auch andere Dinge erreichen, wenn ich mir Mühe gebe und irgendwie mir einen Plan ausdenke, wie ich daran komme, einfach an meine Ziele und äh, das hat mir irgendwie geholfen dabei, einfach als kleiner Junge zu checken, ja. vieles ist möglich und ähm, ja, ja.
1: Einfach so. so eine Inspiration oder so einen ja. Kick gegeben oder was auch immer, das ist ja. krass, oder? Ja. Wie solche Medien dich einfach, die vor allem so als, eher als Unterhaltungsmedium ja. oder so betrachtet werden, wie die, dein deinen Weg leiten können, ja. wie die dich verändern können, wie die mhm. dich inspirieren, inspirieren können. können. Ja. Vor allem. Das, das auf heftig. jeden Fall,
0: es war mega, also Naruto hat mich jahrelang und auch viele Freunde, ich habe mich mhm. so oft ausgetauscht über die ganzen epischen Kämpfe und keine Ahnung was. Und die Charaktere sind wirklich genial. Also ich finde, ich war lange nicht mehr so geflasht von den Charakteren. Auch die, die Antagonisten hatten alle so valide Gründe, um ihre bösen Akte zu verführen. Weil meistens war da immer noch ein anderer Gedanke drin, mhm. dass man das nachvollziehen konnte. Und das finde ich so toll, wenn Leute das gut schreiben können. Und ja. nicht so plump, ich bin böse um des bösen Willen Und ich habe keinen Grund, sondern kein Motiv. Voll,
1: voll gut übersetzt. So. So.
0: Ja, also
1: das heißt ja auch, also auch diese ja. einfach generell, also dieses Manga oder Anime, was auch immer, da stecken ja Leute, denn da ist ja ein Autor, ein Mangaka, der das, dieses alles verfasst, was sie auch sagen. Ja, seine und
0: Gedanken und seine sehr seine poetische, ja dann. seine Werte auch und mhm. wie das, wie die Leute das so schaffen, Verpackt. ja in der mhm. Geschichte aufzuspalten, in verschiedene Charaktere die eigenen Ideen mhm. und Gedanken reinzupflanzen, dass ja. man halt wirklich Leben spürt so und das ist ja, und äh, bei Naruto gab es auch viele Todesszenen, viele traurige Momente, viele glückliche Momente. Es ist äh, einer meiner Lieblings, also ich glaube sogar mein Lieblingscharakter, Yiraya heißt der. Das Spoiler? Ist also stimmt. Egal, ja, ja Spoiler, Spoiler, Spoiler jetzt. Okay. Jira J großer Spoiler? Ja, großer ja, Spoiler. Ja, großer Spoiler. Jiraiya ähm, nämlich. Das ist ein älterer Typ, ein sehr legendärer Ninja. Der war auch der Mentor für eine gewisse Zeit von Naruto und ähm, für Naruto sozusagen auch schon die Vater-Vaterfigur fast schon. Mhm. So und ähm, er ist irgendwann auch gestorben. Und das Traurige ist oder das poetische fast schon, er wurde getötet durch seinen damaligen anderen Schüler aus einem anderen Dorf. Und. Oh, und 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 oh Gott und dieser Kampf zwischen Naruto und dem Typen also ähm, oh. der, der der andere Typ hieß Pain also Schmerz mhm. und das war auch wirklich poetisch ohne Ende weil irgendwie der Kampf war episch dargestellt aber auch die die Konflikte die Wertekonflikte ja. und Naruto wurde auch zum ersten Mal wurde Naruto auch mal gezeigt dass seine idealistische Welt sich komplett gebrochen wurde durch Pain, weil Pain seine Motive erklärt, warum er Dinge tötet, äh, macht, warum er das tut, ja. weil er möchte irgendwie Frieden. Und es war verständlich. Es war mega verständlich und ich habe, ich Pain war auch ein Top 3 Charakter für mich, äh, <lacht> wirklich genial geschriebener Typ und ähm, am Ende ist die, die Reihe halt gestorben der Mentor und das äh, die Art und Weise und auch ähm, die Musik und dann das Intro. Es gab für Naruto so viele Intros für verschiedene mhm. äh, Staffeln oder Arcs und dieses Intro, wo halt Na die, die Reihe gestorben ist. Oh Gott, das war so, die Musik und die Szene und das ist so traurig, alles. Es ja, das das macht einfach also das fertig. So, nee, so, nächste, nächste ah.
1: Top 3. Top 3 Anime-Ton.
0: Ja, yeah, ey, das, 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 das macht einen fertig. Aber ähm, es hat ja. so viel emotional berührt, irgendwie. Also, ich war innerlich richtig aufgewühlt. ey, wenn mhm. ich jetzt noch dran denke. Aber ja, genau. Das war. Äh, äh, äh. Also
1: diese, also Naruto ja. hat dich wirklich geprägt. Naruto
0: war der das Beste, was mir passieren konnte, wirklich so. Von, ja, von allen Sachen, von die ich geguckt habe.
1: Genau, im richtigen Alter auch.
0: Ja, genau, das war ein Meilenstein für ich weiß, nicht nur mein ich Leben. Also ich ja. weiß, viele andere sind davon auch total berührt. Ich, und, bin, ja. ich
1: weiß, Naruto ist richtig gut, aber ich bin nicht reingekommen. Ah, aber weil ja. ich mich auch nicht damit befasst Ich meine, ich bin ja auch noch ein Stückchen älter als du. Ja, ja. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen Vielleicht Und ja. Warst, wie alt? Wie? Wann ist das nochmal rausgekommen? 2005?
0: 2006 glaube ich. 2006. Ja, da war ich zum Beispiel 12, wie gesagt. Da, war ich 5, da warst du schon älter, ja. Vielleicht hast du da schon anderes Sehr geguckt. Viel oder weniger geguckt Anime generell.
1: Keine Ahnung. Aber ja. Naruto ist auch wirklich so auf meiner Liste. Es ist sehr sehr cool, mhm. aber ich kann
0: verstehen, weil die Hemmschwelle ist groß, weil wenn man sich anguckt, wie lang das ganze ist. Mhm. Es ist viel zu lang. Also und ich habe
1: gerade auf der Liste ja. gesehen, äh, Naruto ist auf Platz 4 der Bestselling oh. Manga. Ah ja. Und hat ja insgesamt 72 Bände, wurde ja. von 1999 bis 2014 Dings da. Ach, ich hatte gar nicht erwähnt. Genau, äh, auf Platz 1 ich hatte ja vorher erzählt, dass von ähm, Sailor ungefähr 35 Millionen ne, mm. Bände verkauft worden sind. Mm. Mm. Von One Piece sind es bisher 480 Millionen. Ja, krass. Das ist so. Ja, und ja. von Dragon Ball sind es 300 Millionen und von Naruto sind es 250 Millionen Bände. Wow. Und One Piece ist so krass, weil ich hatte vor, während der Recherche auch äh, geguckt. Ich so, okay, Manga. Mm. Hm, womit könnte ich es vergleichen? Harry Potter geguckt. Harry Potter mm. hat weniger verkauft als One Piece,
0: <lacht> aber okay. Harry
1: Potter hat ja auch nur sieben Bände.
0: Ja, ist ja eine andere Struktur irgendwie, ne? Ja. Aber ja, bei One Piece habe ich auch lange überlegt, okay, soll ich das reintun, weil das hat mich One eh, Piece, ja, in dem äh, ich ja momentan
1: meiste noch laufend 98 Bände.
0: Ja, es ist, ist die Story ist ohne Ende, aber es ist auch ja. Ich habe viele Freunde, die das auch aktuell noch bis zur aktuellsten Folge gucken. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil es war ich auch. Ich habe den Fahnen irgendwann verloren oder die Lust ver verloren.
1: Ich habe irgendwann nicht mehr. Ich glaube, das war es lief One Piece lief im Fernsehen, lief im Fernsehen. Und dann habe ich Abi geschrieben und dann habe ich das nicht mehr
0: geguckt. Und dann bin
1: ich rausgegangen. Ich habe bei Skytopia, Sky Island, wer ist noch? Skytopia.
0: Skypia, glaubt meinst du, glaube
1: ich. Skypia, Typ Mit den Engeln
0: auch noch, mit Engelsflügeln auch noch, oder? Ich glaube, ja. Ach, du meinst Enel, den Gott. Ja. Mit der Elektrofrucht.
1: Da habe ich auch schon lange vor. das ist auch Das ist lange, lange her. Ah, okay. Und zu wissen, dass ich das jetzt alles, das ist schon cool, weil man weiß, oh, ich habe so viel noch zu lesen, aber sich Einmal drauf einzulassen, das ist schon.
0: Ja, ich habe ich, ich hab auch keine Motivation mehr. Ich höre noch von Freunden, wenn die mal erzählen, oh, das ist jetzt passiert so aktuell. Ja. Ich würde
1: das gerne, ja. weil ich die, Charakter, die Charaktere sind genial. Ich ja. liebe echt
0: ja. Das Setting ist auch cool. Zorro, Zorro Badest, ohne Ende. Äy, Aber er hat einen Orientierungssinn wie ein Goldfisch. So
1: an, ja. <lacht> <lacht> Aber er erinnert mich halt auch voll an Dings da, an Piccolo.
0: An Piccolo, ich, ja.
1: Ja, warum auch immer. Er erinnert mich also an Piccolo.
0: Ja. Piccolo. Ja, aber ja, und Naruto, genau, ja. Oh. Aber ich würde ja, sagen.
1: Dritte Auswahl. Dritte Auswahl,
0: wir sind noch gut dabei, auf jeden mhm. Fall. Und okay, äh, wir können doch mal unsere letzten Pics vorstellen. Ja. Kannst du gerne loslegen.
1: Oh, dritter, also es ist wirklich. Warte mal, ist
0: das jetzt neu, also mehr, mehr in einem neueren Zeitalter oder auch wieder so alt? Ein
1: bisschen neuer. Ein bisschen, bisschen neuer. was dazwischen. Noch okay. Wohl nicht wesentlich, okay. aber ungefähr im ja. gleichen Zeitalter. Ja. Aber es ist nicht nur, oh, ich liebe <lacht> es ist nicht nur ein Anime, der mich sehr geprägt hat, sondern meiner Lieb also eigentlich mein Lieblingsanime. Okay,
0: warte, jetzt bin ich gespannt. Was mein
1: Lieblingsanime und zwar Cowboy Bebop. Oh, Cowboy Bebop. damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, oh Gott, da lange wir von mir. So gehört. richtig. Oh, ja. Cowboy Bebop von äh, Hatime Yatate. Genre ist äh, Space-Western. <lacht> Mega cool. Und, ja, zudem auch andere, also auch nicht nicht nur Anime, sondern Filme, was auch immer gehören. Ja. Und Neo-Noir. Also ähm, Neo-Noir sind alle angelehnt an diese Film-Noir-Filme. Mhm. Also Neo, für neu und ja. also Film Noir sind halt diese Filme, so ein Filmkritiker-Begriff, mhm. für Filme, so Kriminalfilme, amerikanische Kriminalfilme aus den 1940er, 1950er, die völlig habt, die diesen Kopf so also noch schwarz-weiß sind, wo die ein bisschen zynischer sind, pessimistische Weltansicht. Mhm. Also es war es ist halt so zweiten also zu Zeiten des zweiten Weltkriegs, kurz danach rausgekommen. Ja. Und ja, und ähm, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall erstmal Cowboy Bebop,
0: mhm. japanische
1: Erstausstrahlung. Ähm, die ersten zwölf, also es sind insgesamt 26 Folgen mhm. gibt es von Cowboy Bebop und die wurden die ersten zwölf wurden auf TV Tokio ausgeschreit von April 98 bis Juni 98. Aber dann wurde es eingestellt, die Serie, weil das der Inhalt für ähm, der Serie für TV Tokio, also für den Sender doch zu viele erwachsenen Themen beinhaltet ah, ja. hat, wie okay. zum Beispiel Kriminalität, Sex, Drogen, Gewalt ja. oder dieses ein bisschen düstere oder halt Ja, so das Setting
0: war schon ganz Geldwäsche anders. Geldwäsche und was so. auch ja. immer. Ja.
1: Und später im selben Jahr von Oktober 98 bis April 99 wurden die kompletten 26, 26 Episoden auf Wow Wow also den Sender Wow Wow in Japan wow. ausgestrahlt. Genau, und in Deutschland kam man das erste Mal dann am 8. Januar 2003 auf MTV raus. Und daran kann ich mich auch noch erinnern. Mhm. MTV jeden Montag, 11 Uhr nachts. Und ich war da, <lacht> ich war 12 da und 11 Uhr ja. nachts war schon für, Mittlerweile also jetzt 11 Uhr ist ja für uns so eine komplett normale es Zeit.
2: Hell, bin so wach. Ja. <lacht>
1: Aber damals war es noch, ich musste wach bleiben, war ganz alleine in meinem Zimmer, alles war dunkel, nur mein alter Röhrenfernseher war an.
2: Oh ja, cool. Und ich habe
1: und ich habe jeden jeden Montag darauf gewartet, bis eine neue Folge rauskam. Ich habe es war ja. ab der ersten Folge war ich so gefesselt davon. Cool. Und was interessant war, es gab zuerst den Anime und dann mhm. kam auf den Anime basierend wurde der Manga geschrieben, gezeichnet. Okay. Der dann auch, ähm, das waren auch nicht viele Bände. Ist also sehr untypisch,
0: dass es genau sehr, so rumläuft. Ja, ja. Ja. ja,
1: fand ich auch. Und das ist halt, das spricht echt nur für,
0: ja.
1: für den Anime. Und ja, also es spielt alles irgendwie, das spielt, also die Handlung wird gezeigt von, no, also hauptsächlich von 2071. Es mhm. also spielt alles in der Zukunft. Aber das, was gezeigt wird, also es gibt einige Flashbacks äh, ab 1994 und dann immer wieder in zehn Jahresrhythmen kurze Flashbacks, weil auch eine äh, ein Charakter von denen in, in so ein Krypto, nein, nicht die Krypto, in, in, eingefroren worden ist 1994, sie hatte einen Unfall und dann ist sie wieder aufgestanden. Auf jeden Fall geht es darum, dass 2021, also dieses Jahr, <lacht> wurden Ringe konstruiert, die es ermöglichen, im Hyperraum schnell durch das Sonnensystem zu reisen okay. und äh, andere Welten zu kolonisieren. Und ah. genau, darum ja. geht es halt. Und durch einen Defekt im Ringsystem, der von so einer größeren Firma, die immer wieder nachher erwähnt wird, Gate Company, ignoriert worden ist, kam es zu einer Explosion der Ringe, welche die Erde mit dem restlichen Son Sonnensystem verbunden hat. Und dabei wurde ein großer Stück des Mondes halt weggesprengt und die Überreste des Mondes, ähm, die kleinen Stücke, bilden nun eine Art äh, Asteroidengürtel um. Um die Erde, aus dem können immer wieder Teile also auf die Erde runterhageln. Ja. Und dadurch wurde die Erdoberfläche unbewohnbar und einige Erdbewohner suchten Schutz im Untergrund. Aber die meisten Erdbewohner mhm. zogen auf die neuen, neuen Planeten oder die Monde von Planeten, vor allem Venus, mhm. Mars und auf dem Mond Europa oder auf den Titan. Und ja, und dann gibt das wird dann halt erklärt und dann gibt es ein. Mhm. Genau, es wird in der Serie erklärt, aber hauptsächlich spielt die Handlung im Jahr 2071, also 50 Jahre von, von jetzt. Mhm. Und ähm, da geht es halt um die Besatzung des Schiffs Bebop und das Schiff heißt so, mhm. die durch das Sonnensystem reist, um ihr Geschäft als Kopfgeldjäger nachzugehen. Mhm. Und die Besatzung besteht anfangs nur aus äh, zwei Mitgliedern. Und im Laufe der Serie gesellen sich dann halt weitere dazu. Und letztendlich sind sie dann am Ende fünf, inklusive ein, dem Hund. Dem also, Hund, genau. Ja, ja genau. Ja nämlich, ja. Und jeder hat halt besondere Fähigkeiten. Und hauptsächlich geht es halt um Spike Spiegel. Das mhm. ist der Hauptcharakter. Spike.
0: <lacht> ist genau das dein, dein Crush oder was? Äh, er ist Spike, schon cool, er ist schon sehr Spike. cool.
1: Spike, wirklich, das ja. ist wirklich mein first Hobby gewesen. Ich wollte ihn immer heiraten, ich war so verliebt in ihn.
0: Ja, Spike ist wirklich Spike. cool.
1: Ich würde ihn immer noch heiraten. Hallo ja. Spike, also wenn du mich hörst, genau Melde dich. Ja, melde dich. <lacht> also, ja, genau, es geht hauptsächlich um Spike Spiegel und dann halt am Anfang sind halt, ist, ist Spike auf dem Schiff und dann noch Jet, Jet Black. Der war vor dem Militär, hat ein, ein, so ein. Er ist bionisch, hat mhm. so einen Roboterarm auch. Später kommt dann noch Faye hinzu.
0: Faye mhm. ist diejenige, ah, ja. die
1: 1994 halt in Faye Valentine. So eine richtig so femme fatale, sexy Rundung, was auch immer. Aber die ist auch mega, die mega cool, me ja. knallhart, aber sie wird halt als typische, also sie spielt auch halt damit, das äh, mit ihren Reizen und sowas. Also es ist wirklich, mhm. ja, Faye Valentine ist in einem, Unfall wird dann halt in so einen, wie heißt es noch? Nicht krypto Krionischen ja. Schlaf, kryogenetischen Schlaf oder so, okay. versetzt und wird dann eingefroren, wacht dann wieder auf in unsere Gegenwart 2071 oder ein paar Jahre früher. Mhm. Genau, die gesellt sich dann noch zu dem Team. Später kommt noch Ed dazu. Ed ist ein Mädchen.
0: Da wusste ich nicht genau, ob es Mädchen ja. oder ein Junge Ed ist. Ed ist im
1: Anime ist ein Mädchen. Ja. Also eigentlich, aber Ed heißt Edward. Sie wird, also, aber sie ist eigentlich Mädchen. Ah, ja. Sie hat einen mega langen Lahm auch. Ähm, Edward ja, ja. kommt dann so zu, dass ist ein Mädchen. Sie, <lacht> ihre Geschichte ist, sie ist so, ich liebe sie, Ed. Mhm. Sie ist einfach auch so witzig, sie ist auch mega intelligent, sie ist mega Hackerin und sowas, ja. weil ihr sie ist halt mega aktiv, durcheinander, verwirrt, also so mhm. einfach mega intelligent, aber trotzdem. So
0: ein bisschen chaotisch. Ja, irgendwie.
1: mega chaotisch und so ist ja auch ihr Vater. Deswegen, ihr Vater hatte sie halt immer mit dabei und dann, äh, er ist halt mega durcheinander chaotisch und hat sie irgendwann vergessen für drei Jahre. Und dann ist sie im Waisenhaus gelandet Shit. und dann ist sie aus dem Waisenhaus wieder rausgekommen. Aber sie ist halt so positiv und sowas, dass sie denkt so, mein Papa, das ist halt so normal, das ist halt passiert und keine ja, Ahnung. Ja. Und später im Laufe der Zeit kommt dann halt auch noch ein Hund dazu und der heißt ein also so ein, ne, ja. der der Corgi dieser also kleine und das ja. ist mega intelligent so ja das ist so, so süß Hund. und ein kommt von Einstein man hat ihn danach genannt, benannt weil mhm. er kommt auch irgendwie aus dem Labor und ist mhm. irgendwie im Labor entstanden ein und ist eigentlich super intelligent. Also er macht auch immer, kann das Internet bedienen, Computer bedienen, aber die Besatzung scheint das immer irgendwie ja. zu ignorieren oder ja. nicht, oder es nicht zu sehen oder sowas. Aber ein oh, ein und ein und App zusammen, die haben mhm. sich richtig gefunden und geliebt und nicht. Mhm. Ja, aber was was diesen Anime auch so besonders macht, also später gibt es auch einen Film dazu. Da ähm, dreht es sich äh, auch um, um, vor allem um ähm, Spikes Vergangenheit, was im Anime meistens so angerissen wird. Also mhm. Es gibt halt so Spike ist aus einem Indikator also oder aus einer Gang entflohen, hat seinen eigenen Tod vorgetäuscht und in der Gang selber hatte eine Geliebte, die hieß Julia. Die sieht man immer wieder so in kurzen Momenten, Flashbacks. Die, die blonde ne? Die blonde, genau. Oh, okay, yeah. ähm, kurzen Momenten. Und dann mhm. gibt es noch Vicious. Der war einer de seiner besten Freunde. Genau, in dem Indikat. Und später sind sie halt Gegner. Also, Vicious wirklich steht ja für bösartig. Ist auch wirklich. Und in dem Film begegnen sich halt wieder und es äh, endet fatal. Und. Mhm. Ja, auch noch mit Julia und so, oder Julia, keine Ahnung. Aber Cowboy Beaver ist halt auch sehr interessant aufgebaut. Also jede Folge, 26 Folgen, ist halt wie so eine typische, also es werden immer wieder neue, also die kriegen immer wieder neue Aufträge, weil sie Kopfgeldjäger sind, um jemanden einzufangen. Und dann wird halt, geht es in jeder Folge um so, so eine bestimmte Zielperson, die sie einfangen sollen oder die, die Kopfgeld bringt. Und ähm, das Ding ist auch, dass die Mannschaft so arm ist, und so, so, die haben ke kein Geld fürs Essen, was auch immer. Die müssen halt diese Aufträge reinkriegen, aber trotzdem reicht das Essen nicht, auch nicht. Die Bebop ist halt, jeder liebt die Bebop, das Schiff selber, aber sie ist so reparaturbedürftig. Mhm. Und die, die leben wirklich nur von der Hand zum Mund. Mhm. Und oh, es gibt so viele Sachen, die ich dazu sagen will. Aber die, mhm. die Cowboy Bebop selber ist halt ähm, wird auch als Space Opera gesehen. es ist Der Zeichenstil ist wirklich schön. Der ist halt sehr unglaublich detailliert. Ja. Und es ist halt sehr alles sehr, sehr realistisch auf, auf also die die Figuren natürlich, die, die haben halt einen sehr diesen typischen Anime-Design, sehr extravagante Haare, dies und das. Und mhm. aber es ist sehr, die Zeichnung ist sehr, sehr speziell mhm. sehr, sehr detailliert. Sehr, man auch, wird viel ja. mit, man arbeitet viel mit Kontrasten, Schattierungen, was Aha. auch immer. Und vor allem der der Soundtrack ist der beste. Aha, der von ja, die, ja. Yoko Kano, die ist der Soundtrack ist episch, also man arbeitet sehr, also es ist ein Orchester drin, sehr viel Jazz, sehr viel Blues und ich kann euch nur empfehlen, hört euch den Soundtrack an und was noch es ist einfach, die Handlung selber, man, es ist halt sehr erwachsen, ja. sehr, auch ein bisschen düster, man man arbeitet viel mit Themen, die behandelt werden, sind zusammen Langeweile, weil es gibt viele Momente, die ich zum Beispiel in Star Wars auch sehr gerne mag, also in den, ähm, Episode 4 bis 6, da gibt es halt viele Momente, wo die einfach nur im Schiff sind, weil sie von einem Ort zum anderen fliegen müssen mhm. und dann hat man einfach eine Ruhe und dann sieht man halt dieses Menschliche zwischen den, äh, zwischen, weiß nicht, Lea und Han Solo und Luke und R2-D2, wo sie einfach nur menschlich sind, miteinander Schach spielen oder so oder einfach nur ihre Gefühle besprechen und das haben die halt. Und da das ist einfach nur Ruhe, nicht viel Action. Und diese Momente sind bei äh, kawaii Bebop halt auch sehr, sehr besonders. Oh. Also es gibt Momente, wo sie einfach nur zusammen abhängen. Jet hat Jet ist halt so der die Mutter sozusagen der ganzen Crew und hat so Essen gemacht aus den Resten, die sie irgendwie dort finden. Und es geht einfach nur darum, so, ah, schon wieder das zu essen, das ist voll eklig, bla, bla, Ja, was denkst du denn? Wir haben kein Geld dafür. Und ja. das ist dieser Humor, dieser trockene Humor oder dieser Humor übers Leben selber, ist halt auch sehr, sehr interessant bei Cowboy Bebop. Ja. Und ja, und weil, warum er mich so geprägt hat, weil vorher kannte ich halt nur die ganzen RTL-Anime, die. Mhm sehr doch sehr ähnlicher sind und ähnliche Sparte waren und nicht nur, dass ich Kawaii Bebop so liebe und das ein Meisterwerk ist, das hat mir halt einfach gezeigt, dass es einfach eine andere Anime-Art auch gibt, eine sehr erwachsene Anime-Art, also wo einfach so über, es geht, wo es ein bisschen weniger um die Handlung geht, sondern es geht um das Zwischenmenschliche, so wie bei vielleicht, zum Beispiel with The Walking Dead, da geht es ja nicht mhm. nur wirklich um die Zombies die ganze Zeit, sondern wirklich wie, wie die Menschen mit dieser so Situation umgehen. ja. 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 Mit dieser Apokalypse und sowas. Und das hat mir gezeigt, ich meine, das Zeichentrick, also dieses Typ, also das war ja immer noch Zeichentrick für mich. Mhm. So, dass es nicht nur für Kinder Kinder ist, sondern auch ein sehr erwachsenes Medium, was für mich jetzt offensichtlich ist, aber was damals als, als zwölfjähriger ohne Internet halt nicht eine Offenbarung war, sozusagen. Ja, ja. Und alles daran war so überwältigend. Es war so, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ihr 2001 schon mal gesehen hat, Space Odyssey, Odyssey von Stanley Kubrick, aber so ein ähnliches Gefühl hatte man. Also vor allem, man, ähm, was sehr gut in, bei Cowboy Bebop dargestellt worden ist, ist halt dieses Mächtige des Weltalls, dass das Weltall halt so gigantisch unvorstellbar groß ist. Und ich mochte diese Atmosphäre. Und ich fand's ja, fand's
0: auch ich, ich fand's äh, ich habe den du hast ihn ja sehr früh geguckt tatsächlich also als ja, ja, live auch, auf MTV Ja, so. krass, weil äh, da, da war ich noch ganz woanders irgendwie, aber äh, ich habe den nachgeholt, äh, als ich irgendwie äh, auf der Suche war nach äh, Klassikern mhm. und überall wurde der so hoch gelobt auf Platz 1 der S beste, als das beste, was man gucken das kann. Beste.
1: So. Das beste, ich weiß nicht, wie ich meine Liebe für Spice Bieber beschreiben soll und es gibt einen fun Fact. Also ja. ich, ich weiß nicht, ich habe es dann später bei den Rewinds, als ich es wieder geguckt habe, ja. ist es mir aufgefallen, in Episode 5, ich glaube in den nächsten, ersten fünf Minuten oder so, ich komme aus Norden, mhm. einer kleinen Stadt in Ostfriesland und in Norden wurde eine Zeit lang, ich glaube ich glaub jetzt nicht mehr, ein Korn hergestellt, der heißt Dorncut. Mhm. Und auch einmal in Episode 5 wurde, die sind in einer Bar und dann holt die, holt die, der Barmann oder die Barfrau auch bei meiner Flasche von diesem Dorncut raus. Ich habe einen ja. Screenshot da gemacht und da steht sogar Norden drauf. Nein. Also das ist auch das komplette ja. Originaletikett. Ich weiß nicht, wie das, passi also, wie das wie passiert ist. Wie zum Teufel. Wie zum Teufel. Ich dachte so, okay, ist ein Zeichen. Ich liebe dich.
2: Okay. <lacht> das, ist
1: das ist einfach nur absurd Hammer. gewesen. Das ist richtig ja. verrückt. Also ihr könnt es gerne, also Episode 5, ganz am Anfang, ich glaube das ist Ballads of the Angels. Ich weiß nicht genau, welche Folge das war. Nee, Ballads of the Angels war ein Spätere Folge, aber auf jeden Fall, ja, in den ersten paar Minuten
2: ja.
1: holt hol man die Flasche raus und dann habe ich, muss ich erstmal eine Pause drücken, Screenshot mache ich so, oh mal, ja, es also,
0: war also, erst mal verarbeiten. Vor allem war nicht lustig, mal,
1: niema, also niemand kennt diesen Korn.
0: Alter, Norn, wie kommt man drauf, kommt das Ich
1: weiß es nicht, vor allem aus ausgerechnet, vor allem aus Deutschland, so, ja, aus dem Kaff und nicht ja. mal in Deutschland kennt man diesen Korn. so. Heftig. Das ist verrückt.
0: Aber okay, das ja. macht es jetzt noch viel sympathischer. Also ich fand es vorher ja. auch schon. Ich weiß nicht, ob ich den, die Serie auch so gerafft hätte, mhm. wenn ich so jung wäre wie du. Ich habe erst halt, später war ich schon erwachsen. Mhm. Und, und ähm, mir hat auch gerade dieses Düstere, mhm. dieses Reale auch, das war sehr nahbar. Ja. Es war ähm, keine übertriebenen, überzeichneten Charaktere, und mhm. alles wie du und ich hätten in der Zeit leben können so. Und 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 diese Besatzung war super cool zusammengestellt. So wie man sich die Zukunft
1: vorstellt irgendwie, ne? Ja, sehr dystopisch.
0: ja Cyberpunk war auch so ein Thema irgendwie. Ich glaube, viele interessieren sich gerade heutzutage auch umso mehr für Cyberpunk. Und ich glaube, wenn ihr euch den Anime angucken würdet jetzt, ich glaube, ihr würdet ihn auch alle feiern. Also das Intro. Allein. Und dann diese das, Szenen, das ist das auch was. mein
1: Klingelton seit ah, das Jahren.
0: Hat das hat da so coole Vibes gehabt. Der Soundtrack ja. durch und durch. Und die
1: Charaktere waren einfach mega cool. Die waren also sehr, 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 cool. sehr gut Auch wenn sie manchmal ja. so richtige Trottel waren. So ja. richtig, so keine Ahnung. Man würde sie von außen halt als cool betrachten, aber wenn man sie näher kennt, äh, kennenlernt als Freunde, äh, wie man sie halt im Anime kennenlernt. so mhm. Wenn man mit ins Schiff reinkommen darf, um sie halt privat zu erleben, denkt man mhm. sich so, ach, solche Laufs.
0: <lacht> ja. Aber ich, ich fand spannend, zwischen den Beziehungen, zwisch zwischen Spike und Jet, mhm. fand ich ähm, zum Beispiel interessant, oder generell alle auf, dem, auf der Bebop, ja. dass ähm, es war, also man hat die Freundschaft gesehen und gespürt, mhm. aber das war irgendwie noch viel mehr, weil das war noch, die, 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 die brauchten einander, die konnten ja gar nicht ja. ohne einander. Das war noch, das, haben, das war ja. sehr, sehr besonders irgendwie, weil ähm, die
1: codependent
0: Ja, wirklich. Also das, 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 Ohne den einen ging es nicht weiter irgendwie und du brauchtest einander, mhm. und, äh, um zu leben. Das war halt wirklich ja. auch Existenzgrundlage, dass man einander hilft mhm. und zusammenarbeitet. Und auch noch Freundschaft da entsteht ja. dann dadurch auch irgendwie. Und die
1: Freundschaft haben so. sie nicht wirklich realisiert. Also zwischen Jet und Spike vielleicht, aber zum Beispiel mhm. Faye, die war ja einfach nur so, ja, keine Ahnung, ihr hilft mir äh, bitte, äh, also nicht mehr bitte, sondern mhm. ihr werdet mir jetzt dabei helfen, das und dies zu machen. Ja. Aber letztendlich war sie schon, sie hat das Ihre, das war ihre einzige Familie. Sie hatte ja auch niemanden mehr. Sie kam ja aus der ja. Vergangenheit. Das Ding ist, sie kam aus der Vergangenheit, ist aufgewacht. Und dann meinten die, also sie hat ja nicht mehr danach gefragt, dass sie eingefroren wird. Mhm. Und dann meinte sie, okay, sie waren so und so vier Jahre eingefroren, hier ist ihre Rechnung.
2: <lacht> okay. Und
1: sie so, what the fuck, what? Aber ja, das ist voll die kunterbunte Bande und mega, aber mega alle cool, mega fähig alle, lieben sich alle, obwohl sie es nicht zugeben würden. Ja. Ganz, es ist wirklich wie eine Familie, nerven sich alle gegenseitig auch lieben, aber ja. würden trotzdem alles füreinander tun. Ja.
0: Man merkt es durch diese kleinen subtilen Momente, mhm. wie das Jet hat Essen macht und diese, die, ja. die sich necken und so, das ist mhm. basiert ja alles darauf, dass sie sich alle sympathisch sind irgendwie ja. und äh, trotzdem auch irgendwie ja äh, beleidigen oder keine oder auch, es gibt auch schwere Momente. Ich habe nicht mehr den ganzen... Sehr, sehr schwere. Ich hatte mir ganz im Kopf, aber es gab auch sehr ja, genau, diese ähm, Spice-Charakter ist auch sehr interessant, wie du mhm. meintest, diese ganze Liebesgeschichte mit Julia und sein ja. Erzrivale, der mal sein bester Kumpel war, irgendwie. Ja. Und das, das zermürbt ihn ja schon von Anfang an, irgendwie, ne? Das, das beschäftigt ja die ganze Zeit und das ist auch irgendwie sein. Er, mit, mhm. er, er will damit irgendwie klarkommen, oder? Oder abschließen damit und mhm. so weiter und so fort. Aber
1: eigentlich ist er ja jetzt, also, wie man ihn kennenlernt, ist er halt auch sehr. Lustig, er ja, ist mhm. sehr auf Sprich auf Lager, gewitzt, äh, ja. sehr, sagen wir, so geistig, sehr jung geblieben, sozusagen. Ja. Ja. Und da hat man immer wieder diese Momente wenn er alleine ist, dass er dann diese Rückblenden hat, dass er halt sehr, sehr viel Tiefe dahinter steckt und mhm. sehr viel Traurigkeit auch und Einsamkeit an ja. sich. Dass er seine Freunde hat, aber trotzdem die Frau, die er liebt, die kann er nicht haben, weil sie immer noch in dieser Bande ist oder mhm. so. Ja. Und anscheinend so. kommt ja die nächste Live-Action-Serie davon raus. Echt? Auf Netflix, ja. Mit, äh, mir ist der Name entfallen, auf jeden Fall soll bald eine, Live-Action-Serie rauskommen auf Netflix. Es
0: ist das vielversprechend, weil da ist auch mal die Gefahr, dass es ein ich bisschen weiß, kaputt gemacht wird? so
1: wie bei Death Note.
0: <lacht> Davon wollen wir gar nicht sprechen. Oder
1: viele anderen Live-Action-Anime-Serien. Ja, ja. Aber ähm, ich bin gespannt, weil mhm. diese Live-Action-Serie sollte, die ist ja schon sehr, sehr lange in Planung. Es war auf der Blacklist irgendwie in Hollywood, keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Keanu Reeves war auch mal eine Zeit lang interessiert. Oh, Als Kea Spike oder was? Ja, ey. Wenn du, kann, genau, ich kann ich mir <lacht> Keanu, vorstellen. wenn Spike gespielt hätte, das wäre vorbei gewesen bei mir. Ja. So. Gute Kombo. Ja, Bieber war für mich sehr, sehr, sehr einschlagend. Auch ja. dieses dieses ähm, auch diese Einführung in so mehr erwachsene Themen bei Anime ja. und dieses Melancholische auch ja, und, das ich und auch einfach, lieb, ja. so wie bei dir, ja. ähm, Dragon Ball dass da einfach mehr war.
0: mehr ja. ja, ne? Diese ja. Vielfalt. Diese
1: Vielfalt, dass da einfach ja. dieses, ist nicht, weil wir kannten ja echt nur diese R2-Anime, ja. die sich ähneln, ja. so später auch dann mit Pokémon, Digimon und so. Aber oh. ja
0: das, was du angesprochen hast, mhm. das, was vielleicht viele Leute als langweilig abstempeln oder nicht sehenswert, diese Zwischenmomente, Sehen. wo nicht wirklich viel passiert. Ich finde die so ich, wertvoll. Ich, ja, ich habe ich hab mich auch noch die Szenen, der, da musste ich auch erstmal so ein bisschen überlegen oder, oder ähm, ich fand die am Anfang auch so ein bisschen so, hm, okay, wann kommt mal wieder nächste Handlung, so, ja. als, als ich das gesehen habe. Ja. Aber ich habe dann später auch geschnallt so, okay, das sind ja gerade diese ruhigen mhm. Passagen sind da, wo man wirklich noch mehr erfahren kann und mehr dieses, wie sie sich auch, äh, ohne die ganzen mhm. Kampf-Action-Handlungen, ja. die es auch gab, ähm, wie sie sich zueinander stehen. Das, das ist, glaube ich, auch das, was, was du da meintest. Mhm. Auch diese Mo Momente mit Spike, wo er reflektiert, wo alle reflektieren. Mhm. Alle ja. ihr, ihre Existenz. Ihre Flashbacks
1: machen. Ja, und auch so. Fragen
0: so ist, macht das, was machen wir überhaupt irgendwie oder genau. wie kann ich so weiterleben? Und alle machen sich auch Sorgen, weil mhm. die sind ja arm und die ja. haben ja kaum die haben ja kaum Geld und ähm, das ist
1: so was, man überlegt sich dann, was macht Leben aus, also was ja. ist der Sinn von dem allen, von dem allen halt ja. und ja, das ist halt, man erfährt halt sehr viel auch das ist interessant mhm. zu sehen, was sie halt preisgeben als mhm. als Person, mhm. an anderen Gegenüber, ja, ihrer Crew gegenüber und was sie wirklich fühlen oder was sie wirklich denken oder was sie gerade innerlich wirklich durchmachen, weil preisgegeben wird anderen Leuten ja weniger, nur ja. uns als Zuschauern.
0: Ja, wir sehen das ja aus der Perspektive. Ja, oder, ne? mhm. so
1: aus den, und es ist auch interessant, So man sieht nicht alles, aber durch ihre Gespräche, durch ihre Unterhaltung erfährt man halt auch einiges, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja.
0: Wow, sehr coole Wahl. Weil mir gefällt es, äh, ich finde es gut, dass du das genommen hast. Ich hätte das nicht auf dem Schirm. Ich habe mich auch nicht so in dem Sinne gefrickt, aber ich fand den Anime richtig gut. Also ja, ja Kann ich verstehen, warum der so hoch gelobt ist und wirklich als mhm. ja, Paradebeispiel für was, was wirklich rundum komplett von vorne bis hinten gut gemacht ist. Richtig gut gemacht ist. Das ist, ist. So. so eine ja. Perle. Schaut es euch an. Ja. Und wenn der neue, die neue Aufmache kommt, also Live-Action, schaut euch auch an. Schaut es euch an. Ja. Guckt euch alles davon an. Ja. Und deine ja. dritte Wahl? Ah, ja, die dritte Wahl, ähm, ja, ist auch etwas älter, also da war ich schon älter. Das ist ein Anime, davon habe ich dir einmal, glaube ich, erzählt und du meintest, du kanntest den nicht. Und zwar geht es um den Anime Tokyo Ghoul. Hast du noch im Kopf? Ich habe es einmal erwähnt, glaube ich. Kenne Ja, ja du, weil du meintest, du kanntest den irgendwie nicht. Und, Erzähl mir ähm, mal. Ich versuche es auch nur nicht zu lang zu halten. Also, <lacht> die Serie kam 2014 offiziell raus und halt nicht im deutschen Fernsehen, sondern man muss halt auf anderen Wegen den gucken. <lacht> Ohne you zu, 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 zu tief <lacht> zu gehen. Ähm, yeah. äh, jedenfalls ist es so, also Tokyo Ghoul, das Ganze spielt halt in Tokio statt, aber ähm, auch überall auf der Welt gibt es halt auch, existiert theoretisch auch. Also es geht um äh, eine Welt, wo es Menschen gibt, aber auch Ghule Gule kann man ähnlich sehen wie Vampire. Das sind äh, Wesen, die sehen eigentlich wie, wie aus wie Menschen. Das Besondere ist, sie haben verschiedene Fähigkeiten, wie man sich denken kann, sind stärker, schnelle, bessere Sinne, haben eine viel höhere Regenerationsfähigkeit. Es gibt welche, wo man den Arm abtrennt und dann wächst dann nach wenigen Momenten ein neuer Arm. Hm. So, Dazu kommen wir später, warum das so wichtig ist und warum, warum mich das so geprägt hat irgendwie auch. Und äh, das Ding ist, Gule können sich nicht wie Menschen normal ernähren, sondern sie müssen, sie können nur von Menschenfleisch oder Ghulfleisch, also Kannibalismus. Nur das können sie essen. Wenn sie versuchen würden, was anderes zu essen, ist es halt so, dass ähm, in deren Körper ist halt so gebaut, sie haben alle ein bestimmtes Enzym in ihrem Körper drinne, das in ihnen ein Gefühl von Übelkeit und äh, Unverträglichkeit aufkommen lässt, wenn sie einen Apfel essen oder einen Salat oder Stück normales Rindfleisch oder sowas. Sie können es nicht essen und die Struktur deren Zunge ist auch anders. Sieht gleich aus wie bei Menschen, aber ja. andere Geschmacksnerven irgendwie, dass ah. sie sofort das, ähm, das assoziieren wieder... mit eklig und mhm. bah, ich muss kotzen. Sie können das nicht, und sie werden dadurch auch schwächer, wenn sie gezwungen werden sollten, das zu essen. Und sie können Wasser trinken und Kaffee trinken. <lacht> <lacht> das, ist, das ist auch lustig irgendwie, weil der Kaffee ist möglich und das ja. wird auch viel getrunken in, dem, in der Show von den, von den Ghulen so. Ja. Genau, das Ding ist halt, in der Welt ist es so, Menschen wissen von der Existenz von Gulen Bescheid. So. Okay, aber, das ist interessant. Äh, ja, und das Ding ist halt, aber Menschen ähm, haben Angst vor Gulen. sie meinen sie auch und sie äh, sind auch low class fast schon. Mhm. Gule sind halt, die werden verfolgt, es gibt da so eine Special-Einheit, die sich darauf spezialisiert, Gule zu jagen und zu töten, weil Gule als Feinde angesehen werden. Das Ding ist halt nur, Gule versuchen auch nur irgendwie äh, sich zu assimilieren, also in ja. der Gesellschaft dazugehören zu wollen, weil sie auch nur ihre Ruhe haben wollen. Klar. Das Ding ist halt nur, dadurch, dass sie halt nur Menschenfleisch essen können oder Ghulfleisch, ist es halt verzwickt, weil sie, <lacht> und wenn sie Hunger haben, dann ist ja. es halt so, dass die Triebe langsam losgehen und dann mhm. müssen sie halt gucken. Klar. Es gibt halt auch irgendwie Fraktionen oder Ghule, die dann bewusst versuchen, nur Leichen, an Leichen zu essen, mhm. dass sie da Menschen verschonen wollen. Ich, war das nicht bei Interview bei einem, mit einem Vampir auch so oder irgendwo? Gibt, dass, dass man nur... Es Men gibt viele
1: Themen, also so bei Vampiren, dass sie halt ja. so von Menschen direkt... Zähren, genau. oder ähm, dass sie dann einfach nur so Blutkonserven Blut Blut zum Beispiel, Blut genau. genau.
0: Ja, wo kein Mensch zu Schaden kommt, so. Und oder Tierkonserven. Oder sowas, ja. ja. Aber das ist auch so ein Punkt gewesen, wo es auch Gule gibt, die gesagt haben, nein, ich möchte versuchen, Niemand zu schaden so. Und trotzdem werden die halt geächtet, weil also die werden halt als Masse wahrgenommen, als, Ghoul, als Gule und die sind schlecht. Mhm. Und auch in den Medien, in den Nachrichten in der Serie wird auch gesagt, so ihr müsst aufpassen, hier und da und nachts nicht rausgehen alleine und keine Ahnung was. Also es ist ziemlich schwer, äh, die Situation mhm. für Gule. Und das Ding ist, der Hauptcharakter, um darauf mal zu kommen, äh, der heißt äh, Kaneki, Kaneki Ken, also Ken ist der Vorname, mhm. ist ein Student, ein sehr zurückhaltender Junge, sehr introvertiert, äh, liebt Kaffee und Bücher. Er ist ein Mensch, aber er, er, irgendwann lernt er halt ein Mädchen kennen. Ähm, die ist eine vollwertige Ghoulin, mhm. aber sie versteckt das sozusagen. Sie gibt sich als normales Mädchen aus und beide teilen die Leidenschaft für Bücher und reden über viele Bücher, So haben ein Date sozusagen. Und nach dem Date gehen sie halt irgendwie raus und dann versucht dieses Mädchen halt, Carnegie zu essen, zu töten und zu essen. Und das schafft sie nicht, weil irgendwann ein Pfeiler von oben kommt, das hat irgendjemand gemacht, ein Pfeiler runterkommt und auf beide stürzt. Und nächste Szene, Karneke liegt im Krankenhaus und auf einmal sieht man, eins seiner Augen ist komplett rot überlaufen und Adern und alles. Und das ist auch so ein typisches Symbol von Gulen, dass deren Augen, wenn sie sozusagen ihre Kräfte aktivieren, komplett rot anlaufen und schwarz sind und die Pupille rot und sie dann sozusagen dann ihre Kräfte mhm. loslassen. Und das war bei Karneke auch so, dass er gemerkt hat, fuck, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja. Und das, die, das Ding ist halt, der Arzt, der ihn behandelt hat nach diesem Unfall, hat die Organe von dem Mädchen in ihn reingepflanzt, bewusst. Weil der Typ, der Arzt, wollte ein, ein Wesen erschaffen, was halb Mensch, halb Ghoul cool so ist. ein Hybrid. Ja, so mhm. ein Hybrid. Und das war sozusagen einzigartig, weil das gibt es eigentlich auch gar nicht in der Form oder zumindest nicht bekannt. Ja. Und äh, das hat er bewusst gemacht. Und seitdem ist Kaneki halt auch ein Halb Ghoul, -Cool, aber er hat die ganzen Nachteile. Er kann nichts mehr essen. Der kann nur noch Kaffee trinken, Wasser trinken und Dings. Und, und das war spannend zu sehen, okay. wie er damit klarkommen musste mit der Situation, dass ja. er so, fuck, was passiert mit mir? Ich bin noch ein Mensch. Und ja. also damit erstmal klarkommen... Mhm und äh, das ist halt so dann sind so dass er dann ähm, in einem Café dann sozusagen unterkommt wo auch Gule arbeiten aber niemand weiß dass es Gule sind mhm. und da lebt er dann und arbeitet dann und versucht dann irgendwie einfach zu, zurechtzukommen so ja. bildet auch hier und da Freundschaften mit anderen Gulen und lernt so ein bisschen das den Lifestyle kennen mhm. wie man umgeht damit ja. und das Ding ist irgendwann er, er wird halt ein bisschen bekannter weil man denkt so oh da es jemanden der 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 ist attraktiv okay. für Kannibalismus weil Leute vollwertige Gule denken dann oh der riecht ganz anders. Er, 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 sein Blut ist ganz anders und ist so er weißt du er ist was besonderes ja. geworden und er wird dann gejagt von so einer Gang und da wird dann immer noch geschnappt und das ist halt eine ich hoffe ihr, du kannst du und ihr könnt mir folgen weil ich erzähle es gerade sehr ja. schnell. Doch, doch, doch. Um, irgendwann wird er nämlich von so einer Gang entführt und gefesselt an einem Stuhl mhm. ganz woanders halt und er wird, er, erstmal wird er gefoltert und zwar zehn Tage am Stück. Das sieht man im Anime nicht, also man es wird dargestellt, ja. aber im Anime denkt man, das wären nur so vielleicht ein paar Stunden. Mhm. Aber im Manga, den ich noch gelesen habe, zehn. zehn Tage am Stück oh. und ihm, wegen Regeneration. Es ist Es halt so, der Typ, der Boss von der Gang, äh, der heißt Jason, der hat halt Werkzeuge und Zangen und Scheren und schneidet Kaneki immer wieder die Finger und die Zehen ab, reißt die Zähne raus. Mhm. Er nimmt eine Centipede, also so ein Tausendfüßer, ja in sein Ohr und ja. der Tausendfüßer klettert sozusagen in sein in Gehirn Hirn. rein oh. und rein raus und immer wieder. Und Kaneki dreht halt völlig durch. Der wird halt total gestört und muss auch immer lachen, weil er dann als Coping-Mechanism, damit er zurechtkommt, was hier passiert, weil ja. er, er weiß, dass er abgefuckt ist. So. Ja. Und das war schon für mich eine Szene, wo ich dachte so, okay, was passiert hier? so okay. ähm, Wirklich sehr, sehr intensiv. Ähm, ja. Und ähm, ähm, irgendwann war das halt so, dass ähm, nach zehn Tagen ähm, diese Organe von diesem Mädchen waren in mir drin. Ne? Mhm. Und sozusagen weil dieses Mädchen auch, in, eine Stimme von ihr war in, in seinem Kopf. Und haben, die haben dann äh, geredet in seiner mhm. Fantasie. Und dann hat sie gesagt, Kaneki, du musst deine Ghoul-Seite akzeptieren. Deine Kräfte sind da und du hast das Potenzial. Und er wollte immer sagen, nein, ich bin ein Mensch, bla bla bla. Mhm. Und irgendwann hat er dann nachgegeben, und er hat, hat dann seine Existenz akzeptiert. Und dann beginnt der finale Kampf, das ist auch schon fast die letzte Folge eigentlich, wo er gegen Jason kämpft und sich befreit aus den Ketten ja. und Jason dann auch am Ende ähm, killt und auch isst. Also er isst Teile also von Jason dann auch okay. mhm. ähm, von dem Typen, der ihn äh, gefoltert hat. Und das Ding ist, das war so die coolste Szene, wo alle Freunde von mir, die das geguckt haben, alle haben das gefeiert. Nämlich die Transformation von Carnegie. Der hatte nämlich schwarze Haare ganz ja. normal und am Ende hatte er dann weiße Haare. Ja. Und man hat dann Theorien aufgestellt, wie von Marie-Antoinette-Syndrom, wenn du das kennst. Kennst du Marie-Antoinette? Marie-Antoinette ja, kenne ich ja, Aber das die, Syndrom. Es gibt ein Syndrom, das nennt sich nach… Let them eat cake. Wurde nach ihr benannt, weil das, ähm, sie wurde ja in der französischen Revolution, sie war die Königin von Frankreich, mhm, von Ludwig dem XVI, die Frau. Und wurde sozusagen ja auch ähm, mit der Guillotine enthauptet. Ja. Und es soll angeblich so gewesen sein, dass sie die Nacht vor der Enthauptung so viel Stress hatte, dass ihre Haare komplett weiß wurden so Durch dieses hohe Stresslevel, ah. durch die Angst. Und ähm, darum dieses Syndrom. Es gibt auch verschiedene reale Fälle, wo mhm. es halt auch passiert ist, auch ja. bei Leuten nach dem Krieg, wenn die halt so schreckliche Dinge gesehen haben, dass sie halt auch ein bisschen ergraut sind mhm. an den Haaren. so Und ähm, bei Kaneki gab es auch die Theorie, weil am Ende hat nach dieser Folter nach dieser zehntägigen Folter hat er halt auch komplett weiße Haare gehabt. Das kann auch symbolisch gewesen sein, von wegen, er hat sich verändert mhm. für uns Zuschauer. Aber anscheinend war das auch real dann so, dass er die Haarfarbe geändert hat. Klar, und
1: nach ähm, der ganzen Folter.
0: Ja, das war so, das ist, es, es, es klingt so brutal, aber ich kann es wirklich jedem empfehlen, weil das, es ist so cool, es hat mich so geflasht einfach. Und, ähm,
1: ich habe es gerade gegoogelt, ich sehe die Bilder.
0: Ja, und, und das, was halt so ähm, faszinierend daran ist, aus meiner Sicht, ist halt der Hauptcharakter, Kaneki, weil er, davor war ja auch schon so schüchtern und zurückhaltend und hatte auch seine Probleme und ich konnte mich damit genau identifizieren, so introverted. Shy-mäßig ja, und, ähm, und dann will du auch, da
1: reingeschmissen.
0: Ja, und diese Transformation war so unglaublich genial gemacht irgendwie. Ähm, und und, und ähm, im Manga wird vielmehr noch erklärt, dass äh, er verschiedene psychische Probleme hat. Depression, äh, an Amnesie. Persönlichkeitsstörung, das wird noch ganz doll thematisiert. Er hat so viele splitted Personalities, weil er halt so abgefuckt wurde. Mhm. Es gibt auch eine Theorie, nur eine Theorie, dass er während der Folter bei Jason, dass er auch von ihm vergewaltigt wurde. Weil es gibt eine Theorie, dass Jason auch homosexuell war. Ja. Und sozusagen, weil im, im Manga gibt es halt so ein, so ein Panel, so ein Bild, ja. wo man so wie bei dem Arzt Knochenbrüche irgendwie so den Körper scannen kann. Ja. Da gab es mal ein Bild von Carnegie von seinem Unterleib, ja. da hat man gesehen, dass hier, da, im, vom, vom, vom Unterleib hoch, hm. so eine schwarze, längeres Ding, als ob was in ihn reingeschoben wurde. Und ja. Man weiß nicht genau, man kann sich ja vorstellen, bei der, dieser Folge heute, dass ihm alles Mögliche passiert ist ja. und alles wirklich angetan wurde und das ist nur eine Theorie. Oh. Es ist so, es ist, der Magier ist richtig dark, also es ist wirklich sehr, sehr dunkel, sehr, sehr fucking düster, überall oh. Schmerz und Trauer und alles. Ist, man muss dafür äh, gemacht sein, also man muss das mögen, ich habe es auf jeden Fall sehr gemocht mhm. und ähm, um damit abzuschließen, warum ich das so toll fand oder warum ja. mich das geprägt hat, hat gesagt, wie gesagt, der Charakter hat mich auch, in der Phase war ich auch so ein bisschen edgy und dunkler und ich, ich, ich habe mich damit so, diese Transformation, dass ich auch irgendwie, auch so eine bittere Weltsicht hatte und irgendwie so richtig so, ach nee, weißt du, von Naruto mhm. der Übergang zu dem, es ist so ganz anders gewesen dann, ich war richtig so. Anti, auf einmal, Anti-Mensch mhm. und irgendwie, nicht Anti-Mensch, aber es hat,
1: das hat zu, dein, zu, zu deiner Stimmung, zu deiner ja. Phase im Leben gepasst.
0: Das auf jeden Fall. Und auch ein wesentlicher oh, schon da und ein, wesentlich, <lacht> ein wesentlicher Wesenszug mhm. ähm, von Carnegie generell war, er hatte, seine größte Angst war es, alleine zu sein. Einsamkeit mhm. war ein großes Thema mhm. und ähm, um das zu verhindern, hat er halt versucht, das war auch eine Motivation von ihm, warum er als Halbgul dann eben stärker werden wollte, damit er seine Freunde beschützt damit die eben bei ihm bleiben. Das hat sozusagen einen altruistischen Grund, aber im Grunde ist es alles egoistischer Natur. Das wurde, er wurde auch später gefrontet von wegen, du machst das doch nur für dich und ja. nicht, für weil du, weil, weil, weil du uns magst, sondern weil du uns brauchst. irgendwie so. Das ist irgendwann später Manga, auf jeden Fall wird äh, darauf eingegangen. Und ähm, ein Satz, den ich auch nicht vergessen werde, ist halt von Carnegie, von dem Hauptcharakter, dass er sagt, er findet es besser, lieber selbst verletzt zu werden, als andere zu verletzen. Und damit kann ich mich auch sehr identifizieren, weil ich, ich nehme lieber auch Schläge ein, also äh, metaphysisch, äh, virtuelle, wie auch immer, Schläge <lacht> ja. und ähm, Schmerz, anstatt dass ich anderen Leuten ins Gesicht sage, warum sie was falsch gemacht haben und dass ich sie verletze dadurch. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich weiß, das ist nicht immer ideal, weil man in Situationen auch mal seine Meinung sagen sollte. Ja. Aber ich kann mich damit sehr, sehr, sehr identifizieren. Und das wird auch immer nämlich von Anfang bis Ende immer wieder thematisiert, dass er halt nur einsteckt, irgendwie und damit er Leute nicht verliert, weil er, er hat Angst, allein zu sein. Er möchte halt immer alle um sich rum haben, weil alleine sein für ihn so schlimm ist, mhm. auch aus der Vergangenheit heraus. Ja. Ähm, wie soll man
1: <lacht> Heftiger Abschluss, äh,
0: Ja, Genau, das, war das waren das.
1: auf jeden Fall unsere drei Picks jeweils ja, und dann genau. hatten wir noch, weiß ich nicht, uns überlegt, vielleicht gibt es ja irgendwelche Anime-Empfehlungen, die du hast. Sie.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ein Google, das
1: stört mich jetzt den ganzen <lacht> Tag. See? Du
0: kannst auch einfach Google Bilder gehen und die, die Bilder. Die, Habe ich schon
1: gerade gemacht. Oh, ich
0: ich finde so schön gezeichnet auch. Ich finde es so detailliert mal an, an vielen Ach, Stellen. So düster. Ah, Ist wirklich düster ja. Alles okay. um, aber was ich empfehlen Ich bin
1: empfehlen, doch so ein Chicken. Ey.
0: <lacht> ich weiß. Aber
1: okay, was du empfehlen kannst. Was ich
0: empfehlen kann. Ich kann es mal sagen, um es schnell bei mir abzuarbeiten. Ein Anime, der heißt Samurai Shampoo. Oh, den
1: würde ich auch ja? Das ist von dem gleichen Macher von Cowboy Bebop. Ich
0: wusste, ja, ich weiß, deswegen. Ah, witzig, dass du es das auch hast. Da haben wir schon mal beide was gefunden. Zu ja.
1: sehen auf Amazon Prime. Ja,
0: ey, das ist. Doch, es ist so schön und auch ruhig. Und schön, ruhig. Ähm, aber auch tief. Mhm. Viele Re Reflektionsszenen. Nicht und so
1: dunkel wie Cowboy Bebop, aber trotzdem sehr. Ja. Es ist schon mehr realistisch auch. Ein ja. bisschen sehr.
0: Ja, und dieses Trio zwischen ja. ähm, Mugen, Jin und Fu. Mhm. Äh, äh, das ist so witzig. Ah, oh, dieses Trio, <lacht> ist, das ist so perfekt gepasst. Mm. Ich wollte nur kurz eine Folge, vielleicht ähm, ist sie auch noch sehr stark hingeblieben, das war für mich die beste Folge, die ich von einem Anime fast je gesehen habe. Mit dem Bettessen? Nee, nicht <lacht> nicht, eine sehr auch emotionale Folge und zwar, das war, wo Jin auf eine Frau aus, aus dem Bordell war es, glaube ich, ja. ne? die kennenlernt. Mm. Ähm, Shino hieß sie, glaube ich. Und er hat sozusagen versucht, sie aus diesem Gefängnis, ja. also, äh, Gefängnis im Sinne von, dass sie mm. aus dem Bordell rauskommt, ja. zu befreien. Und sie äh, schafft es alleine nicht. Und das war Oh, das ist diese sechs, sieben Minuten von der letzten von, von dieser Folge, wo es, wo er sie rettet und dann sie zusammen fliehen und mhm. er noch versucht Gegner abzuwehren ja. und dann die letzte Szene war dann irgendwie, wo sie dann am Steg stehen und dann noch zwei Gegner waren und äh, Jin dann sie zu sie, sie auf ein kleines Boot mhm. draufgeschickt hat und dann weggekickt, also ja, das Boot weggekickt, weggekickt hat, so und dann äh, gesagt hat, so du bist jetzt frei mhm. und er hat sie sozusagen auch freigelassen, weil eigentlich hat er sie ja geliebt, ja. so und ähm, er, aber er wusste, okay, ja, es, sie können nicht zusammen. Ja, sie können nicht zusammen so bleiben und ja. es klingt, ich kann es kaum so verpacken, wie es eigentlich gedacht wurde. Weil
1: aber doch doch, ihr müsst ah, euch die Folge angucken.
0: Der Soundtrack, muss man sagen, ist von, von viel von Nujabes. Das ist auch ein mittlerweile verstorbener äh, Musikproduzent, der auch, äh, glaube ich, das Lofi-Genre oder ja. Lofi-Musik sehr geprägt hat. Ja. Und ähm, allgemein der Soundtrack, die Animation, die Geschichten der einzelnen Charaktere und auch das Jede Ende. Folge. So bittersweet das mhm. Ende, wo sie... Okay, ich sag gar nichts. Aber guckt euch das guckt euch an, weil das von vorne bis hin das ist es auch... Ja, ja, es ist, hat viele Emotionen in der Serie, deswegen, aber ja, das ist mein, eine meiner Wahl, aber du kannst ja eine, schon mal ein, was ja. sagen, was du noch Das andere willst.
1: nehmen wir zum Schluss, weil wir Beine Weine nehmen werden, ja. aber was auch sehr gut ist, eigentlich, keine Ahnung, was sehr, ja. irgendwie, sehr einfach sehr, einfach nur schön ist, aber auch sehr traurig, aber auch sehr schön ist, äh, ähm, Violet Ever, Ever Evergarden, Garden. Ja. Mhm. hast du den, ja, Ich habe den
0: nicht komplett gesehen, aber ich glaube, März, die Hälfte habe ich das gesehen, ist ja. schön. also es ist ja. einfach
1: nur schön. Also, auf einfach nur, auch, auch auf, Net <lacht> ja. genau, der ist einfach nur, es geht halt um Mädchen, das, ich weiß nicht, welcher Krieg es ist, aber also es gab einen Krieg, mhm. einen größeren Krieg, und, mhm. ähm, für den Krieg wurden halt auch so Cyborgs, will ich sagen, oder Maschinen gebaut, die, ähm, humanoid ja. sind. Ja. Und, äh, dazu gehören halt, dazu gehört halt auch Violet Evergarden. Mhm. Und die sind halt mega kräftig, die können Menschen töten, sind mega agil, schnell, was auch immer sind, mhm. eigentlich wirklich zum Töten gebaut worden. Mhm. Aber jetzt, ähm, sie existieren haben, haben ein eigenes Innenleben, eigene Intelligenz, eigene Gefühle mhm. auch, aber haben das nie wirklich gelernt. Und jetzt nach Ende des Krieges existieren diese Maschinen halt auch und die müssen irgendwie ihren Platz in der Welt finden, ja. weil sie haben ja nicht mal diese Funktion als Killermaschinen zu agieren, sondern Jetzt sind sie einfach ganz normale Zivilisten, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und diese, und Violet Evergarden ist halt so ein, Sieht aus wie ein kleines Mädchen. Ja. Sozusagen ist sehr sanft und auch sehr hübsch natürlich. Aber sie findet ihren Platz als Briefeschreiberin. Das also ist es ein gibt ein cooler Job. Das ist ein mega ich, ja. cooler Job. Also ja. es gibt halt ähm, so ein Post. Amt, die, die verwalten nicht nur Briefe, schicken Briefe, also die sind, agieren nicht nur als normales Postamt, sondern ähm, es gibt da Schreiberinnen, das sind hauptsächlich äh, Frauen, ähm, die sitzen in der Schreibmaschine und schreiben Briefe für andere Leute, für Leute, die vielleicht Analphabeten sind, aber für Leute, die sich auch nicht so gut artikulieren können. Mhm. Und ähm, Briefe wie Liebesbriefe können das sein oder was auch immer, oder Briefe für Behörden oder Briefe, also ganz spezifisch, spez spez Sachen. Die kriegen mhm. dann immer Aufgaben, müssen dann für diese andere Person halt Briefe schreiben. Und dann ist halt Violet da und sie ist halt, sie kennt nicht wirklich, also sie fühlt Emotionen, aber sie weiß nicht genau, was es ist. Also sie ist halt nicht menschlich. Also sie ist wie so ein emotional gesehen wie ein Stadion, nicht wie ein Kind. Kinder haben auch sehr viele Gefühle, aber sie muss das erstmal alles lernen, was es bedeutet, mhm. Mensch zu sein. Mhm. Und, aber es ist ganz süß gemacht, sie lernt das halt mit der Zeit, aber ja. auch durch ihre eigene Art zu denken, weil das halt ein bisschen fern davon ist, von, von, von diesem menschlichen Denken, sondern je, ja. ihr eigenes Denken hat, ja. schrei äh, schreibt sie dann halt sehr viele schöne Briefe, wie zum Beispiel, gibt es eine Folge, das ist auch so traurig, sie ist halt nicht nur in diesem Amt, sondern die werden halt auch weggeschickt an mhm. verschiedene Orte und da sollen, kriegen sie dann halt ihre Aufträge. Und da ja. gibt es halt einen Auftrag, der fährt sie zu so einer Villa und da ist eine Mutter und, und diese, also diese Frau hat halt eine Tochter und während der ganzen Folge weiß man halt nicht genau, um welche Briefe es sich handelt, aber ganz zum Schluss kommt halt heraus, also man sieht halt auch ganz, die äh, die Mutter ist ein bisschen kränklicher und die Tochter ist ganz, spiel mit mir, spiel mit mir und die Mutter ist mhm. halt so, ja, äh, wenn ich das erledigt habe, hier spiele ich mit dir und die Tochter wurde dann immer traurig, wütend. und so, warum spielst du nicht mit mir? Aber ganz am Ende stellt sich ja halt heraus, dass die Mutter halt Krebs hat oder mhm. eine andere sehr schlimme Krankheit. Und sie saß halt ganze Zeit in diesen Sitzungen mit Violet ähm, zusammen, um Briefe an ihre Tochter zu schreiben für jedes Lebensjahr, für jedes wichtige Event. Und diese Briefe wurden ihr immer dann halt zugeschickt, der Tochter. Also, mhm. na, also die Mutter ist kurz darauf dann halt verstorben. Mhm. Und danach hat die Tochter halt immer wieder Briefe von ihrer Mutter bekommen, die sie während der Zeit da geschrieben hat, die Violet für sie verfasst hat. Ah, okay. Ja. ja. Oh, die Folge oh. war so traurig. So greifen, halt. Ja, ja. Mhm. aber man sieht halt auch, es geht nicht nur um diese verschiedenen Menschen, sondern halt Violet hat selber halt auch ihre Geschichte. Man sieht halt ab und zu wie so Flashbacks halt. Genau, ja, ähm, genau, so hm. wie es für sie im Krieg war oder hm. dass da halt so ein Sergeant war, der ihr sehr näher stand. So was dazwischen wie zwischen Vaterfigur, aber auch irgendwie oh, liebes, also ein bisschen, Liebhaber, so ein bisschen, ja, ja dieses ja, Romantische halt beides. auch, was öfters ja. vorkommt irgendwie. <lacht> das so ein, und ja, es ist halt sehr, ich hoffe, es kommt eine zweite Staffel raus. Das ist jetzt nur die erste Staffel auf Netflix und es ist wirklich schön gemacht. Man sieht halt, diesen, ihren werdegang wie mhm. sie das alles lernen wie sich mhm. das alles entwickelt wie sie auch es ist interessant zu sehen wie man von außen auf das leben von Menschen sieht wenn das mhm. einem so fremd vorkommen äh, mhm. sie hat halt einblick auf verschiedene auf das Leben von verschiedenen Menschen und das ist halt sehr schön gemacht so ein bisschen also das mit neuen Augen, aus ihren Augen zu betrachten, was für uns irgendwie normal ist. Diese Beziehung ja. zwischen Mutter, Kind oder zwischen Liebhabern oder ähm, in der Familie oder so.
0: Ja.
1: Und sie das alles aus einer aus den Augen zu betrachten für jemanden, für den das, für den das fremd irgendwie ist, fremd ne? ist. Ja. Ganz ja. genau.
0: Ja, Das ist schon cool, ja. Ja, der ja. ist cool. Also mhm.
1: den kann ich empfehlen, weil der mhm. ist halt auch sehr schön gezeichnet. Mhm. und Das äh, spielt das halt in, sehr, in einer sehr, sehr fern. Irgendwie, das ist halt, das wirkt alles sehr wie wie zum äh, Bürgerkrieg, amerikanischen Bürgerkrieg, aber es spielt gleichzeitig in der Zukunft. Ja. Sowas.
0: Ja, ganz andere Timeline so ein bisschen, ne? Aber ja. ja. Mhm. Hm. Ja. und welchen haben wir noch, ja. sie? ich habe noch, also hab noch einen, den ich nennen kann dann hab, kommen wir noch zu einem, den wir sowieso beide haben ja. also äh, einer ist noch, am Anfang muss ich mich daran gewöhnen weil der sehr bizarr aussieht aber ähm, äh, als ich das fertig geguckt habe war ich auch, für mich war es ein Masterpiece Aus, also für, was für dich glaube ich kaum überhaupt ist ja. ist es ähnlich für mich wie der, das, der heißt nämlich ich glaube, den kennt fast kein Schwein ja. Äh, Ping Pong The Animation heißt der. <lacht> Ping Pong? Es ist, also es ist, man denkt, es ist ein Sportanime, aber eigentlich ist es kein Sportanime. Mhm. Sondern es geht wirklich nur um Zwischenmenschlichkeit und gerade auch die einzelnen Charaktere, die dargestellt werden. Mhm. Es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen, weil das, den muss man einfach mal sehen. Ich glaube, es sind elf Folgen. Der, der Hauptcharakter hat halt einen besten Freund und äh, beide kennen sich schon seit ganz klein mhm. und wollen halt richtig die besten Ping Pong-Spieler werden, irgendwie in ihrer Stadt oder wie auch immer. Und irgendwann kommen noch andere Charaktere hinzu, auch ein, ein Chinese, der auch äh, nach Japan fliegt, um halt an dem Turnier teilzunehmen. Und es ist schwer, alles zusammenzufassen. Jedenfalls wollte ich nur sagen, die, es gibt, kommen immer mehr Charaktere hinzu. Und man lernt über die einzelnen Geschichten und über die ganze Tragik einfach der einzelnen Geschichten kennen, warum die halt etwas machen, warum sie es so machen und warum sie überhaupt Pingpong spielen wollen. Und der Hauptcharakter wird halt abgestempelt als so ein, eine Art roboterhafter Mensch, weil er wenig Gefühle ausdrücken kann und auch immer übertrieben gut im ping -Pong ist, aber alles andere so ein bisschen zurückhängt. Also. Ja, genau. Und und, und ähm, se sein bester Freund nennt ihn halt S Smile, weil nur beim Ping-Pong-Spielen halt, ist er halt wirklich glücklich und geht richtig auf. Und es gibt halt das letzte Spiel irgendwie, wo halt die beiden besten Freunde auch, glaube ich, gegeneinander spielen, war das, glaube ich, mit der Musik und irgendwie und die ganzen Kindheitsbildern und alles so, Flashbacks und am Ende äh, vergießt auch Smile dann Tränen und ist einfach nur glücklich beim ping pong erlebt in dem Moment gerade mhm. und ist einfach froh mit seinem, mit seinem besten Kumpel da. Ja, ich kann es schwer erklären, aber irgendwie, ähm, ich habe nicht geweint, aber ich habe ich war ich war emotional sehr involviert. Ja, ich, ich konnte, ich habe danach diese Szene auf YouTube gesucht und immer wieder angeguckt, um einfach nur zu gucken, was nochmal an Details gezeigt wurde. Und ja, also für mich, äh, es, der Anime sieht, wie gehalten, äh, sieht sehr strange aus. Der Zeichenstil ist teilweise auch vielleicht für viele hässlich. Ich finde ihn originär und die Monologe sind auch alle sehr cool und auch sehr kurzweilig irgendwie geschrieben, aber man nimmt immer irgendwas mit. Alles, was geschrieben wurde und gesagt wurde, hat irgendwie seinen Platz. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig gesagt worden in, in, in der Show, finde ich. Und sehr kurz, elf Folgen nur. Und da muss ich nochmal sagen, Shoutout an, äh, ich, ich weiß nicht, ob du, ob du die Folge hörst, an Dominik. Äh, mit dem habe ich zusammen studiert in Jena und äh, der hat mir den Anime empfohlen Irgendwie. und ich dachte so, was ist das? <lacht> und dann habe ich so geguckt und ich war so, Junge, danke, dass du mir das empfohlen hast. Weil das Ein war, Meisterwerk. Es ja, ist ja. wirklich ein Masterpiece und das, äh, auch sehr die, die das kennen, die feiern es sehr doll, ja. äh, aber es ist leider sehr, sehr unbekannt. Ähm, Ping Pong, die Animation, Ping -Pong, ist nicht für jeden Animation. was, aber wenn man darüber hinwegsehen kann, dass das Zeichenstil sehr bitter. Haben. Ja, ich schicke dir den mal. Ich äh, 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 den. Es ist wirklich sehr, sehr schön und sehr ergreifend auch. Ähm, und das Ende ist sehr schön. Wirklich ein Round, rundherum mhm. schönes Erlebnis, aber mit vielen Höhen und Tiefen auch. Mhm. Ja. Genau, und kein Horror, also keine Angst. <lacht> kein Blut, kein gar nichts.
1: Aber das Ding ist, es kommt drauf an. Also, es gibt <lacht> ja dieses wirklich Horror-Horror. Ja. Aber das, und dann gibt es ja Tokyo Ghoul irgendwie, oh mein Gott. Ja. So, aber weil, wir kommen jetzt gleich zu einem Anime, <lacht> der, der auch nicht gerade, also nicht brutal ist, deswegen. Ja. Aber das ist nochmal was anderes. Okay, ja. obwohl bei dem war das so, als ich die erste Folge geguckt habe, ich musste erstmal mal da klarkommen und dann habe ich mhm. zwei Jahre den nicht geguckt mhm. und dann habe ich wieder, da habe ich ihm wieder eine Chance gegeben, ja. weil die mich die erste Folge mich so verstört hat. Ja,
0: ich glaube nicht nur dich.
1: Und die meisten. Ja. Aber dann ist er so, oh mein ja. Gott.
0: So, um welche Serie handelt es sich denn, um das mal ich weiß aufzulösen? weiß nicht.
1: Sing mal das Intro. <lacht> uh,
0: sind wir die, nee, war? wir sind sie? die Helden und wir sind die Jäger. Irgendwie so, <lacht> nee, sie, nee, sie, sie sind das Essen.
1: Wir sind nicht die Helden. Oder so,
0: keine Ahnung, wir sind verkackt.
1: Auf jeden Fall geht es um Attack
0: on Titan. Ja, Attack on Titan. Oh
1: mein Gott. Aber ich habe die letzte Staffel noch nicht, also ich habe die, die jetzt rausgekommen ist, mhm. die vierte, ne? Mhm, die, vierte, die vierte, Part one. Ja, sozusagen. Part one. Genau, bei der dritten Staffel haben die es ja auch gemacht, in zwei Teile geteilt. Ja. Und ähm, genau, die dritte habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich, ja. ich glaube, ich warte drauf, dass alles rauskommt, damit ich es durchsuchten kann. Viel Spaß
0: beim Warten. Das wird. Äh, ich habe. Im ich, ich hab,
1: September, glaube ich.
0: Oh, so schnell. Okay.
1: Glaube ich. Also ich habe. Aber auf jeden Ja.
0: Also ich habe es geguckt. Also das Aktuellste habe ich auch geguckt ja. und ähm, kann es kaum erwarten. Jetzt. Jedenfalls um um ja. Ich glaube, viele kennen ihn mittlerweile auch schon den Anime, glaube ich. Ja, ist, der ist sehr bekannt geworden. Sehr, sehr,
1: sehr bekannt, Die, also über dies und das ist sehr bekannt ja. und gerechtfertigt sehr bekannt, weil ja. er ist einfach ja. zu heftig.
0: Er ist wirklich, er hat eine der wenigen Serien, wo man wirklich alles hat, also wirklich alles.
1: Ich, ich kann Tiefgang,
0: nicht, Brutalität, ja. Drama, alles äh, mit Politik auch, also Action, Beziehung.
1: Politik, ja genau. Und, aber es ist halt so wirklich, ich, was ich am meisten an dem Mann, also ich ja. mag alles daran, aber das Tempo, es ist halt nicht so wie bei hm. Dragon Ball und, <lacht> und zieht sich mir in jeder Folge zack, 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 geht weiter und dann jeder Folge, oh mein Gott.
2: Ja. Und die so, Twists
1: sind die noch krass. Twi genau, das wollte ich sagen die Twists, sind wirklich ja. vor allem was auch cool ist an dem Anime. Also, vielleicht sollten wir erstmal mal erklären, worum es geht.
0: Ja, also ich, Das ist, ein, das ist eine, eine Welt, in der sind, gibt es Menschen und da gibt es auch andere Wesen. Das sind die Titanen, Titanen. Titan. Das sind solche ja, genau. überdimensioniert großen Wesen. Die sind ja, unterschiedlich die groß. Sehen,
1: die sind so menschenförmig, mm. die meisten. Also schon menschenförmig, manche mm. auch ein bisschen so wie bei The Hills Have Eyes. Mm -hmm. So ein bisschen so verformt, deformiert oder was auch immer. Mm. Auf jeden Fall geht es darum, also es fängt halt damit an, dass es da so ein kleines Dorf ist. Man mm. sieht halt nur dieses kleine Dorf und das ist so ummauert, äh, ja. von riesigen Mauern, riesige, riesige, wie so ein Staudamm, noch größer. Ja. Und man fragt sich die ganze Zeit, worum geht das? Und dann wird einem erzählt, dass es so eine Legende gibt, weil es schon eine Weile her ist, das was passiert ist, mhm. dass außerhalb dieser Mauern halt diese Titanen leben. Ja. Und das Ding ist, in die Titanen, sie essen Menschen. Ja. Die snacken Menschen.
0: So, okay. das ist die Prämisse. Ah!
1: Und Genau. Und dann fängt die erste Folge schon damit an, dass die Mauer eingerissen wird.
0: Ja, und Drama geht los. Und, und Leute werden gesnackt. Unter. Richtig ja. wie, ja. keine Ahnung. Und ich, ich finde es so krass, dass es so, die sehen zwar menschenähnlich aus, aber ja. immer noch anders genug, dass man sich, also ich finde gerade dieses, mhm. das ist so grotesk und ich fühle mich so unwohl, wenn ich die So seh. unwohl. Weil die, die, das ist so, ich finde ich find es nicht so schlimm, wenn es einfach komplett was anderes wäre, was ja. nichts mit Menschen zu tun hat. Aber mhm. gerade weil sie so aussehen und hat sich auch aber ja. so bizarr und richtig gestört verhalten. Richtig und auch gestört. mit den Gesichtsausdrücken und so, ja. das gibt mir so ein unwürdiges Gefühl irgendwie, dass, ich, dass, dass ja. ja, ja. Mir genauso. die gemacht sind. Das Vor allem, es wird ja später
1: auch noch erklärt, dass die die sind gar nicht davon abhängig, also sie mhm. ernähren sich nicht von den Menschen. Ja. Also sie sind nicht abhängig davon, die Menschen zu essen, sondern machen es einfach nur aus Böswilligkeit. Aus Spaß einfach aus Spaß. nur so. Kann man
0: schon so sagen, ja. Und, bei ja, die, genau, die, okay. haben, die haben ja auch, äh, wenn, wenn sind ja nackt und mm. die haben halt auch kein Verdauungssystem, die haben auch keine Geschlechtsteile nee. und auch keinen äh, kein Darm, kein Garn. Ja. Also Verdauungstrakt und
1: das so. wegen, ne, also man am Anfang des Animes wundert man sich halt die ganze Zeit, wie entstehen sie, wie vermehren sie sich, wenn sie auch keine Geschlechtsteile haben, wie pflanzen sie ja. sich fort, warum gibt es so viele von denen? Ja, ja. aber wir äh, sagen, oder nein, nein, nicht nein, sagen, nein, das also ist einfach nur.
0: Das wird noch also, erklärt später. Ja, ja,
1: das wird auf jeden Fall noch erklärt, vieles wird erklärt, es geht ja. Schlag auf Schlag alles. Und es ist mega actionreich und das Tolle, was ich an den Anime liebe, ist einfach, dass die Figuren schlauer sind als der Zuschauer, weil oft ist es ja so mhm. in Animes oder generell Serien, alle Medien, dass der Zuschauer ja alles, alles schon sieht, die ganzen Fakten und sowas und man denkt sich so, wieso kommst du nicht drauf, das ist so und so und mhm. keine Ahnung und da ist es wirklich so, dass die, weil die mittendrin sind, die Figuren, dass die halt auf das alles kommen, was da um sie herum passiert bevor der Zuschauer das tut. Ja. Und das ist, das ist auch eine Seltenheit. Ja, das ist eine ja. Seltenheit. Und ich finde das so grandios, weil jedes Mal, man ist dann die ganze Zeit so, ja. oh mein ja. Gott, Es ist wirklich, wirklich. Jede,
0: jede Folge ist so ein Mindblow. Ja. Eine Folge. Also man ist richtig geflasht davon. Das ist Wahnsinn.
1: Und die sind halt mega, die Leute, also die es ist mega menschlich alles. Es ist so ähnlich wie The Walking Dead. Es geht um dieses ja. Menschliche, wie die, ja. wie die ähm, Personen da drin halt mit dieser Situ Situation klarkommen. Mhm. Es geht halt auch um die Handlung sehr, weil Die Handlung ist auch grandios. Ja. Wirklich, wirklich gut.
0: Es, es klingt vielleicht so stumpf, wie wir das erklären, mit so ja. Monster, die auch Spaß einfach essen, aber es Nein. ist nicht so.
1: es steckt so ja. viel mehr ja. dahinter. Ja. Es ist sehr, sehr viel tiefgründig. Weil später Stimmt. kommt dann noch raus, dass es noch andere Titan gibt, die, äh, die differenzieren sich von denen, die es ähm, sonst so gibt. Mhm. Und die agieren dann halt noch mal ein bisschen anders und man fragt sich, warum? Und das Warum, die Antwort darauf ist, Ja, wow. ja das war auch so, der
0: so wow, okay, Das ist geil. wirklich ja, es hat, verrückt. Also, spätestens da ist man richtig drin, also dass man ja. da kann man nicht mehr aufhören. Und so. es
1: gibt halt auch so wirklich krasse Figuren da drin, wo man sich denkt.
0: Ja, das äh, Character Design ist, ja. auch habe ich lange nicht mehr so gesehen, wo es mhm. so gut, auch so vielseitig und. Auch da, jeder hat seine eigene Geschichte und mhm. ähm, die Entwicklung einzelner Charaktere von so ängstlichen Menschen zu wirklich Leuten, die vorangehen ja. und die auch äh, wissen, worum es geht und irgendwie ähm, mhm. ein ganz wichtiges äh, zum Beispiel, noch ein, um, um das vielleicht abzuschließen, ein wichtiger Aspekt, den ich daraus ziehe, wo, was auch immer das große Thema ist, ist immer, Menschlichkeit. Menschlichkeit ja. vor allem auch äh, 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 in Situationen, seine Menschlichkeit aufzugeben, aufgeben mhm. zu können, um, Menschlich, um die Menschheit zu retten. Das klingt mhm. so bizarr, aber men es gibt halt Situationen, wo man wirklich über sich hinauswachsen es, muss ja. und Dinge tun muss, auf die man nicht stolz ist.
1: Und davon gibt es sehr viele ja. in dieser Serie. Und man kann ja. sich wirklich damit, ident man fragt sich wirklich, was würde ich jetzt machen? Ja. Das ja. ist vor allem bei einer mhm. Situation, mhm. Ja. wo sich die Meinungen sehr stark spalten.
0: Ja, zwischen äh, Erwin ja. und Armin. Ja, ja, die, das
1: wenn ihr wisst, dann wisst ihr Bescheid. Ja, genau.
0: Das sind andere nicht anderer Meinung. Sehr <lacht> so andere Meinung.
1: Ich bin Erwin. So, ja, ich bin immer. Team, Erwin Number One.
0: Team Armin. Ja. <lacht> aber, aber es ist, na, na, für eine andere Folge, kann man da vielleicht mehr drauf ja. eingehen.
1: Irgendwann eine Spoiler für Cast-Folge oder so. Ja. Aber auf jeden Fall ist dieser Anime ist grandios. Er ist einzigartig. Ja wirklich und ähm, zurecht gefeiert wirklich. zurecht gefeiert ja manchmal ist es ja auch so es gibt ja viele Leute die sagen so nee die gucken so viele Leute und so keine mainstream Ahnung, und was auch immer aber das ja. ist ja. berechtigt ja.
0: schaut es einfach und an und ihr werdet verstehen
1: ihr werdet es verstehen weil es ist einfach grandios es ist alles äh, ja. und lasst euch nicht abschrecken von der ersten Folge so wie so du es getan hast ja das war, ich war noch nicht ich war noch nicht so weit
0: <lacht> ja ja.
1: So. Ich, ich, die erste Folge, die war eigentlich noch, man konnte sie sehen, aber ich hatte Angst davor, was noch passieren würde. Mhm. Mhm. Und es, ja. ja, die weiteren Folgen, wo ich dachte, oh ja. mein Gott. Ja. Die Emotionen sind so pur in mhm. dieser Serie. Mhm. Also es ist wirklich diese Verzweiflung drin, diese Trau vor allem Verzweiflung. Man mhm. spürt ständig diese Verzweiflung mhm. in Und den mal Menschen. mit der
0: Musik, die…
1: Ja, episch ist.
0: Jawohl, die Musik ja. ist so… Ah, vom das Intro das ist, gut, das ist direkt
1: wenn soweit das Intro anfängt ihr werdet so gefesselt sein ja. und es ist auch ein bisschen verstörend. vor allem es ist nicht nur nicht nur dass die Menschen da gegessen werden halt das ist das ist aber das was die Menschen sich gegenseitig antun was sie sich selber antun die Menschen mhm. Mhm. weil es so viel in der, also ich spoilere nicht viel aber so in der dass sie nicht im Aushalten in dieser Welt zu sein, dass sie sich selber das Leben nehmen in ja. gewissen Situationen. Ja,
0: da ist wirklich viel Verzweiflung und man, ja. man kann es auch total nachvollziehen. Und ja. ich glaube, in der Welt zu leben, wäre, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, die passieren können, kann. Ja. So, das, also, oh. ja, die Welt ist schon ziemlich krass, aber ja, mhm. schaut es euch ehrlich an, wenn ihr es nicht getan habt. Mhm. Und ihr werdet es nicht bereuen.
1: Mhm. Ja. Alles klar.
0: Genau. Ah,
1: gut. Ich glaube, das war eine gute das letzte war, Empfehlung. Ja.
0: Guter Abschluss, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat, äh, wir hoffen, euch hat diese Folge Gefallen. Hm. Ein bisschen leichtere Folge, ein bisschen, es war schon mal ein Thema, worüber wir länger reden wollten. Ja,
0: und jetzt haben wir ausgiebig, sehr <lacht> ausgiebig darüber geredet. Ich glaube, es ist die längste Folge, wenn ich auch die Uhr ein bisschen mitverfolge. Oh
1: mein Gott. Aber okay, uh, ja. vielleicht kannst du es, ja, mal gucken. Aber die ist halt voller Leidenschaft, ja. voller Liebe. Und
0: ihr habt doch schon gemerkt, wir haben manchmal auch so durcheinander geredet, weil wir so emotional weil wir so aufgewühlt waren und wollten einfach alles raushauen. So viele Gedanken, so ja. viele
1: Gefühle, ja. die einfach rauskommen wollen. Ja.
0: Aber deswegen hoffen wir, dass ihr trotzdem das so nachvollziehen Ziehen, können wir wie das meinen, weil in unserem Köpfen ist es halt alles so geordnet irgendwie, aber wenn wir es aussprechen, ist so
1: oh, oh, zu viel. Ah, oh, ja. okay auf jeden genau. Fall, danke fürs Zuhören und wir werden gespannt. Also welche äh, Anime haben euch geprägt? Mhm. Was ist so? Was sind so, und was sind so eure Schätze und warum haben sie so euch geprägt?
0: weil vielleicht ist irgendwas dabei, was wir selber nicht kennen und vielleicht haben wir dann wieder Zeit und Lust und ja. können das so uns mal weil selber angucken.
1: Heute habe ich auch eine über einige, also zum mhm. Beispiel Ping-Pong, The Animation, mhm. das werde ich mir angucken. Tokyo Ghoul an sich, die Handlung, das Ding ist die Handlung interessiert mich sehr, aber ich weiß nicht, ob ich es sehen kann.
0: Okay, ja. Okay, okay. <lacht> Zumindest den Manga
1: kann ich nicht lesen.
0: Ja, ich, der Manga ist auch sehr detailliert so. Aber oh, der Anime ja. ist okay eigentlich, so die erste Staffel reicht auch vollkommen aus, weil das ja? ist so das, was mich gecatcht hat. Mhm. Um, aber ja. Kannst du okay. dir überlegen. Okay, ja. aber
1: wir würden uns über eure Empfehlung sehr freuen. Ja, auf jeden Fall.
0: Schreibt Sag uns, uns so gerne eure Meinung.
1: Schreibt uns in meine, in eure Meinung. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Mhm. Die Folge hat sehr viel Spaß gemacht. Sie. Ja,
0: war ich auch. War sehr, sehr ärgendesreich. <lacht> und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um aufzuhören mit Attack und Titan. <lacht> Attack <lacht> so, und Titan. Als Höhepunkt.
1: Sowas von. Alles ja. klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, lasst es euch gut gehen. Bleibt weiterhin gesund. Mhm. und äh, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Mach's gut, Leute. Ciao. Auf Wiedersehen. Bye, bye.